3: Nous ne sommes responsables de rien. Nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma. La deuxième de Pardon le cinéma. Bonjour l'équipe. Ça va vous? Salut. Ça va? Ça va nous sommes toujours avec la même équipe que vous retrouvez toutes les deux semaines, à savoir Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir Marc. Bonsoir. Bonsoir Clara. Salut. Bonsoir Simon.
0: Bonsoir, oui, tu m'avais pas encore dit
3: salut. Oui, je t'avais pas encore dit salut, mais tu m'as devancé au sommaire de cette grosse émission qui n'a pas de timecode pour vous donner envie d'écouter et de découvrir des choses. Il y aura des films qui font l'actu avec Jojo Rabbit, Uncut Gems, Les Traducteurs, The Gentleman, La Dernière Vie de Simon et enfin Birds of Prey, sa race, cette émission va être longue, mais aussi en bref, Histoire de Regards ou Docteur Doolittle, le grand écart cette semaine. Pour finir, nous partirons une nouvelle fois dans le passé pour vous parler de First, de La Forteresse Noire, de State of Grace ou de Restauration de court-métrage fascinant, mais tout de suite, comme d'habitude, il est l'heure. Des Actus.
2: La vache, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
3: Au
4: cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je vais à la
3: patronne. Dans les Actus cette semaine, dans l'actualité du cinéma, je sais pas si vous êtes au courant, mais un nouveau podcast sur le cinéma a débarqué et il s'appelle Pardon le cinéma Coucou. Je sais, je sais pas si vous savez ce que c'est, vous avez eu le temps d'écouter
0: oh, C'est de la merde. Mais
1: des connards. Hein. Plus Par...
3: jamais. <rire> Pardon le cinéma, du coup, on vous, moi en tout cas, en ma personne, je voulais vous remercier, vous auditeurs qui nous écoutez, parce que grâce à vous, euh, nous sommes rentrés très rapidement dans le top 20 de Spotify, on est resté une semaine et demie premier sur iTunes dans la catégorie ciné, on a été classifié dans les nouveautés à ne pas manquer de Deezer, donc on peut, on peut remercier les gens, je pense, on peut remercier. Hein. Merci, Merci les gens Merci les cons voilà. voilà. Sois gentil, Simon Et en tout cas, on espère que vous êtes toujours là pour ce deuxième épisode, parce que là, dans les actus cette semaine, il n'y a pas grand-chose, en fait, il y a vraiment une actu qui a dominé tout le reste et en raison du manque de temps et d'une petite pastille qui viendra juste après, je me suis arrêté pour cette émission sur une seule actu à côté de laquelle vous n'avez pas pu passer puisque tout le monde en a parlé et pour cause. Nous allons encore une fois vous parler des Césars du cinéma dont d'habitude personne n'en a vraiment quelque chose à branler mais qui cette année n'arrête pas de se faire remarquer. Cette fois-ci, ce qui a fait grand bruit, c'est le film J'accuse de Roman Polanski, qui est nommé 12 fois. Ce qui en fait le film avec le plus de nominations, juste devant Les Misérables ou encore La Belle Époque, qui en compte 11. Entre le lapsus de Florence Foresti, qui a annoncé tout ça avec lapsus,
2: un je... lapsus, ouais, Lapsus,
3: lapsus. Euh, lapsus moyen. Ouais. Hein. Entre son pseudo lapsus, euh, qui a annoncé tout ça en disant je suis accusé. Tarzian, qui a amplifié la polémique en disant que les Césars ne sont pas une instance qui doit avoir des positions morales. Ou encore le bouchon poussé si loin que Roman Polanski est même nommé dans la catégorie meilleur réalisateur. Que faire du cas qu j'accuse. Qu'en pensez-vous, Clara Qu'est-ce que tu en penses de toute cette histoire
2: Déjà, je suis fatiguée. On va commencer par ça. Et, et vraiment, j'ai envie de lever les yeux au ciel et de faire... Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Sérieusement. En plus, c'est plutôt une bonne année pour le cinéma 2019. Je trouve qu'il y a vraiment eu plein de choix de trucs. Et, euh, et donc, du coup, je suis très, très surprise du haut -temps et de et de l'audace, en fait. Voilà, donc c'est beaucoup d'audace et beaucoup de surprises.
3: Toi, Sophie, de ton côté, ton bon squat, cette histoire
1: alors vraiment, sur le moment, j'étais complètement désespérée. C'est-à-dire que euh, moi, ça m'a fait très mal. Et, euh, et après, les gens m'ont dit oui, mais c'est un film avant tout. Et j'ai dit, bah si n'était que des catégories techniques ou même d'acteurs, je n'aurais rien dit parce que ce n'est prendre le film pour ce qu'il est et en termes de, de décor, de costumes, de lumière etc. Il y a des gens de du jardin, de du jardin. Il y a des gens très bien qui ont bossé sur ce film et eux, ils méritent euh, d'être mis en lumière par un prix qui, qui reconnaît leur travail. Mettre Polanski en meilleur réalisateur, j'avoue que ça me crispe.
0: Toi, Simon, de ton côté, euh, peut-être plusieurs réflexions parce que je j'ai une opinion bien sûr là-dessus et exactement comme vient de le dire Sophie, euh, j'ai envie de dire la, le fait que Polanski lui-même soit nommé me pose problème et en même temps je considère ça comme très vain de, de prendre la parole pour dire eh ben moi je suis pas content. Finalement euh, voilà bah, personne, tant pis c'est ça Pardon mais en, veine. en revanche quelques petites réflexions que m'inspire cette situation. Euh, on parle souvent de la séparation entre œuvre et artiste. Moi je suis pas du tout convaincu qu'il faille faire cette séparation pour une raison toute bête c'est quand on fait de l'analyse filmique on a souvent besoin ou on a intérêt à recourir à, à, à la vie de l'artiste, prenons l'exemple avec Polanski euh, on peut difficilement parler de la jeune fille à la mort, ou en tout cas je crois que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de parler de la jeune fille à la mort sans parler de sa vie, du rapport à la culpabilité, à la cabale, à l'accusation et je dis ça vraiment, alors là pas du tout de manière négative hein, mais à partir de là je pense que c'est un débat un peu foireux, autre remarque aussi c'est qu'on entend logiquement beaucoup de personnes qui nous disent mais attendez il faut séparer un peu l'oeuvre de l'artiste, moi je constate avec un certain amusement que on a beau nous dire ça et ceux qui nous disent ça arrivent systématiquement en fait à surtout ne jamais les décoller parce que la conséquence c'est donc effectivement qu'on ne sépare pas l'œuvre et l'artiste.
2: Sur la séparation de l'œuvre et de l'artiste en fait c'est assez intéressant parce que alors pour ceux qui ne le savent pas dans la vie civile je suis avocate et en fait en droit français tu ne peux pas séparer l'œuvre de l'artiste parce que ce qui fait aux yeux de la loi française qu'un truc est une œuvre d'art, qu'un travail est une œuvre d'art, c'est ce qu'on appelle l'empreinte de la personnalité de l'artiste voilà, C'est l'auteur ce qui... en fait de l'auteur. c'est Ce qui est écrit dans la loi française c'est que un travail est une œuvre quand il y a l'empreinte de la personnalité de son auteur. Donc en fait ça rend la distinction en tout cas aux yeux de la loi française mais je trouve que c'est un, un éclairage assez intéressant ce qui rend la distinction aux yeux de la loi française impossible.
0: Excuse-moi et enfin une autre réflexion que m'inspire juste pour en terminer cette situation justement. Je trouve la position de Terzian quoi qu'on pense du fait que Polanski soit nommé. Je trouve la position de Terzian d'une terrible hypocrisie et franchement stupide parce que on se rappelle que d'une l'an dernier les Césars prenaient position officiellement en faveur de MeToo donc en fait non c'est pas vrai il n'y a pas de problème à prendre des positions d'ordre moral ou éthique et ensuite dire euh, nous ne sommes pas là pour prendre une position morale alors moi je suis pas un moraliste du tout hein, mais on va entendre morale comme euh, prenant une position dans la vie, du, la vie de la cité euh, il me semble que c'est une conception du cinéma qui est, ou de l'art qui est très mortifère parce que ça revient à dire euh, les œuvres d'art sont des espèces de choses totalement hors-sol qui n'ont aucun rapport avec le monde dans lequel sont, elles dans sont... Lequel elles sont Voilà, elles sont purement esthétiques. Et puis ceux qui en parlent, ceux qui les font, ceux qui les jugent et ceux qui se passionnent pour elles n'auraient aucun rapport avec le monde dans lequel ils vivent. Et ça, je trouve que c'est une remarque qui est très pauvre intellectuellement et, et assez triste. Toi Marc, de ton côté euh, écoute, non, surtout, je suis bon, relativement d'accord
5: avec euh, à peu près tout le monde, mais surtout, en fait, il y a quelque chose qui me dépasse un petit peu, notamment dans la réaction de Tiersan c'est l'absence la, de reconnaissance ou l'oubli, je ne sais même pas comment le dire, du fait que ça soit un vote qui concerne 4400 membres, je crois, il y en a 4400 dans ces eaux-là, et euh, d'essayer de dire ça comme si c'était une décision collégiale d'une dizaine d'un jury, mettons, d'une personne, qui avait décidé que les Césars, ça serait ça alors que, bon, en fait, euh, derrière, c'est juste, il s'avère que 4400 euh, membres ont voté pour euh, X film, et donc j'accuse pour qu'il soit en meilleur film. Et le problème est là, le problème c'est qu'il n'y a pas eu de concertation interne, il y a eu des débats, j'imagine, dans les sphères élevées qui concernent l'Académie, mais tu pas eu de concertation interne sur les 4400 votants qui sont autant des grands cinéastes que euh, des techniciens euh, euh, ou autres dans le cinéma. Après, euh, moi, j'ai une, euh, euh, moi, je m'étais aussi posé la question parce que, par exemple, euh, moi, mes bureaux, je les partage avec euh, une newsletter féministe qui s'appelle Les Glorieuses, par exemple. Et euh, régulièrement, on a des discussions sur le sujet. Elle m'avait dit, ah, tu veux pas relayer sur la page de Revue et Corriger la pétition. Il y a une pétition qui a circulé à une époque sur, euh, le, comment dire, la, contre les éventuelles nominations de Polanski au César. Et je lui ai dit, non, je n'étais pas... Tout, tout à fait à l'aise avec ça parce que je trouve en effet que c'est relativement maladroit de assez malvenu de de, de, de de nommer Polanski en meilleur film et meilleur cinéaste mais que de l'autre côté euh, et je ne suis pas le premier à dire, le film est une réalité le film est une réalité du monde c'est exactement le même problème que sur la programmation euh, ou la déprogrammation quand il y avait eu les débats quant à la déprogrammation du film, le film est une réalité une réalité esthétique, une réalité historique, etc. Et je pense que la nièce ça ne sert à rien. Par contre, ça n'empêche pas de faire preuve d'un petit peu de recul, d'un petit peu de bon sens. Un peu mais, de décence. Mais le problème, c'est comment tu veux appliquer ça à euh, 4400 personnes de manière simultanée et avec le même discours
0: mais Après, alors je te dirais justement, euh, Sophie disait quelque chose qui me semble euh, relever du bon sens en la matière. C'est-à-dire que, comme toi, ça ne me rendait pas à l'esprit de dire L'œuvre, le film, j'accuse, ne doit pas être nommé, ne doit pas exister, et on doit faire comme s'il n'avait pas été produit, comme s'il n'avait pas sorti, comme s'il n'avait pas été un succès. Ça me semble stupide, en tout point, euh, de dire ça. En revanche, il me semble, tu vois, moi je... C'est con, hein, mais... Enfin, non, c'est pas con, mais je suis extrêmement sensible au fait que, oui, qu'on puisse dire bah écoutez, le fait de nommer Polanski, euh, c'est euh, un, un peu cracher au visage de tous ceux et toutes celles qui ont souffert ou qui souffrent indirectement de situations qui sont de l'ordre de, des violences faites aux femmes. Et et tout simplement je pense que ce serait même un jet très fort de faire 11 nominations pour le film et de ne pas nominer Polanski. Ça ça et voilà et je regrette un peu que euh, cette occasion tu disais d'essence mais même au-delà de décence, je dirais de bon sens, tu vois, de bon sens euh, euh, vers l'apaisement ne, ne puisse pas être pris.
1: Je suis juste complètement d'accord en fait, c'est euh, c'est cette nomination là, celle du meilleur réalisateur qui j'ai l'impression pose le plus problème en soi euh, ceux qui peuvent s'en prendre au film euh, pour pour des raisons X ou Y, ça va toujours être euh, en rapport avec leur appréciation du film. Et euh, ça, ça n'a pas à, tenu à être en considération au César. C'est vraiment Polanski lui-même avec euh, toutes les accusations et surtout... Euh, bah, ce qui s'est passé dans le passé, euh, qui, euh, qui qui pose souci par rapport à, à ça, en fait.
3: Voilà, c'était un peu la vie de la, la rédaction sur ce sujet brûlant. Dans une actualité un poil plus charmante, Simon et moi-même, nous avons eu la chance de participer au 27e Festival Fantastique de Gérard May, festival dont nous aimons les films, la ville, le fromage et le bon vin. Je pense que c'est un bon résumé de, de ce qu'on pense de ce festival. C'est pas faux. À cette occasion, nous avons tourné une petite pastille pour vous parler de ce qui nous a fait rêver dans l'avenir du cinéma fantastique et horrifique. Et vous pouvez écouter ça tout de suite en léger différé. Victor et Simon Dupassé, c'est à vous Effectivement, équipe de Pardon le cinéma du futur. Nous sommes avec Simon Rio en direct du festival de Gérard Comment ça va? Ça, ça va. Il y, y a deux, trois restes de gueule de bois encore. Nous avons vu dix films en compétition euh, durant ce festival de Gérard Des choses intéressantes, des choses moins intéressantes, mais en tout cas des choses qui font l'avenir du cinéma fantastique et du cinéma horrifique, euh, euh, et du paysage qu'on va, qu va se bouffer globalement dans la gueule dans les, dans les mois à venir. Euh, Simon, est-ce qu'il y a un film parmi tous ceux que tu as vu où tu te dis putain, celui-là, c'est important d'en parler parce qu'il va claquer deux, trois gueules quand il va sortir? Alors, alors, avant de parler de ce
0: film-là, moi j'aimerais parler de un de ceux qui m'a le plus intéressé, surpris et ému qui n'est pas parfait du tout, loin s'en faut euh, mais qui n'est pas peut-être, j'ai envie de dire pour moi, le film qui écrase tous les autres de sa réussite mais un de ceux que je trouve les plus singuliers, euh, c'est The Vigil, euh, on suit Yakov qui est un, un jeune homme qui est en train de sortir d'une communauté juive orthodoxe qui fait euh, les étapes petit à petit pour pouvoir euh, on va dire, revenir à la vie euh, sinon normale en tout cas commune de l'américain moyen et, euh, et qui bah, du coup galère un peu parce que compliqué de se réinsérer, compliqué de trouver un travail il n'a donc pas d'argent, il galère à payer son loyer et on lui propose, pour faire un peu de l'argent au black, d'être schoymeur pendant une nuit. Un schoymeur, c'est quelqu'un qui dans la euh, tradition euh, et dans les rituels juifs orthodoxes, va veiller le corps d'un être humain décédé. Ce sont traditionnellement des proches ou des parents de la personne morte qui font ce, ce boulot, qui consiste en gros à être présent et à réciter euh, des prières et autres, et autres psaumes, même si je ne pense pas que le terme psaume soit adapté. Mais des fois, bah, quand il y a personne de dispo, on paye une personne extérieure, c'est un schoymeur qui est payé. quoi. Et donc c'est son cas. Il se retrouve donc dans un tout petit une toute petite maison a euh, veillé un cadavre alors que la veuve de l'homme qui est décédé face à lui euh, est euh, soi-disant en plein Alzheimer en train de délirer à côté sauf qu'évidemment tout ça ne va pas se passer normalement et ce qui commence un peu comme un autopsy of Jane Doe va virer vers quelque chose de beaucoup plus intimiste de beaucoup plus mystique ce que je note dans ce film il y a plein de petits soucis c'est un premier long métrage il y a plein de faiblesses qui sont liées à ça il euh, y a il euh, y a des longueurs il y a notamment il y a des problèmes des moments où le réalisateur euh, ne fait pas assez confiance à son film c'est-à-dire que niveau mixage sonore il va comme un bourrin et du coup il surligne ces effets donc il y a des moments qui tombent un peu à l'eau, il y a aussi des euh, littéralement des ruptures de ton qui marchent pas super bien, il y a toute une scène avec un phylactère qui je voudrais assez importante, assez euh, machin et qui en fait ressemble à une parodie de Superman, c'est loupé mais mais il y a de vraies scènes de trouillasse. il y a des idées de mise en scène toutes les 5 minutes il y a un plan, une idée de photo, une idée de montage qui va vous surprendre et enfin, il y a un truc qui me plaît énormément dans le film, c'est que euh, j'ai souvent tendance à dire, oh là là, encore des jumpscares bon en fait j'ai rien contre les jumpscares, c'est que la plupart du temps je les trouve pas intéressants, ici il y a de vrais. Beau jumpscare qui te font bien bondir et quand l'exercice est bien exécuté, c'est plaisant. Donc au final, on a un premier film qui a beaucoup de personnalité, qui est très attachant, euh, qui a plein d'idées et malgré ses faiblesses et euh, qui sont réelles hein, et, et ses limites évidentes, moi je le trouve super prometteur et me donne très envie de voir ce que fera ce type après. Clairement, The Vigil, c'est un film qui a
3: divisé, ça on est d'accord. Et j'aimerais moi de mon côté parler d'un autre film qui a divisé, mais qui fait partie aussi un peu de mes de mes, de mes petites révélations de ce festival. Avant qu'on parle évidemment du film, on sait toi et moi de
0: quel film on va parler, voilà. Mais, Josiane, secrétaire, 45 ans, exactement.
3: Enculé exactement euh, ce film incroyable que le monde entier nous envie dans une version 4K Bluray. Non, 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 euh, moi j'aurais bien aimé parler de Vivarium, j'aurais bien aimé parler de Sea Fever, qui sont des films qui, qui m'ont intéressé, mais celui euh, où je me bats contre vents et marées pour le défendre, c'est le dernier film de Takashi Shimizu, à savoir All In Village, qui, euh, OK, est plein de défauts, Shimizu il a pas fait un bon film depuis 15 ans, et c'était euh, le remake de The Grudge euh, aux US, qui était vraiment un film incroyable, et là il revient avec un film d'horreur que je trouve puissant, que je trouve intéressant, que je trouve exaltant, qui est un bordel scénaristique sans nom parce que euh, Shimizu n'arrive plus à raconter une histoire qui se tient de bout en bout et accumule twist sur twist qui ne tiennent pas avec des personnages qui sont parfois trop développés, pas assez développés et donc scénaristiquement c'est une bouillasse sans nom dont on sort en se disant merde j'ai pas tout compris. Il n'empêche qu'au milieu des 10 films qu'on a vus *Holling Village c'est un film qui te Donne envie de voir du cinéma C'est un film qui déploie des effets de mise en scène Des effets esthétiques par instant, Même des idées de trouille Je pense notamment à une scène de mise à mort dans une cabine téléphonique Où putain il se passe quelque chose quoi Sans déconner, je vois que t'es d'accord avec moi en plus Il se passe quelque chose dans cette scène Et il se passe quelque chose globalement dans le film Il y a des vraies recherches sur comment filmer le passé, le présent Les flashbacks sans forcément passer par un vieux noir et blanc Et un cut pourri Non, tout se fait parfois dans un seul plan séquence Dans un seul effet de mise en scène Et, et malgré que le film soit bah, détesté par certains Ce que je comprends parce que très souvent il est inhabitable et on ne comprend rien à la mythologie de son film. Bah putain, il se passe quelque chose dans la réalisation, il se passe quelque chose et ça confirme que Takeshi Shimizu est un vrai auteur quand on parle de mise en scène, de réalisation de trucs horrifiques et que bah, il faut qu'il reste au Japon. Il faut qu'il reste au Japon faire des trucs, ça c'est certain. Mais passé ces films-là, il y en a un qui surnage et qui sûrement euh, gagnera un prix, je pense, ça m'étonnerait qu'il n'en gagne pas. On est d'accord que c'est... Sainte Maud ah là là ah bah oui non mais évidemment c'est vraiment le film qui reste sur toutes les lèvres depuis le début du festoche quoi. c'est assez incroyable hein
0: alors pour une raison euh, j'ai envie de dire toute simple avant même de, de, de causer on va dire de, ses, de sa proposition artistique il faut être très clair c'est d'un point de vue plastique et esthétique et de très très loin le film le plus abouti de toute la sélection. Je veux dire, la photo, le montage, la mise en scène, il est assez dur de croire que Rose Glass, la réalisatrice, en est à son premier long-métrage. Alors que c'est
3: son premier long, elle a fait deux courts-métrages avant, mais c'est son premier long et elle arrive avec un truc qui est tellement plus abouti que certains auteurs qui arrivent avec déjà un bagage derrière eux. quoi.
0: Voilà, et, et donc du coup, le, le, le film ressort forcément euh, très puissamment au milieu de la sélection, ce qui est frappant aussi, moi je trouve, euh, on a vu beaucoup de films avec d'excellentes idées, de très bons concepts, mais qui avaient énormément de mal à les tenir, à les développer, ou tout simplement à les oui, elle est tenir jusqu'au bout de leur récit. Elle, elle a un vrai concept, elle a une vraie idée. Le film est radical, le film est intelligent dans les nuances qu'il déploie. Alors pour pour ceux qui nous écoutent, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait appeler Maud, qui est infirmière en soins palliatifs, donc qui va tout simplement chez des des patients qui sont sur le point de mourir et qu'elle accompagne jusqu'à leur dernier souffle. Euh, il se trouve que Maud est extrêmement croyante. Alors définir sa religion, c'est un peu compliqué. On va dire, c'est un dérivé euh, un dérivé du christianisme, en gros. Voilà,
3: c'est ça. Et globalement, s'il y a Jésus et Dieu impliqués, elle elle roule pour ça, quoi.
0: Voilà. Et elle roule, elle, elle te roule, elle, roule dessus oh, comme un oh, temps Oui, non, voilà. C'est un, un ton cruce euh, qui, qui ne fait pas de cadeau. Voilà. Et donc Maud a pour patiente une, enfin, une toute nouvelle patiente quand on commence le film. Amanda, qui a 49 ou 59 ans, je ne me rappelle plus, qui est une, une ancienne danseuse et chorégraphe de renom, qui a mené une vie euh, qui, selon les critères de Maud est plutôt dissolue, euh, vouée au vice euh, et à l'égoïsme. Et donc, d'un côté, Maud va tenter de ramener dans la grâce de Dieu euh, sa patiente, de sauver son âme littéralement, tandis que sa patiente, elle aimerait bien un peu gratouiller mot et l'emmener plutôt de son côté et donc le film commence comme ce qui est on va dire un, un, un duel un, un pas de deux qui est assez attendu finalement et va petit à petit vriller pour sortir complètement de ce programme initial et euh, c'est fait avec une puissance dramatique, une capacité à générer l'effroi, une espèce de douleur très sourde euh, une, et puis une crainte terrible parce qu'à un moment on se dit bien sûr que ça va partir en cacahuète, c'est évidemment un récit de partage en sucette, mais je suis pas du tout sûr de pouvoir anticiper de quel côté vont venir les assauts et moi le film m'a fait bondir deux fois. Il y a deux jumpscares dans le film, ils sont parmi les plus dingos que ah j'ai vu. Putain, deux moi moi j'en retiens
3: un qui est vraiment le plus Ah si, je vois le deuxième. Bah je, je te dirais il y a le avec il y, y, y a voilà, il y a il ouais, y a il
0: ouais, y a, non, okay, y a cache thoracique et twist.
3: Voilà, c'est ça. C'est, euh, voilà, c'est très peu, c'est très peu audio, ce qu'on dit là, mais voilà, il y a vraiment, en fait, c'est assez incroyable parce que c'est pas un film d'horreur, c'est pas vendu comme un film d'horreur, mais c'est quand même le film qui nous a plus foutu les miquettes et qui, en tout cas, nous a le plus scotché au fauteuil. Ce qu'il faut dire aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est une, un nouveau film distribué par A24. A24, on les connaît très bien parce que ils ont notamment bossé, euh, avec Harry Aster pour euh, Hérédité, pour euh, Midsommar, notamment aussi sur euh, The Witch, notamment sur euh, The Lighthouse. C'est un peu, tout ce qui sort en indé un peu taré actuellement, ça, ça vient d'un 24, quoi, Oui,
0: oui, dis disons qu'ils ont désormais, on va dire, euh, ils ont presque valeur un peu de saut d'excellence, et c'est une des raisons pour lesquelles le, le, pour lesquelles le, fi le film était attendu euh, à Gérard Armé, c'est-à-dire que les premières images qui avaient été montrées, la première bande annonce étaient... Euh non seulement intrigante, mais 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 plutôt de très très bonne facture. Et on va dire aujourd'hui, le saut euh, A24 veut dire clairement, a priori, proposition de qualité. Et puis surtout, c'est un film qu'ils n'ont pas
3: produit. C'est un Absolument. film qu'ils ont acheté ensuite. C'est un film britannique qu'ils ont acheté pour le distribuer aux US sous le saut A24. À A24 à qui a l'habitude normalement de fonctionner un peu en circuit fermé. Là, qui, qui s'intéresse à un long métrage et qui décide de le récupérer pour le distribuer, c'est le signe de, on a vu quelque chose là-dedans de vraiment taré. Et, et, et je ne peux pas dire... Plus que ce que t'as dit parce qu'effectivement il y en a à de plus c'est esthétiquement bluffant plastiquement il y a des choses qui sont euh, qui sont assez hallucinantes et euh, et ça va très très loin ça va très très loin et surtout ça ne renie jamais son propos jusqu'à la dernière seconde littéralement la dernière la, seconde. Littéralement la dernière seconde on a tendance à avoir des films avec euh, avec des épilogues un peu pétés et tout quand euh, quand euh, ce qui a été raconté n'est plus à raconter là c'est un film dont la dernière seconde compte
0: plus que certains éléments du film même, quoi. Oui, et puis moi, il y a, y, a, y a quelque chose qui me plaît énormément dans le film. Euh, je suis un des premiers, moi, à taper sur ce que j'appelle le catoporn, c'est-à-dire quand, euh, parce que on connaît, on n'a pas de grandes connaissances mythologique on sait pas bien comment travailler son univers, bah, de manière un peu facile, on fout un curé, euh, un démon, un type qui lit la Bible en latin, et voilà, des, des, et des croix inversées. En gros, euh, t'as pas d'idée, t'es mauvais. Euh, voilà, il y a un espèce de petit, on pourrait appeler ça le petit Manuel Conjuring de la peur au savon. Et, euh, et moi, qui est vraiment un truc qui m'ennuie profondément et que je trouve extrêmement inintéressant. Euh, esthétiquement. Or là, on a un, une réalisatrice qui a un véritable propos sur euh, le fait religieux, on va dire, même sur l'esthétique, ce qu'on appelle l'escatologie euh, chrétienne. Et c'est pas juste un accessoire. Elle, elle a pas mis euh, Dieu, le diable, Satan, et puis euh, des gens qui se mutilent pour euh, pour faire genre eh ben, vous avez vu la religion, ça pas bien. <rire> non non, il y a un vrai discours sur le rapport à la douleur physique, à la culpabilité, au renoncement, et à la rédemption dans la, la culture chrétienne. Et c'est pas un discours qui est juste bêtement genre eh ben l'Église c'est nul. Non, c'est un, un, un vrai discours critique et analytique euh, qui n'impose pas une vue, qui, en, qui propose un point de vue, un point de vue finalement plutôt fin et intéressant et ouais, ouais, moi je, je trouve que le film à ce niveau là fait aussi très très fort
3: du coup voilà si on devait résumer ce festival de Gérard May de notre côté il y a Sainte Maude de notre côté il y a aussi pour moi Alling Village pour toi The Vigil et aussi des petites choses comme Vivarium comme Sea Fever et tout et
0: comme The Lodge hors compétition qui est une moi je trouve une méchante surprise j'avais pas aimé euh, euh, Good Night le précédent film du duo de réalisateurs réalisatrices qui s'occupent de ça et là pour le coup je trouve vraiment qu'il y a une, un film d'horreur euh, qui joue très bien sur les points de vue et qui est rigolo. C'était cool Gérard mais... Oh oui, c'était cool. Il nous reste encore un soir pour boire. Ah bah heureusement parce qu'en plus on n'a pas du tout bu, on n'a pas du non, tout rien aucun de moment trucs gras. Donc vraiment ce sera peut-être l'occasion de, de voir ce que ça fait que de, de, de boire de l'alcool, je sais pas. Voilà,
3: moi je connais pas. J'ai jamais essayé. Ouais, okay. Du coup, c'était le petit point sur Gérard May, Festival international du film fantastique de 2020. Nous quittons Gérard May, nous retournons à Paris et nous retournons à l'émission avec les autres chroniqueurs. Allez, bon dans le futur. Nous voilà de retour dans le présent, c'était intéressant hein. Hein ah, C'était très intéressant ah, C'était passionnant ouais, hein, ouais, D'accord Personne ici a pu l'entendre Parce que vraiment nous, Ça a été un laps de 3 secondes C'est euh... nul ouais, Je, je sais <rire> Ouais mais j'adore les, les effets de montage moi, vraiment, Ça me passionne
2: Ce making off est nul
3: <rire> Nous voilà de retour dans le présent Nous connaissons maintenant Les grands gagnants Et quelle joie Puisque notre chouchou Sainte Maude Est reparti avec tous les honneurs Prix des jeunes Prix de la critique Prix de la musique Et enfin grand prix Le prix du jury Lui est allé à Holling Village Ce qui me met en joie Tandis que le prix du public Est reparti à, <rire> à One beer <rire> Ah, bah, oui, 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 hein, ah, à, à One Beer, The Apartment, ce qui me fait perdre une nouvelle fois, une nouvelle fois, fois c'est deux fois le mot à la fin, c'est intéressant, fois fois. une nouvelle fois, fois en l'humanité. Simon, un avis rapide pour conclure tout ça Non, écoute,
0: je, je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire, j'apporterais peut-être une légère nuance sur One Beer, The Apartment. Je
3: on, crois que
2: c'est ce que j'ai vu de pire en 2019.
0: Oui, on dirait un épisode de Tellement Vrai filmé par un labrador pendant que Mathieu Delorme <rire> agonise avec des nouilles dans le slip, c'est atroce. Mais... <rire> mais mais tout nullissime que soit le film tout nulissime que soit le film le si le tu veux. Voir, hein. il, il, il rappelle aussi euh, et je dis ça alors, pas du tout de manière péjorative ce qu'on attend souvent et comment vit un film de festival un film d'horreur en festival c'est-à-dire que oui non mais tu vois le, le public vient aussi c'est con à dire mais pour voir de la viande voir des salauds se faire démonter et des trucs comme ça et tout simplement One Beer The Apartment et je pense dans la sélection un des seuls films qui donnait ça au public à savoir ce sentiment à un moment de jubilation quand le dernier mouvement du film ent est entamé et que les méchants se font transformer en petits pâtés de couines mais c'était quand même pas mal de la merde.
3: Allez, c'est parti, on attaque le bois dur et tous les films dont on a à vous parler et on commence dans la joie et la bonne humeur et les nazis avec Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, nouveau film du réalisateur néo-zélandais Taika Waititi, à qui on doit le très drôle What We Do In The Shadows ou encore Thor Ragnarok, revient ici avec une histoire atypique, puisque c'est celle d'un enfant allemand durant la Seconde Guerre mondiale, ayant comme ami imaginaire Adolf Hitler. <rire> ouais, bah oui, ça vous fait rire, évidemment. À travers ses yeux innocents, nous allons découvrir les joies et les horreurs de la guerre, tandis que lui aura à cohabiter avec une jeune juive que cache sa mère dans le grenier. Sophie, tu as vu le film, qu'est-ce que t'en as pensé
1: bah, J'ai trouvé ça super, vraiment. Ah Quel euh... plaisir alors, je vais être un peu plus nuancée par la suite, mais globalement, je trouve que c'est un film euh, extrêmement frais, euh, enjoué, euh, avec des blagues très drôles. Euh complètement décalé c'est ça qu'on aime uh, Taika Waititi en Hitler est incroyable disons-le
3: ah mais vraiment c'est incroyable et pour l'avoir eu en interview que vous pouvez retrouver sur une petite chaîne YouTube qui s'appelle In The Panda euh, il m'a dit clairement qu'il était super heureux de jouer le rôle parce qu'il y a vraiment tout un style et toute une manière de jouer Hitler et il s'est dit putain ça me ferait chier de devoir l'expliquer à un autre je vais le faire moi-même et je vais me taper des barres
1: il l'a tellement bien fait franchement c'est un c'est un vrai bonheur je trouve que c'est l'un des meilleurs personnages du film euh, sauf, moi j'ai un énorme coup de cœur pour un petit acteur qui s'appelle Archie Waite qui est... Euh, bah, C'est le petit gros C'est le petit gros C'est le petit gros <rire> Je trouve ce personnage formidable et moi j'ai quelques réserves sur le film, j'ai trouvé que malgré tout, il euh, n'y avait pas énormément de... de profondeur ou de sous-texte, je suis peut-être passée un petit peu à côté, mais euh, j'ai trouvé que globalement, il y, y avait moins de profondeur que dans un film de lui que j'aime beaucoup qui s'appelle The End for the Wilder People, que je préfère amplement à Jojo Rabbit, même si celui-ci Tout le monde est hoche plus... la
2: tête autour de la table.
1: Voilà. Mais, mais c'est parce que euh, je trouve que formellement, euh, Jojo Rabbit est plus abouti, il y a plus de budget, il y a plus de cast, il y a plus d'humour et... Euh... Et franchement, ça fonctionne très bien. Après, je trouve qu'en termes euh, de relations interpersonnages et de rythme, euh, The Unfor for the Wilder People fonctionne mieux.
3: Bah, moi, c'est un peu ce que ça m'a fait, notamment sur le fond de l'histoire, parce que je me suis dit c'est bien de faire un film en 2020 qui nous dit « Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les nazis, c'est pas très très gentil. Euh, » Je trouvais que des fois, ça peinait à dépasser ce oui. truc-là, malgré tout l'amour que j'avais quand même pour les personnages et mais les situations. les
1: nazis. C est... C
3: est exactement. <rire>
1: c'est ça, globalement, au final, c'est « Oh là là, il faut aller au-delà des préjugés. » Oui. Globalement, Globalement, on pourrait quand même on est...
5: aller au-delà des préjugés en ce qui concerne les nazis en
3: fait. Oui c'est vrai, je trouve qu'il y a beaucoup trop de préjugés sur les nazis quand même il, il
0: est temps, temps d'avancer
3: euh, je, ouais,
1: je, je parlais plutôt de sa relation avec, euh, avec Elsa la, 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 la jeune fille juive qui, euh, qui vit dans son grenier mais, euh, mais, mais oui aussi les nazis hein, ils peuvent être très, flamboy très flamboyants
3: Clara, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce Jojo Rabbit mais Je crois qu'on apprécie tous le film, au moins je pense que tout le monde l'apprécie
2: Écoute, comme disait Sophie euh, c'est un film flamboyant et moi c'est le moment où toi tu as fait une déclaration d'amour Comment s'appelle ce jeune homme déjà euh, Il s'appelle Archie Waits elle, Et...
3: elle a lu ses fiches, hein, vraiment ouais, pour te a le a dire. Elle a lu une fiche. C'est Sophie. Sophie est là.
2: Sophie, elle est au taquet, elle est là. Et moi, du coup, c'est le moment où je vais déclarer mon amour à la flamboyance de Sam Rockwell, euh, aka mon mari sur Terre 3.
0: Euh... <rire> ouais, sur Terre 3, oui, j'espère bien. <rire> <ouais>. <rire> Il y a le mari de Terre 2 qui
2: est énervé là. C'est ça, vous apprendrez la mythologie de ce podcast au fur et à mesure, je pense. Euh, voilà, et en fait, du coup, Sam Rockwell, qui est, je pense, mon acteur préféré, euh, que si vous le connaissez pas ou pas assez, je vous encourage à voir Moon, qui sera d'ailleurs, je pense, mon film de rétrospective de la semaine prochaine. Je me suis fait la réflexion devant Jojo Rabbit. Bref. Une
0: confession f... d'un homme dangereux, si vous voulez découvrir. Absolument Rockwell. fabuleux, effectivement. le seul
2: bon film de, de... George Clooney voilà. Bref, donc tout ça pour dire que, en fait, bon, tout le monde va dire que le film est super, que c'est très tendre, que c'est très acide, etc. Bon non, Simon hoche la tête en faisant brrr, comme, un, comme un Doberman. Un, un teckel un peu fatigué. Voilà, c'est vraiment
3: très audio tout ce que vous me faites là, vraiment c'est parfait.
2: D'accord, mais c'est pour ça que je décris les hochements de tête. Et en fait non, tout ça pour dire qu'il y a quelques flamboyances hyper flamboyantes de, j'insiste, sur la flamboyance de Sam Rockwell. Ouais, ouais,
3: je pense que t'as dit trois fois flamboyant là vraiment. Mais ouais, mais
2: c'est Sophie mais qui a commencé. Assez. Et en fait, Sam Rockwell qui joue donc un personnage assez nuancé qui interprète une figure paternelle en plus ils ont le même visage avec l'enfant. Vraiment, ils un ont le le ouais. même visage, ça peut pas être du hasard. Pauvre donc, enfant. Non mais tu dis ça parce que t'es jaloux. Euh, et donc en fait il y a donc une relation entre le gamin et Sam Rockwell, donc Jojo et Sam Rockwell, qui est un truc un peu paternel. On va voir que le personnage est très nuancé, etc. Et à la fin pour une raison qui m'échappe mais qui m'apporte beaucoup de joie, comme la vie, euh, Sam Rockwell décide de redesigner l'uniforme des nazis et d'en faire un costume de David Bowie.
3: Bah totalement, c'est-à-dire qu'il y, y a de la plume globalement il ouais,
1: y a de la pub moi je veux le voir RuPaul hein. Drag Race ouais. saison
2: euh, next genre. bah écoute sachant que RuPaul donc qui est un euh, une émission de télé-réalité pour élire euh, le meilleur drag queen ou la meilleure drag queen excusez-moi euh, a censuré l'année dernière une robe euh, sur les règles je pense qu'une robe nazie ça va être censuré aussi je et pense que ça passera dommage, mal ça, dommage. ça passera mal donc voilà donc, tout ça pour dire que Sam Rockwell pour moi est ce que j'ai préféré dans le film avec Scarlett Johansson qui est vraiment un océan de bah, brassée le, de bah, fleurs je bah, suis très content en fait
3: que Scarlett Johansson qu'on retrouvait un peu trop dans toutes les Marveleries euh, ces derniers temps nous a quand même enchaîné la, la suite Mariage Story et, euh, et justement Jojo Rabbit et ces deux rôles qui sont extrêmement touchants et extrêmement forts on se dit merde en fait t'es pas juste Black Widow complètement et pété qu'on voit délicat. en train de fond faire des cascades il ouais, ouais, ouais. y, y a une vraie grâce dans son personnage y a euh, une vraie alors,
2: délicatesse après moi
3: peut-être aussi dans mes seuls soucis avec le film que j'aime beaucoup hein, quand même euh, dans son côté euh, Wes Anderson frère Coenisé ouais, ouais. euh, c'est que c'est euh, ouais. voilà. que il y a quand même un fusil de Chekhov qui est installé euh, à base de pied et où euh, vraiment si tu le vois pas venir Vraiment, je suis dit, mis... tout le film, ah ça va arriver, ça va arriver, et eh ben ça m'a quand même choqué. Tu sais quoi, ça m'a quand même troublé.
2: J'avais pas vu de bande-annonce, j'avais rien vu sur le film, j'avais vu que les affiches. Et en fait, du coup, je savais vraiment, je savais pas que par exemple, je pensais qu'il était vraiment poté avec Hitler, pas... je savais pas que c'était un ami imaginaire. Je pensais que c'est... Ouais. Mais si, <rire> il
3: se pointe dans sa baraque et c'est son vrai non, ami. Mais non, hein. mais parce
2: qu'en fait, j'avais vu deux images où je les voyais parler, je pensais que c'était un petit garçon qui était dans un espèce de centre d'entraînement pour les, les jeunesses hitlériens et qu'à des moments dans le film, il se retrouva papoté avec Hitler tu j'avais même pas cette idée là bon donc
3: génial Sophie je, <rire> je ne savais tu... rien Marc tu ne l'as pas vu tu as envie de le voir maintenant ah non, non mais moi <rire> non mais oh, voilà
2: je savais rien du film avant et je te jure que moi je l'ai pas vu venir alors c'est peut-être que vraiment euh, j'avais pas les yeux en face des trous hier puisque je l'ai vu hier mais non non écoute ce moment là vraiment vient comme une gifle quoi
3: bah c'est surtout te dire oui on rigole on rigole on rigole mais c'est quand même la guerre quoi Simon, toi, sur le film
0: il y a alors juste pour dire que c'est pas un film qui est parfait moi je trouve qu'il y a notamment des problèmes un petit peu de tempo de rythme mais je trouve qu'il y, a... y a deux choses infinies intéressante et belle dans le film, une qui relève euh, purement du cinéma et de la mise en scène c'est que, et c'est un truc qui est pas nouveau chez Waititi euh, Waititi c'est pas quelqu'un qui, comment dire il, il, fait des gags, mais ça, il ne, calque euh, pas son découpage sur l'humour. C'est-à-dire qu'il réussit ce truc qui est pas évident, c'est à te faire rire sans que le gag soit le centre du montage et le centre du plan. Et ça, ça a un effet, j'ai envie de dire, de, d'humour à froid, de, de, deuxième détente, qui est très dur à réaliser parce que ça pourrait tout simplement ne pas être drôle vu qu'il il ne souligne y a jamais, jamais quelque chose effets. dans l'arrière-plan, oh ouais. Voilà. Et, et cette, euh, cette technique, cette façon de réussir à créer des gags, mais qui ne, on va dire, qui ne structure en apparence pas à la mise en scène. Ça a vraiment un effet que je trouve très fort et justement d'humour à froid très puissant. Et enfin, il y a un autre truc qui est dans les thématiques du film. On parle toujours, on parle souvent au cinéma parce que le cinéma aime bien faire des films sur le cinéma. Combien euh, la narration, euh, l'art de raconter, c'est beau. et ben bah, Jojo Rabbit ose faire un truc, c'est dire que oui, mais... La narration, le mythe, la légende, ça peut aussi être quelque chose d'aliénant et qui nous perd et qui nous écrase de par sa puissance. Parce que c'est ça l'histoire de Jojo Rabbit. C'est l'histoire d'un petit gamin qui vit dans l'Allemagne hitlérienne et qui a tout à fait intégré les mythes hitlériens et qui va petit à petit réaliser que ce mythe, ce conte, est faux et lui cache le réel elle lui cache une dimension en tout cas de son réel et c'est l'histoire de quelqu'un qui c'est pas évident à faire justement en fiction qui s'échappe de la fiction et qui comprend combien la fiction peut être on va dire une arme à double tranchant et ça je trouve que c'est très intéressant Est-ce que c'est un, un film sur les fans de Marvel euh, oh, Elle alors, est dure oui, est celle -là. Celle -là. Elle <rire> est très très elle, dure C'est bien joué c'est un film sur sur des fans de Marvel qui sortiraient de chez l'opticien <rire>
2: Je vous aime.
3: Quelque chose à dire encore sur le film J'ai l'impression qu'en fait, on, on a tous tellement apprécié le moment que c'est difficile de le démonter, même dans ses défauts. C'est quelque chose qui reste. Mais,
1: ouais, les les défauts, ils sont vraiment symboliques. Par rapport à Simon, en fait, moi, j'ai juste l'impression qu'il s'est mieux rythmer ses scènes que son film en entier. Moi, j'ai trouvé que euh, toutes ses scènes étaient parfaitement rythmées. Et, euh, et en effet, ça donne un effet comique, mais euh, absolument euh, délicieux. Mais qui a quand même un ventre mou qui moi m'a un peu gêné que j'avais pas reconnu dans son dans son cinéma un peu plus ancien aussi si bien sur uh, What We Do in the Shadow que dans uh, The Unfor the Wilder People que je vous recommande mais vraiment si vous avez aimé Re Jojo Rabbit franchement regardez Et, the et qui est, est un de... des plus beaux
0: rôles de Sam Neill d'ailleurs
1: Clairement
3: C'est quoi le titre du film parce que je l'ai pas vu moi For the, for the Wilder People, People. Est-ce que tu as envie de le voir Marc euh, Jojo Rabbit parce que si tu es le seul autour de cette table à ne pas l'avoir vu et peut-être que euh... Non,
5: j'ai pas eu... je l'ai pas vu parce que j'ai pas eu le temps de le voir après j'ai un a priori sur le film qui est relativement euh, pas terrible on va dire. Mais le film m'intéresse parce qu'il y a un sujet que j'aime beaucoup et qu'un jour j'aimerais traiter les nazis. Et ben en fait, t'es pas tombé loin. <rire> Sophie allait le <T> faire. Non, mais t'es pas tombé loin parce qu'en fait, c'est nazisme et pop culture. Parce que je suis fasciné en fait par euh, l'implication du nazisme dans la pop culture avec. Que ça soit, de euh, d'une manière grotesque ou non, mais le fait que le nazi soit devenu le méchant ultime, etc. Et
3: de la même manière qu'il y a Red Skull dans Captain America. Oui, et que, et
5: qu'en fait, il y a un truc, euh, dans le dernier podcast, on parlait, enfin, j'exprimais mes réserves quant à 1917 et euh, le grotesque qui est pour moi autour du film et une sorte de manque de dignité qu'il y a autour du film sur la première guerre mondiale. Sur la deuxième, il n'y a plus du tout ça parce qu'il y a une sorte de dédramatisation de la figure du nazi. Et Non mais c'est vrai, tu regardes le, mais, pardon, ça, pardon. Ça, non, mais ça, passe, ça passe par une Ellen Jones Ça passe par, par ma, la, la grande vadrouille Si tu veux Et, et ça c'est un truc qui m'intéresse Et c'est quand même intéressant de voir qu'on ouvre 2020 Avec, bon je sais pas c'est un film important De la décennie mais T'ouvre 2020 avec un film qui ramène de nouveau La figure du nazi qui est injecté Dans une, encore une autre genre d'esthétique
0: et, et avec la conscience que vont disparaître les tout derniers témoins Les de tout derniers nazis <rire> non, mais, non mais tu vois Yeah, yeah, ils vont, yeah. ils vont en aller, Quoi restera-t-il? Non, mais c'est-à-dire que, effectivement, cette transition de la pop culture qui a été amorcée il y a longtemps, maintenant. Mais, bientôt, voilà, on, le nazi sera une pure figure de fiction. Il y aura plus personne pour nous dire, bah, si, si, moi, j'étais là, c'était, c'était moyen rigolo.
3: Après, je pense que, euh, contrairement à la première guerre mondiale où j'ai l'impression que c'est plus difficile de, de, de définir un ennemi bien précis et bien imagé avec une symbolique, des costumes et tout, c'est beaucoup plus simple de définir ça sur la seconde guerre mondiale avec l'imagerie nazie et de pouvoir au sortir de la guerre et ensuite plus tard se la réapproprier, vouloir la ridiculiser et vouloir en faire un objet, un objet de rire pour dédramatiser la violence des événements.
0: Mais aussi de ce fait-là. C'est-à-dire que si tu veux la figure d'Hitler, je pense que euh, sans même parler des cinéphiles, la plupart des spectateurs pe peuvent citer 3, 4, 5, 10 films où ils ont vu des versions d'Hitler. Le même de Bruno Gantz se mettant en colère est un des mêmes qui a été un, un des plus employés sur je Internet.
5: il va y avoir une version de ce même avec Jojo Rabbit... Euh, euh... Voilà, version de la chute Alors ce qu'il faut
3: savoir C'est que c'est déjà fait euh, Et c'est même Dans les éléments De communication De Searchlight C'est à dire que Ça m'a étonné Mais quand je, je préparais L'interview là, J'ai récupéré Tous oui, les, les éléments Searchlight et... tout
5: court Il a pas dit Fox Searchlight euh, Bah hein. oui bah, ouais, On en a ouais. parlé Dans la
3: première C'est plus Fox Searchlight mais, euh, mais ouais Dans la playlist Des vidéos sur Searchlight Qui font la promo du film Il y a une vidéo De euh, Bruno Gantz Avec des faux sous-titres Où il s'énerve De l'existence De Jojo Rabbit Donc déjà Searchlight a utilisé euh, La chute avec Bruno Gantz Pour se en ça vrai je trouve ça moins truc. drôle Maintenant que Bruno Ganz est mort Ça me fait plus beau beaucoup... <rire> Ça me fait plus beau Pareil c'est mais... un peu dur Vous l'aurez compris Jojo Rabbit est un film Qui fait quasiment l'unanimité En fait globalement en fait, On y retrouve des petites choses à dire Mais globalement On a beaucoup aimé le film Et euh, nous allons passer à la suite Et à notre premier film Netflix Mon dieu c'est parti Puisque nous allons parler De Uncut Gems. Du coup ça compte quand même Pour un
0: film <rire> oh, Non on va la garder C'est trop bien Ah oh, je vais la garder
3: This is me This is how I win.
1: KJ, it's game night. You should be stretching out. What is it, a coach?
0: Nah, he's just a fucking crazy ass Jew.
3: Uncut James, premier film issu de l'écurie Netflix dont nous parlons dans l'émission Tiens, est le nouveau long métrage des Frères Safdie à qui nous devions déjà le très remarqué Good Time. Il traite du quotidien d'un proprio de bijouterie new-yorkais joué par Adam Sandler, qui se retrouve avec sa vie sans -dessous lorsque sa marchandise lui est volée. Je crois que tout le monde l'a vu ici, que tout le monde a un avis sur la question. Simon Qu'en as-tu pensé
0: Alors ce que j'en ai pensé, c'est que euh, ce film fait deux choses que j'aime énormément. Euh, premièrement, bah, étant un peu un littéraire, euh, un peu un intello à deux balles, je suis très sensible au fait qu'un film me dévoile dans son ouverture une forme de note d'intention, une forme de codex qui va ensuite euh, redéployer pendant tout, pendant toute la durée du film. Je m'explique. Euh, c'est pas un spoiler, hein, c'est littéralement le générique du film. Uncut James s'ouvre sur des images qui pourraient d'abord être celles d'une galaxie et puis ensuite euh, celles des reflets irisés à travers un diamant encore brut. Hein. Une, une pierre qui n'est pas qui n'est taillée un uncut gem et finalement on va réaliser que ce que nous sommes en train de regarder ce sont des très gros plans de la coloscopie que vit le héros et en fait c'est profondément le sujet du film c'est comment des entrailles des boyaux surgit une forme de grâce ou comment la grâce n'est en fait tout simplement qu'un petit recoin à merde dans lequel est perdu un être humain et je trouve que commencer son film sur un pit comme ça aussi euh, à la fois simple euh, euh, terre à terre et qui en même temps est véritablement le problème du récit, ça me touche. Et ensuite il y a un deuxième truc, moi j'aime assez les frères Safdie, je ne fais pas partie de ceux qui les portent au nu depuis des années j'ai apprécié Good Times, j'ai apprécié Mad Love euh, in New York ou in Manhattan Mad Love in New York. Mad Love in New York. Euh, mais, mais voilà, je, je les trouve pas pour autant forcément géniaux. Ce que j'aime dans Duncan James, j'ai l'impression que je les vois transcender leurs défauts, je m'explique pour moi c'est des gens qui ont toujours eu une certaine grâce, une certaine fièvre mais qui ont très souvent, parce qu'ils étaient dans cette espèce de mouvance entre le post-Cassavette c'est le mumblecore, Alors, en gros ils, ils ont des films assez intenses mais avec, je trouve, une construction souvent très, très linéaire, voire un peu pauvre, voire répétitive. Et moi, j'ai le sentiment, là, de les voir transcender leurs limites ou leurs faiblesses, c'est-à-dire qu'ils compensent une, on va dire, voilà, une construction assez facile, assez linéaire, voire assez attendue par une énergie qui est dans la mise en scène, dans le montage, dans l'interprétation. Et donc, ils arrivent littéralement à sublimer leurs problèmes, voire même à progresser parce qu'il y a notamment, on va évidemment pas le dévoiler, mais il s'agit d'un type qui est un peu à la gambler, hein, c'est-à-dire qui est un bijoutier, qui a toujours arnaqué des gens, qui est sur le point de réaliser le coup de sa carrière et qui, au moment où il va réaliser le coup de sa carrière, est rattrapé par toutes les merdes qu'il a faites. Et il a notamment un créancier qui veut vraiment récupérer son pognon euh, quitte à jongler avec ses rotules. Et un truc une que une moi avant... C'est une belle manière de le dire, eh, voilà, de euh, Moi, un truc que je n'avais jamais vu avant chez les Savedis, c'est cette capacité tout d'un coup à dévoiler de la construction et un plan de leur récit c'est ce qui se passe quand on découvre qui est véritablement ce créancier qu'on suit depuis le début et quand on découvre la nature de leur relation le film prend une toute autre couleur le tragique euh, devient du pathétique et voilà ça c'est quelque chose que je ne voyais pas avant chez eux et, et je trouve que le film à ce niveau là est très impressionnant et surtout c'est rare c'est un film éreintant. Moi, je sors du film à genoux et c'est une sensation que je trouve passionnante. Pour le coup, en fait,
3: moi, j'avais jamais vu de film des Frères Savdi, c'est le premier que j'ai vu, et en fait, j'ai eu la surprise, quand le film s'est ouvert, tu si sais, tu parles de la scène de coloscopie, etc., moi, j'ai surtout eu ce sentiment dans les dix premières minutes que j'étais déjà à bout. En fait, il y a vraiment eu un truc dans les dix premières minutes où j'étais déjà épuisé, et je me disais, putain, le film va durer deux heures et quart, comment je vais te tenir un rythme En fait, j'ai trouvé que le film à son début, et c'est volontaire, et bruyant. C'est-à-dire même le, le mixage de la musique est trop fort et recouvre les voix, et en même temps toutes les voix hurlent les unes avec les autres, ce qui fait que pendant les 15 premières minutes, tu te dis comment je vais tenir, et en fait c'est assez fou qu'avec un truc qui pourrait me repousser à la base, ils arrivent à m'attirer, ils arrivent à me choper, ils arrivent à, à me donner envie de suivre l'histoire et de suivre les personnages, et surtout de rester dans cette cacophonie, si, si bien que tu vis tellement ces moments de cacophonie comme quelque chose de dur, que dès qu'il y a une seconde de silence, ça devient un truc d'une pureté incroyable, ça devient un truc d'une grâce folle, parce que tu te dis... « Mon Dieu, je respire enfin, putain, il se passe quelque chose, il se passe une pause dans ce film. » Et ça amène bah, forcément au climax de fin dont nous ne dévoilerons pas, mais, mais que j'ai vécu, moi, comme la finale de la Coupe du Monde. C'est-à-dire vraiment, je me suis vu sur mon canapé, parce que comme on dit, c'est un film Netflix qu'on qu voit chez nous majoritairement, je me suis vu me lever vraiment et regarder la scène quasi debout à vraiment gueuler devant la télé. Parce qu'il y avait un truc... Exaltant, il y avait un truc qui m'emportait d'une force que j'avais pas vécu depuis très longtemps et c'est pour ça que Uncut James, je trouve ça vraiment incroyable. En tout cas, un film m'avait pas terrassé comme ça depuis très longtemps. Marc, toi, qu'est-ce que tu en as non, pensé J'aime
5: beaucoup ce que tu dis et je, enfin ce que vous dites en fait sur le côté cinéma errant parce que j'y pensais aussi parce que dernièrement, je trouve que dans le cinéma américain, on est rentré dans une culture de cinéma errant, mais pas dans le bon sens du titre. C'est-à-dire que moi, je ressors épuisé d'un Marvel. Tu ressors épuisé d'un blockbuster par la quantité d'informations inintéressantes qu'on te donne, euh, la mise en scène illisible, etc., qui sont des choses pas souhaitées. Elle n'est pas souhaitée illisible, la mise en scène, mais le fait est, est etc. Et là, on a un cinéma qui va chercher un côté éreintant et qui est capable d'être... Et ça, je trouve ça notamment par rapport à Good Time. Good Time est éreintant avec des plans qui sont très éreintants, et qui, notamment par la photographie, le style photographique du film. Là, le film est capable d'être éreintant avec un style filmique plus classique. Je vais pas dire que le film est conventionnel ou quoi que ce soit, mais il est moins, euh, entre guillemets, radical esthétiquement parlant, je trouve, que Good Time. Et il arrive quand même à provoquer ce côté éreintant. Et en fait, moi, ça m'a rappelé à titre personnel et je sais pas c'est si une influence ou quoi que ce soit mais donc c'est purement perso comme ressenti ça m'a rappelé du Tony Scott voilà ça m'a rappelé oui du Tony Scott ce
2: qui pour Marc est vraiment genre la plus grosse la plus haute forme d'appréciation bah oui totalement non mais oui. tu
5: vois d'être capable d'aller chercher comme ça des très gros plans sur des champs contre champs, etc où tu vas faire il y a une scène dans une voiture euh, qui dure un certain temps euh, où euh, bah, on demande euh, justement à ce, à ce prêteur sur gage de rendre la thune et on
3: est tellement perdu dans cette scène j'avais aucune, aucune notion des distance, des endroits
5: t'es écrasé parce que le truc est en longue focale machin t'es en gros plan euh, et, 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 et c'est rythmé par le fait que tous les, euh, tous, les, tous les 100 mètres en voiture il passe sur un dodan donc ça fait euh, boum 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 sur la voiture donc ça rajoute etc et les plans restent quand même très simples ça ne reste qu'un champ contre champ en gros plan et la caméra bouge pas beaucoup elle bouge un peu et pourtant elle, ça arrive à, pro, à, à donner cette sensation ouais, d'épuisement au bout de la séquence j'étais vraiment épuisé et donc ce qui fait que les moments de calme etc tu, bah, tu, tu les savoures d'autant plus. Donc, déjà, il y a ce point-là, le côté esthétique, le côté, par exemple, quand il va faire un panoramique sur un personnage dans la rue, etc. À chaque fois, je sais, bon, évidemment, c'est des gens qui doivent bien connaître New York, mais. Ils ont réussi à trouver les spots pour qu'à chaque fois il y ait euh,
0: une sorte de, de galerie
5: d'images qui passe en arrière-plan dans un sens inverse, etc.
0: Comme si le personnage était toujours contraire à quelque chose. Oui, mais parce qu'il faut savoir que voilà, le film se déroule dans un quartier très particulier de New York, qui est euh, le quartier des Joaillers, qui est essentiellement un quartier juif. Et on sent qu'ils le connaissent par cœur, ou en tout cas qu'ils l'ont exploré très précisément, et qu'ils sont capables. Enfin, moi, c'est tout con, hein, je n'ai jamais foutu les pieds à New York, donc je ne connais ni la ville, et je ne connais pas du tout, on pourrait dire, la légende ou la mystique de cet endroit. Mais quand je sors du film, j'ai l'impression de le connaître. J'ai l'impression que je pourrais y aller... Aller rentrer dans une boutique et commencer à parler S gars. Sauf
5: de ma part, je crois que c'est un quartier que j'avais pas vu, moi perso, au cinéma depuis Marathon Man.
3: alors oui, moi, moi oh. perso, euh, je, je l'ai pas vu euh, au cinéma, mais je l'avais vu en vrai, ce quartier. Et je trouve qu'ils ont superbement retranscrit le côté bruyant de ce côté-là, le côté euh, où tout le monde court dans tous les sens, il se passe toujours quelque chose, c'est très lumineux, encore plus la nuit, parce que tout ressort euh, tout ressort très très fort. Et ça m'a... Euh, ouais, non, je, je trouve qu'en termes de dépeindre un quartier, pourtant avec ces cadres, comme tu dis, qui sont... Euh, qui sont parfois euh, lointains bah de la même manière tu arrives quand même toujours à te situer arrives toujours quand même à te repérer pour l'instant le, le film fait l'unanimité auprès de tout le monde Sophie toi qu'est-ce que tu' en as pensé
1: alors je suis peut-être euh, apparemment celle qui a le moins aimé le film même si vra... je l'ai vraiment aimé je, je l'ai vraiment aimé j'avais juste un énorme coup de cœur pour Good Time, qui était euh, bah, l'un des films qui m'avait le plus marqué cette année-là, que j'étais allée voir quatre fois en salle, oh, putain. ce qui est euh, rare, ce qui est très rare. C'est toi les quatre entrées du film, du coup Exactement. Oh, c est c est moi. c'est dur. En plus c'est faux parce non, que le, le film a correctement marché. Oui et puis le pire c'est que je l'avais vu une fois à Cannes, une fois à Fantasia, une fois au Québec et une fois en France. Excusez-moi globalement... madame, pardon madame voyage. Madame... Non, le... Je bossais euh... pour le festival donc j'ai rencontré les frères Céfdy. C'est encore pire. Oui c'est de
3: pire en pire <rire> en fait. En même... dropping. Hein, ouais, en termes de name drop là on a atteint. Point, excusez-moi. Il nous a fallu
1: combien de minutes pour arriver au premier name drop de l'émission
3: Oula, trop déjà. Oui, l'émission est fois. déjà trop longue. Non, mais
1: bah, on arrête. Mais euh, en fait, le, le seul point que je voudrais sublimer par rapport à ce film et on, dont on n'a pas encore parlé, c'est la performance d'acteur. Bah, je, je voulais pense... dire ça, donc du coup, je
2: vais réfléchir à autre chose. Ah, Parle longtemps, s'il te plaît.
1: C'est juste que, bah, on n'avait pas vu une telle performance pour Adam Sandler depuis Punch Drunk Love, enfin, disons-le. Yes. Et, euh, et, et je trouve ça formidable. Et j'avais déjà tellement aimé ce qu'ils avaient fait avec Robert Pattinson, en fait.
3: Après, il était aussi très, très bon dans Mayrovit Stories. Hein. J'aime pas Mayrovit Stories parce que je trouve je, le film vraiment je, trop bancal dans sa narration. Je, je
1: l'aime pas trop non plus. Et mais je mais que Adam
3: Sandler, dans sa relation avec Ben Stiller, est
1: très, très mais fort. Je, dans le, film. je le trouve correct, mais je le trouve pas sublimé. Et dans Funny People aussi. Et, mais alors, mais...
0: Alors, alors, par contre, si on parle de si distribution, euh, il, y a, il faut parler non seulement d'Adam Sandler, mais il faut aussi parler d'une comédienne qui est. Incroyable. La Reine film. des Neiges. Euh, oui, oui, moi. parce que parce qu'on le dit pas,
3: mais euh, l'ex-femme de Adam Sandler dans le film est jouée par Indina Menzel, qui est euh, la, la voix de la, la voix de Elsa dans La Reine des Neiges et aussi euh, l'interprète de la sorcière dans la comédie musicale Wicked à Broadway. Et donc voilà, moi, moi, juste à chaque fois, que je la voyais à l'image à côté de ce Adam Sandler ventripotent avec. Euh, son truc en or autour du cou. J'avais envie, euh, j'avais envie de l'entendre chanter euh, Defying Gravity.
0: J'étais trop content. Vous libérer, délivrer, hein, ouais, 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 un, un train petit peu. Divorcer. Oui, un petit peu, Alors, je, je, je ne pensais pas à elle. Je suis en train de, de, de chercher, mon euh, Dieu, comment s'appelle cette comédienne que moi je ne connaissais pas du tout. Euh, celle qui fait sa petite amie euh, voilà. Oui, 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 oui. dire
2: celle qui aime bien les rappeurs, mais Qui, ouais.
0: est, euh, qui est Julia qui est, Fox. Celle qui aime bien The Weeknd. Effectivement,
2: elle moi adore aussi, The, Weeknd. Bien The Weeknd.
0: Julia Fox. The qui Weeknd est... qui l'a très dur dans le film. Hein.
1: Ouais, ouais. Alors, il a présent, littéralement <rire>
0: Julia, Julia Fox qui joue donc euh, Merveilleusement. La, la, la maîtresse du, du personnage du joaillier interprété par Adam Sandler qui est vraiment euh, une comédienne qui vole des scènes c'est à dire que c'est pas évident hein, elle est face à Adam Sandler qui en fait des tonnes qui est brillant comme on l'a dit et elle elle a un charisme une finesse euh, je trouve qu'elle est très impressionnante
1: dans et le merveilleuse qu'est-ce et... que
3: t'as pas aimé dans le film Sophie en fait parce que là tu te fais des compliments mais tu me dis que t'es un je, peu je, en retrait je,
1: je ne l'ai pas pas aimé c'est juste que j'ai retrouvé énormément de schémas que j'avais que vus chez Good Time donc que j'avais suranalysé euh, etc et bah déjà euh, dans l'habillage sonore je trouve que c'est extrêmement similaire, dans la manière de filmer c'est extrêmement similaire et je préférais ma bah, à titre personnel quelque chose de plus condensé euh, de plus euh, straight to the point en gros ça se passe dans une nuit et il c'est tellement bruyant, leurs deux films sont extrêmement bruyants, extrêmement éreintants et je pense qu'à titre personnage, je préférais une histoire peut-être un petit peu plus simple.
3: Clara, toi, tu es la dernière autour de cette table, dis-moi alors, tu l'as vu dans des conditions particulières, mine de ouais, rien, le film
2: Exactement. Euh, en fait, comment dire Je me suis retrouvée il y a deux jours, mais vraiment il y a 48 heures, à me dire, oh, j'ai 10 films à voir pour après-demain. Je t'aime. Euh...
3: désolé du coup, hein, l'émission perturbe nos vies.
2: Non, 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 mais et en fait, c'est marrant parce qu'il y a une forme d'expérience. C'est-à-dire qu'on est tous ici des gens qui allons en festival plusieurs fois par an. D'ailleurs, pour l'histoire, Sophie et moi, on s'est rencontrés quand elle bossait en service presse dans le meilleur festival du monde qui s'appelle le BIF. Et au moins, j'étais invité par la presse. Euh, bon, bref. Et... Il y a encore du name drop là, non Un petit peu. Écoute, non, euh... festival, ça compte pas.
1: Si quelqu'un
0: s'appelle BIF, moi, je veux bien le rencontrer. <rire> la BIF, ta
2: on vous dérange peut-être. Non, non
0: pardon,
3: excuse-moi.
2: Donc, voilà, donc, en fait, c'est marrant parce qu'il y a aussi un truc de cette expérience de visionnage où, d'ailleurs, vous revenez de Gérard Armé, où tu vois 10 films en 2 jours, en 2-3 jours. Tu vois, il y a une forme de, de, de fatigue en fait. Et où justement, parfois, il y a des choses qui éclosent au milieu de ça. Et bon, alors, c'est un film dont on parlera au prochain épisode, mais par exemple, ce matin, j'ai vu euh, Nightmare Island. Non. Absolument, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Nightmare Island, et qui du coup a super bien marché dans ce contexte de fatigue. Bon, on en reparlera au prochain épisode. Mais donc, du coup. Uncut James a extrêmement bien marché dans la fatigue dans laquelle j'étais hier soir, donc il y a moins de 24 heures, puisque j'ai lancé le film à 23h30, qu'il dure 2h30, donc j'ai fini le film à 2h du matin, et que normalement je suis plutôt quelqu'un qui se couche à 19h, 19h30, je suis plutôt une mamie. Donc du coup, tu vois, il y avait un truc de... Mamie Clara. Mamie Clara. Il y avait un truc de... Au cinéma, j'aurais dormi, et en fait là, comme j'étais chez moi, il y avait juste un truc un peu d'affaissement, tu vois où j'étais vraiment affaissée dans des oreillers avec des grosses couvertures à manger ça j'ai une, une très gros écran chez moi donc tu vois en plus ça me le, à le recevoir quoi vraiment à me le prendre en, en, en pleine tête et du coup ça a été j'étais complètement désarmée j'étais complètement désarmée face à ce truc qui s'est jeté sur moi arrêtez de tous faire des regards entendus titres hein. euh, non,
3: on, on a envie de hurler les titres depuis tout à l'heure hein.
2: bref et donc voilà et en fait c'est un film furieux tu vois et cette, cette fureur pour repartir sur les nazis euh, qui c'est qui c'est vraiment qui c'est <rire> joli ça c'est très, très très joli cette fureur qui s'est jetée sur moi du coup vraiment j'étais désarmée et et euh, bref, en plus le climax de fin blablabla le climax de fin est incroyable la fin est incroyable c'est incroyable la, la mais vraiment démorelle. du coup voilà j'ai l'impression d'avoir pris une avalanche et un tsunami de fureur en étant totalement désarmé Et ça a du coup été une expérience d'une puissance, alors que globalement, j'étais en pyjama chez moi avec de la tisane et qu'il était tard. Est-ce que... que ça veut dire
3: du coup que le film a une bonne place sur Netflix Est-ce que, est que le film est... Au final, il on... y a des gens qui disent, ouais, tel ou tel film sur Netflix, c'est dommage ou quoi Est-ce qu'au final, Uncut James a une bonne place sur Netflix Je pense que
2: c'est un débat dépassé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où... Tu vois, dire, non, mais oui, bien sûr, pas tout à fait. Tu vois, bien sûr que j'exagère, bien sûr que c'est dogmatique quand je dis ça. Mais si le film, il est trop cool, ce qui est important, c'est que les gens le voient, en fait. Avec tous les problèmes que peut avoir Netflix, par exemple, Jérémy Sonny, qui est un de mes réalisateurs préférés, a sorti un film sur Netflix il y a quelques semaines, dont je connais même pas le titre et que j'ai même pas vu. Il y, y a que...
0: quelques mois, euh, ni homme ni dieu, si bon, ma mémoire est bonne, qui est très
2: bon. Non, 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 mais en plus, c'est marrant parce que tu en avais parlé et je me suis fait la réflexion. Hier soir, quand je regardais Uncut James, que. Donc, il n'y a pas vraiment cette. Là, au moins, tu vois, il y avait ce truc de. J'ai pu le voir n'importe quand, et il s'avère que j'ai l'impression que j'étais pile dans les bonnes dispositions pour que le truc ait un effet maximum sur moi.
0: Mais alors, moi, je te dirais, même si je suis d'accord avec toi, le débat le débat Netflix, pas Netflix, me semble aussi un peu dépassé, je suis d'accord. Je te dirais, un peu comme High Flying Bird de ce bon Steven Soderbergh, je trouve que c'est un film dans son tempo, mais aussi la surprise qu'il génère, et dans la manière dont il est très abrasif et dont il vient te gratter, me semble particulièrement adapté en fait, au format Netflix et à cette capacité que tu as à tout d'un coup euh, bah, te lancer, hop, balancer le film et être attrapé par lui en un instant. Et le regarder tard dans la nuit.
1: Et j'avoue que de l'avoir vu mais complètement euh, grippé avec de la fièvre au fond de mon lit, euh, sur mon Donc ordi. désarmé Désarmé et qu'il ait fonctionné quand même, bien sûr que je regrette de ne pas l'avoir vu en salle, euh, mais le film a fonctionné avec un impact majeur, euh, peu importe la condition. Et donc, bah oui, si ça peut permettre à beaucoup de personnes, ils ne se, seront pas vraiment désarmés du fait que ce soit sur un plus petit format.
5: Après, même sans l'avoir vu en salle où la question, voilà, elle est un peu caduque, je pense que juste, bon, si vous pouvez, ne le voyez pas sur votre téléphone portable. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Ne regardez Après, pas, regardez pas film plus, sur votre téléphone portable. Il y a quand même simplement. un directeur photo, qui, on n'a pas parlé, qui s'appelle Darius Kondji.
3: C'est Darius, ah, Darius qui fait la photo? Oh le name dropping, c'est Darius qui fait la photo non, mais nous prenions un thé hier, hier. <rire>
2: non, non, mais... Cette connards. Et,
5: et non et en fait ce qui est ce qui est ce qui est intéressant c'est que bon donc déjà évidemment le est beau mais surtout je trouve que c'est un film où enfin j'imagine qu'il a été tourné en numérique et c'est un film où je trouve que euh, Darius Kondji arrive vraiment à s'emparer du numérique parce que euh, c'est un c'est un directeur de la photo qui a fait des très grandes photos en pellicule, qui a eu une transition numérique que je trouve un petit peu
3: bancale avec le film qu'il a fait pour bon juno qui est Orja. Après, tout le monde cite toujours la photo qu'il a fait sur Seven, parce que c'est une, une énorme référence. Il y a ce genre de choses-là qui reviennent très fort. Voilà,
5: et il a fait des il a fait de très beaux Woody Allen aussi. Et, euh, et là, voilà, là, euh, visuellement, euh, voilà. C est, c est, enfin, on a déjà parlé du visuel. De toute façon, je vais pas revenir dessus. Mais le format Netflix, enfin, voilà, le, je pense que le débat en effet caduque. Si vous l'avez l'occasion de le voir en salle, il passe parfois. Voyez-le en salle, ça vous dit. Et, et le dernier point sur lequel je voudrais rebondir, c'est que je trouve les saviers. Alors, j'ai pas vu donc Mad Love de New York. J'ai vu que Good Time et celui-là. Mais je trouve c'est des cinéastes qui filment et ça, ça me touche, qui filment remarquablement bien le pathétique et c'est un truc que j'adore le pathétique au cinéma voir un personnage s'enfoncer vraiment euh, de, de pire en pire d'étage en étage il y a une scène je, je vais pas trop dire en quoi mais aux deux tiers du film où le personnage a moyen de s'en sortir il y a 30 secondes d'hésitation
3: et il replonge comme un crétin j'ai hurlé j'ai hurlé devant cette scène en disant mais, mais t'es
2: tellement on appelle ça de l'addiction c'est pas de ah non, la connerie mais... c'est de l'addiction euh,
0: pas uniquement bah, moi, alors le, le, le film fait, moi, me fait aussi énormément penser à un immense roman qui est le joueur euh, le joueur qui est oh, Dostoevsky. Merci, mais merci, mais quelle honte, quoi. Bref, le joueur de Dostoevsky qui est un des Sophie plus grands textes de Dostoevsky. Alors, vous avez peur de crime et châtiment Allez sur le joueur, ça fait 250 pages, vous l'aurez lu. Lisais
1: crime et châtiment Pfff
0: Non, mais bien sûr, lisez le Mais tu vois, voilà, t'as euh, t'as un peu peur de t'attaquer à un livre qui fait deux fois ton poids. Bah, va sur le joueur, ça fait 250 pages, c'est brillantissime, c'est incroyable, et il y a cette même énergie.
3: Vous l'aurez compris, nous sommes tous d'accord pour dire que, que James est très très bon, et si vous avez un compte Netflix et bien foncez le voir on a essayé de repousser le moment aussi longtemps que possible mais désormais on ne peut plus reculer. Tout de suite nous allons vous parler du film Les traducteurs
4: Je t'arrête pas de leur lire Tu dois comprendre comment
3: tu as fait. Les Traducteurs, nouveau film de Régis Roinsart à qui l'on devait déjà le sympathique populaire avec Romain Duris, revient avec un thriller aux couleurs internationales et au casting multiculturel entre Lambert Wilson, Olga Kurilenko, Ricardo Scarmacio, Sidz Babette Kutzen ou encore Alex Lothar. L'histoire est simple, une bande de traducteurs sont enfermés dans un bunker pour traduire un roman extrêmement attendu qui ne doit absolument pas fuiter. Mais alors que les premières pages commencent à fuiter justement, l'un d'entre eux est forcément coupable. Lequel Ici, tout le monde a vu le film et je tiens à dire un petit mot en préambule, c'est que moi j'ai vu le film parce que euh, Régis Roinsart semblerait-il aime beaucoup mon travail et euh, a dit ouais j'aimerais beaucoup que Victor voit le film et qu'on puisse faire une interview du coup je me suis dit ben euh, merci beaucoup Régis, je vais regarder ton film et je n'ai pas fait l'interview du coup parce que euh... bon on va pas passer par quatre chemins Marc, t'en as pensé quoi euh... <rire>
4: est
5: Régis c'est un bon voilà, non euh, en fait, c'est un film où en 5 minutes, genre 300 secondes, littéralement, tu comprends pas comment il a été... Moi, je ne comprends pas comment le film a été produit, comment dès l'étape du scénario, on se dit « ça, c'est un film qui peut donner... » quelque chose euh, en fait j'ai surtout découvert il n'y a pas spread, longtemps hein,
1: beaucoup d'argent ça a été compliqué en termes de production puis il faut savoir que le film était chez Mars avant qu'il y a eu quelques petits soucis
0: alors bah, écoutez c'est peut-être l'occasion de, de faire un petit point euh, moi je le vois souvent sur écran large dans les commentaires on entend ah bah oui le cinéma français de toute façon personne prend de risque donc toutes ces boîtes elles ont rien à craindre euh, bah non il y a des boîtes comme Mars qui aujourd'hui sont en difficulté et voilà il faut savoir que oui le cinéma français c'est aussi un vrai risque financier ah bah ils ont fait
1: faillite officiellement qui avait faillite. sorti Calvaire Mars qui,
3: Mars qui avait sorti récemment Gosland
0: oui, mais, oui. mais, mais Mars, absolument, qui a été un acteur important euh, du cinéma français. Et voilà, il faut, il faut dire ça un petit Ils peu. Ils ont acheté la distribution, pas la production, je crois. Euh, oui, ouais. mais j'ai l'impression que c'est encore un peu plus compliqué que ça. Après, tout ce que plus. je
3: sais, c'est que le film a été extrêmement bien distribué parce qu'il est allé dans beaucoup, beaucoup de salles. Et à Paris, il y avait de la pub. Ils ont 360 salles hein. partout. Il y avait Et ça monte partout. En, deuxième non, mais, mais, de mais,
2: en deuxième semaine. Ils ont plus
5: de copies en deuxième semaine. c'est parce que quand... c'est un film où quand tu lis le scénario, tu vois qu'il va y avoir des personnages où tu vas mettre des rôles forts, des clichés, etc., plus ou moins internationaux, que tu vas pouvoir faire ta distribution, c'est un film qui va être vendu sur casting presque, tu vas voir Lambert Wilson dans le rôle du grand méchant, tu vas avoir euh, euh, la représentante, euh, si débat avec Knudsen, c'est ça ouais. euh, La représentante, qu'elle est danoise, c'est ça Exactement, Qu
3: qu'on avait déjà vu dans Westworld
5: Et que, et que moi je trouve incroyable dans Lhermine, vous voyez Lhermine avec Fabrice Oui. Hickini, elle est et dans Borgen
2: ouais. Question, est-ce que chacun des acteurs est vraiment genre une figure connu de son pays.
3: Bah, Pas euh, mal. Ricardo Scarmassio en Italie, oui. c'est quelque chose. Euh, Alex Lauter, on l'a vu dans The End of the free oui, World. lui, lui, aussi lui dans je lui connaissais. Mirror. Bien sûr. Euh, 6 D, elle, elle, joue beaucoup aussi dans le cinéma danois. Olga Kurylenko, mine de rien, bah c'est quand même quelque chose à l'international. Donc c'est au final que des rôles. Mais euh, j'aime bien ce que tu dis sur la partie scénario, en fait, qui peut être très vendeur. Sauf que entre le thriller et la saga de l'été pourri, la, 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 la ligne est très très fine, oui, en non, fait.
5: Non, c'est surtout, voilà, c'est surtout que grosso modo, je pense que alors j'ai peut-être, c'est le cas, j'ai pas lu le dossier de presse, je lis pas les dossiers de presse, ça m'intéresse pas. Bah! Mais, non, mais je... Qui lit
2: les dossiers
3: les, de presse? Les, les, les de presse ici Moi a envie d'hurler. Les,
5: les déclarations en préfabrique, oui, c'est ton maîtresse Désolé Voilà Mais mais Donc je suis retombé. Je vous recommande D'aller lire un article Assez intéressant Je crois sur le Nouvel Obs Et qui parle De, de sorte de calvaire Le mot est un peu fort Mais à peu près Qu'a vécu le traducteur De Inferno De Dan Brown Et qui est à peu près La même chose que dans le film Des traducteurs Qui sont enfermés dans un bunker Plusieurs pays différents Ils ont Ils,
3: fait ça Ils ont fait ça pour de vrai Sur, sur Inferno
5: Et Ça a été fait pour de vrai Sur Inferno Oh putain euh, l'époque de la sortie Donc il y avait 8 pays différents Des mecs dans, dans un bunker, bunker Avec des vigiles armés Pendant deux mois euh,
0: de travail et, 7 jours sur 7. Et Alors je parle de mémoire, je voudrais pas dire une bêtises, mais il me semble qu'il y a eu quelque chose d'un peu comparable, notamment pour les Millennium. Et c'est très possible. Et je voudrais pas dire de bêtises, hein, mais en tout cas des, et, des, un énorme dispositif. Et en
5: fait, donc on, on sent, on sent que dans le film c'est inspiré par ça, parce que donc c'est donc ce fameux roman à succès international, on a vendu des centaines de millions. Mais d'un côté, on essaye de te dire que donc il y a un enjeu, est ce roman international machin. De l'autre côté, on essaye de te faire croire que ce roman c'est du Victor Hugo. Euh, ce qui est extrêmement bizarre, parce que quand les personnages en parlent, ils te vendent un truc qui ah bah, transcende. Olga Kurilenko,
3: elle dit euh, c'est un texte fondateur, etc. Enfin
5: c'est la Bible, etc. Et du coup ça a aucun sens. Tu te dis bah non mais enfin déjà bah, pas ça, ça aurait pu en
1: faire un personnage à la limite de la folie. Enfin, moi, je je, je vais pas surdéfendre le film parce que sinon vous allez me me taper, mais euh... non,
3: pas du tout. Tu as le droit d'avoir un avis sur sur ce truc. Mais ça, votre avis est, est différent. Ce,
1: ce, ce passage en particulier qui à la base m'a beaucoup gêné, après je me suis dit. Bah, peut-être qu'elle le connaît par cœur et qu'elle a l'air complètement fanatique, ça en fait d'elle un personnage à la limite de la folie et pourquoi pas avoir un personnage fou dans un bunker, ça me semble pas déconnant. Quoi.
3: Alors là on parle beaucoup des à-côtés mais globalement ton avis sur le film Marc euh,
5: Non oui, alors globalement non, c'est une catastrophe, c'est-à-dire <rire> bah, voilà, bah, c'est-à-dire que... que prenez tous les clichés que vous pouvez imaginer d'écriture de... d'un thriller, de mec dans un bunker, même en termes de mise en scène, de cadre, de tout ce que vous voulez le film est une compile de tout ce qu'on peut attendre de pire du cinéma français qui se regarde, et je déteste tracher le cinéma français, je l'aime d'amour, mais là, c'est ce qu'on peut attendre de pire du cinéma français qui se regarde le nombril en faisant du thriller avec son casting machin, avec Lambert Wilson en roue libre, euh, mais c'est terrible, euh, en, en version euh, méchante de James Bond, mais caricatural. Euh, c'est vraiment un grand acteur. Jean-Michel Mephisto, éditeur du Mais,
0: mais, mais, mais c'est marrant Satan, parce quoi.
3: que quand on voit la bande-annonce de De Gaulle, il joue pareil dans Les Traducteurs et dans De Gaulle. Est-ce que Lambert Wilson est fatigué
1: d'ailleurs c'est la Non, Lambert Wilson se voit la France, ça tout.
5: Mais, et, et, et puis surtout, ouais l'écriture est catastrophique c'est les 40 premières minutes sont vraiment juste nulles c'est juste pas très bien c'est juste voilà par contre si Simon il tient
4: plus 40-45
5: minutes là ça devient art vraiment il y a un moment où le film bascule et là c'est le jour où la France bascule c'est
3: une saga de l'été sous-produite en fait il y a un moment vraiment où ça vire sur twist sur twist comme on aurait des twists à chaque épisode d'une
5: saga de l'été tu sens que le mec veut faire du genre parfois ça fait un peu genre vous avez vu j'ai un type avec un couteau etc la lumière qui flash un peu vous avez vu j'ai vu des films de genre je mets des effets etc c'est ridicule
2: je fais du diallo
0: mais non mais Ridicule. Et puis, il y a ce drame de Lambert Wilson, moi, c'est d'autant plus un drame que quelque chose que j'aime énormément chez Lambert Wilson, c'est sa curiosité, c'est les genres très différents dans lesquels il va. Enfin, voilà, On sent que c'est un acteur qui, qui n'en reste pas on un programme. On a vu
1: sa performance incroyable et je dis pas ça dans Le Marsupilami. Mais oui, mais oui, <rire> mais oui, mais il, est, il, est, il est génial voilà, dans le film Le Marsupilami. Il est, il est et là, incroyable. Le problème,
0: si, problème si c'est quand Jean-Michel Éditeur sort son gun, t'as envie de faire, mais détends-toi, de détends -toi, bébé, pose ton gun. Pose gun, ouais, ça a bien. Pose gun, comme dit Après, moi, je, très honnêtement, je n'ai pas envie de tracher le film parce que je, je, je le trouve médiocre, mais je ne le trouve pas détestable, je, je le trouve très anodin en fait. Ah, moi, il y a vraiment eu un moment où j'ai décroché, mon cerveau
3: avait envie de mourir, il y a vraiment eu un moment où je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible que tu ailles là. Et puis surtout, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un producteur derrière qui t'ait dit, mec, qu'est-ce que tu es en train de faire Où est-ce que tu vas avec cette merde Comme ça, c'était avant le tournage qu'il fallait faire. Dès le faire,
5: c'est le scénario, faut dire non, je le fais pas.
1: Bah, c'est un film à concept, clairement, disons-le, c'est un film à concept. Non, mais je veux dire, dans son scénario. Oui, bien, euh, bien. Mais mais le concept, est il y a un dans l'article
5: du Nouvel Obs. Euh, mais oui <rire> C'est ah, enfin, enfin, une, thé... une pièce de théâtre. Sinon. Non, mais
1: on ne va pas dire que c'est nouveau de se baser sur un fait divers pour faire un thriller quand même. Donc ça, ça, ça me choque pas. Je le trouve plutôt sympa. Et euh, perso, j'ai beaucoup d'affection de, de, pour les films à Cluedo Genre, j'aime bien ça, euh, perso. C'est un truc qui me plaît bien.
3: Ouais mais, ouais mais à la suite, on a Knives Out et, euh, et les traducteurs. C'est quand même la non, déprime. bien quoi. sûr, mais il ne faut je pas comparer. Out à côté, c'est quand même une autre soupe.
1: Non, je parle du style film à Cluedo c'est-à-dire qu'on se demande qui est le coupable, on a plein de, plein de personnages un peu caricaturaux. Donc, je ne vais pas dire que j'ai aimé le film, je ne vais pas dire que je l'ai détesté, parce que, bah, clairement, c'est le genre de film que je peux conseiller à ma mère. Enfin, ah bah, en fait...
3: es Excusez-nous, madame, Bisou. vraiment, mais je crois que votre fille vous conseille des très mauvais films. vraiment. Mais alors, euh...
1: pas du tout, c'est juste que je, je trouve que ça, ça a un rythme qui... Euh... Bah, moi, c'est ce qui m'a le plus déplu, c'est le rythme du film, le montage. Le rythme France 2, ouais. C'est complètement ça, mais... 2, euh... ils font 10%, c'est bien 10%. Mais je trouve qu'en fait, le film... Euh...
3: Ah bah Un épisode de 10%, c'est mieux que les traducteurs. Hein. Je n'irai pas jusque-là.
1: Après, j'ai juste beaucoup d'affection pour euh, Alex l'auteur que, que j'avais adoré dans The End of the Fucking World.
3: Perso, je l'avais adoré, moi, dans l'épisode de Black Mirror, réalisé mais par oui James Watkins, réalisateur aussi de Eden Lake. Euh, mais je mais trouvais complètement... que son, son, son épisode était et il allait tellement loin et il jouait tellement juste, là le voir en sous-jeu dans un, dans un sous-français qu'il a appris à l'arrache pour jouer dans le film, c'est quand même assez déprimant quoi.
1: Alors moi j'ai plutôt bien apprécié de les voir euh, tous parler français genre ça m'a pas déplu, enfin je, je, je trouvais que c'était un peu sympa ce mélange de langues. Ouais de mais langue. il, il
3: joue quand même comme une tagine quoi c'est quand même compliqué moi, quoi. Je que, moi je trouve une tagine euh, On dit une ou un tagine oh, ah, ça c'est un débat qui est plus intéressant <rire> C'est
1: exactement Alors, ce que Alors s'il vous dire. plaît en
5: commentaire vous mettez ce que vous pensez à propos des tagines <rire> est ou qu' Est-ce qu'on dit un tagine? Voilà. Oh, Game
1: Boy. Euh... Moi je le trouve la pichou. Je veux juste dire que je le trouve la pichou et que j'ai beaucoup apprécié le voir dans quoi, le film. Quoi, clapiche?
5: Clapichou, Clapichou,
3: <rire> Clapichou je trouve. Pichou, je trouve
1: mignon, quoi. Genre, ça m'a fait plaisir de le, le de voir traducteur de avec Game Cédric voir dans Clapiche,
3: le film. avec Audrey Totou. Euh... Ah, mais je veux le voir. Ah. <rire> Toi, Clara, t'es la dernière à ne pas t'être exprimée sur le film. Qu'en as-tu pensé?
2: Oh, bah, une absence d'expression, globalement. Ah, bah oui. En fait, dans mon fameux marathon, tu vois je vais faire une métaphore filée pendant tout le reste de l'émission. Dans mon fameux marathon de visionnage. De trucs, vraiment celui-là, je je sais plus où il est, quoi. Et, euh, et en plus, non, mais tu vois, c'est vraiment ça. c'est Je l'ai vu il y a, a peut-être 48 heures. Allez, non, je l'ai vu dimanche, donc je l'ai vu il y a trois jours. Et vraiment, j'en garde un souvenir mou. Un euh... souvenir mou, c'est très mais, beau, mais Tu ça. vois, c'est. Il n'y a vraiment pas grand-chose dans ce film. Et c'est dommage, parce que... Et je pense que ce sera peut-être un des trucs dont je parlerai le plus dans cette émission au fur et à mesure. Le divertissement, c'est bien, ça compte. C'est quelque chose d'important, en fait. De fournir du choix de divertissement aux gens qui ont envie de passer un bon moment. Et ce film, en fait, fait cette promesse-là. Ce film te dit, tu vas passer un excellent moment. On va très bien te divertir. En plus, ça sera un peu intelligent et un peu psychologique. Et en fait, c'est pas du tout ça. En fait, c'est de la merde. Voilà. Moi, j'ai
5: quand même eu l'impression que c'était un thriller
0: sur la littérature par des gens qui lisent pas de livres. Mais pire que ça, c'est un thriller sur l'édition. Alors, n'irai pas jusqu'à m'avancer au point de dire que ces gens-là ne sont jamais rentrés dans une maison d'édition, mais c'est le sentiment que donne le film. Et moi, j'ai bossé très brièvement en quelques mois dans l'édition. Je peux certainement pas dire « je connais tout, je connais très bien le milieu ». Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, en voyant le film, je ne crois pas un instant que ces gens-là aient déjà approché des gens qui font des livres. Est-ce
1: que c'est vraiment ça, le sujet, dans le film
0: Oui, mais du coup, ça, moi, ça détruit ma suspension d'incrédulité. Mais, mais je suis d'accord avec toi, le film n'est pas abominable. Il est raté.
1: Non, et... il est juste très raté, c'est dommage. Et puis surtout, qu'est-ce qu qu'il est mal raté. écrit
3: la, la, la gestion de la narration, des twists dans
1: l'histoire... Pour moi, c'est un souci de, de montage plus que de narration.
3: Ah, et avec l'alternance des scènes en prison Oui, un, oui mais je trouve que c'est un souci de
1: montage
5: aussi. Il y a un récit encadrant dans le film, c'est pas un spoiler, ça arrive assez rapidement, où on a vite compris que, grosso modo, euh, il y a Lambert Wilson qui, part à qui parle à quelqu'un, donc il y a chant et on n'a pas le contre-champ et donc t'es là... Bah, ça, champ.
1: je trouve que c'est la pire chose du et film. Là,
5: et là, euh, le moment où t'as le contre-champ, c'est vraiment...
3: Tintintin et, et, puis, et puis surtout, Lambert Wilson, c'est le moment où il joue le plus mal dans le film. Alors moi, je... Ouais, mais... les, 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 scènes, les scènes où il est euh, à discuter avec cette qu personnes qu'on connaît pas... est tout seul
2: face à, une, à un objectif. Moi, j'imagine le mec qui est tout seul, tu vois, mais tout seul devant une caméra. faire. Hm, toi aussi, tu es comme moi. Tu as le sang froid. Comment est-ce que tu as réussi à monter ce plan
3: Moi, je pense qu'il
5: a été fait en image de synthèse. Et, et, puis, et puis surtout, oui, les dialogues Wilson, sont mal écrits,
3: quoi. Les dialogues sont mal écrits, c'est super empoulé, c'est quand même incroyable.
5: Non, parce c'est parle de dialogue, dans l'idée. Dans les commentaires, vous répondez si vous voulez mettre un. Allez, après la tagine. Un
3: tagine
2: ou une tagine
0: Un tagine ou une tirade
3: Tagine le
2: cinéma.
0: Du coup, Simon, un dernier mot pour conclure sur les traducteurs Oui, un dernier mot pour conclure. Il y a Olga Korilenko dans le film. Euh, il se trouve que Olga Korilenko, moi, depuis « À la merveille »,« To the wonder » de Terrence Malick, je sais que ce peut-être une actrice incroyable et quelqu'un d'habité par la grâce. Je vous en supplie, Olga, faites quelque chose. Bah, Entrez-vous, en, entre dans, et the dans Room, le soleil, et je ne sais Paine. pas. Mais,
3: mais oui, et dans non, la bah, euh, Non, mais c'est-à-dire que nous, à la suite, on a vu « Les traducteurs » et « The Room » à Général C'est le film préférée,
1: qui est... Sophie. Qui est épouvantable <rire> qui, est,
0: qui est une horreur, « The Room ». Euh, mais quoi qu'il en soit, voilà, moi je fais partie de ces gens qui sont assez fascinés par ce que peut faire Olga Korilenko et j'aimerais la retrouver dans des bons films. Vous l'aurez compris, les traducteurs a été détesté globalement ici et
3: personne n'a envie d'en reparler un jour dans sa vie. Euh, nous allons enchaîner peut-être sur un meilleur film, une meilleure proposition, puisque nous parlons du nouveau film de Guy Ritchie, The Gentlemen.
1: When the lion's hungry, he eats.
0: His name is Fahok, but spelled with a p a so it sounds like Fahok. Please. Kanda Fahak.
3: Please. Down. The Gentleman, ou ce que certains aiment déjà appeler le grand retour de Gay Ritchie, tandis que d'autres se plaignent que une, 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 le roi Arthur, c'était quand même pas mal, nous dépeint un Londres en pleine guerre de territoire chez les mafieux qui gèrent le business de la drogue quand le plus gros leader du secteur, Mike Pearson, décide de prendre sa retraite. Avec un casting 5 étoiles dont Matthew McGonaghy, Hugh Grant, Charlie Hunnam ou encore Colin Farrell, le film sur le papier a tout pour plaire aux fans de Snatch ou encore de Arnaque Crime et Botanique. Clara, qu'est-ce que t'en as pensé
2: je trouve que tu as oublié de mentionner le plus grand acteur de sa génération après Mon mari sur Terre 3, euh, à savoir Jeremy Strong qui joue dans le vrai, film. C'est vrai qu'il y a Jeremy Strong. Qui est qui est un qui est en fait en fait euh, je viens de finir les deux saisons de Succession que j'ai maté à la suite et en fait j'ai l'impression d'avoir vécu avec les personnages de Succession donc là de le retrouver c'était comme si je retrouvais un vieux pote bref on s'en fout donc et surtout Jeremy Strong qui m'a vraiment euh, claqué le beignet dans ce film là. Euh, alors The Gentleman j'ai trouvé ça super
3: j'ai juste retenu il t'a claqué le beignet oui. et, et pour moi je trouve ça très imagé
2: j'adore cette expression ça veut dire que c'est super alors je trouve que c'est un chouette retour mais que j'ai l'impression qu'on regarde le reste de la filmographie de Gary Ritchie quand c'était bien et que c'est un peu une époque révolue et que là c'est genre euh, Snatch euh, arnaque crime et botanique sois gentil C'est bien Snatch Sois gentil. Wow, vous
0: êtes sérieux, vous aimez pas Snatch oui, Il y a Brad Pitt, on aime bien Brad Pitt.
1: Moi, j'aime pas du tout mais, Brad Pitt Snatch dans Snatch. C'est pas film. désagréable,
0: mais Snatch, si tu veux, bah, à mon sens, c'est euh, donc euh, Guy Ritchie qui refait un Acrimé Botanique avec un peu plus de pognon et heureusement il y a Mathieu Vaughn derrière qui est producteur et qui a mis un peu la main à la pâte pour lui dire "Oui, non mais ferme ta gueule, on va Il y a quand même des
3: scènes tellement fortes dans la, la scène, la scène avec Massive Attack en fond avec la caravane qui crame et tout. Il y a des moments de cinéma dans Snatch qui marquent beaucoup que plus que à Mais bah, mais c'est quand même plus
0: marquant qu'un Acrimé Botanique. Non, parce qu'Arnaque crime et botanique, tu sens que c'est un gamin qui a trois bouts de ficelle et qui va à fond et qui se démerde, mais littéralement, je veux dire, qui n'a rien pour faire un film et qui arrive à faire un film. Snatch, tu sens que c'est ce même gamin à qui on a dit tiens, regarde, là il y, y a un petit peu de budget et qui fait un peu mieux.
3: Je ne suis pas d'accord, moi j'aurais toujours une passion euh, fou d'amour pour, euh, pour Snatch, après, possiblement que c'est générationnel. Excuse-moi Clara, on t'a coupé.
2: Mais c'est pas grave. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'en fait c'est un, un nouveau tour de piste mais qui est un peu là pour euh, pour célébrer euh, une gloire passée voilà tu vois que c'est un lmx je savais faire des trucs quand même mais sans vraiment aller plus loin bref j'ai vraiment aimé le film j'ai vraiment aimé le film je vais expliquer pourquoi juste après mais pour moi on n'arrive pas au niveau de, de fraîcheur et d'élan qu'il avait avant là ça sent quand même un peu le un peu le réchauffer ce qui n'empêche pas le film d'être vraiment trop cool et d'être surtout très au-dessus de tout ce qu'il a fait ces dernières années, genre Aladdin.
3: Aladdin, ah, c'était horrible. Ah Aladdin Arthur,
2: j'ai trouvé ça calamiteux. Bon,
3: ça n'atteint pas non plus le niveau de désastre d'Aladdin à mon goût. Après, je sais qu'il y a possiblement des gens de qui, qui aiment vois, beaucoup ouais. les, les derniers Disney et les remakes Disney. Moi, je pense que les on gens qui, même continue... qui
1: aiment... Il y qui le roi Arthur, hein, sans les citer. Il euh... ah
3: bah y a sûrement quelqu'un <rire> qui aime ah le, le roi Arthur. <rire> en vrai, je trouve ça une hein.
1: ah, Je trouve ça, je
5: trouve ça <rire> Marc Moncay vient de dire gollerie. Hein.
2: <rire> non, mais attends, Guenief, qui Est-ce est que ça y est, on a pervers Petit
5: euh, Marc Mauquin maintenant ouais. il commence non, la <rire> musique est géniale enfin il a... alors que Aladdin c'est une sorte
0: d'encéphalogramme plat euh... bah, à
3: Aladdin ça s'inscrit pas mal dans tous les remakes Disney actuels qui puent la merde
0: et où oh, c'est pire, ouais, euh... pire que tout c'est un suisse qui veut faire du Bollywood tu vois c'est de quoi Il est suisse Non, mais je veux dire, le résultat, c'est ah, du Hollywood mou, quoi. <rire> c'est euh, comme
2: ça. Si tu vois ces films, tu te dis, c'est sûr, le mec, là, il est helvétique. <rire> non, je sais pas.
0: À, après, après, pour le
3: coup, moi, ce que j'adore dans The Shuttleman, c'est justement tout le pied de nez qu'il fait à, à Aladdin, par exemple, puisque le film se quand même par une scène où t'as Hugh Grant qui va pitcher un film à Charlie Unnam. Mm
2: -hmm. À, à Miramax
3: Exactement. Et, et c'est vrai qu'il va chez Miramax pitcher le film. Il films, va
2: chez Miramax. Et, euh,
3: et, et je trouve ça assez incroyable la manière dont Hugh Grant prend la voix de, de Guy Ritchie pour dire, OK, on on est dans un film, mais pas les merdes actuelles. On est en cinémascope, on est avec de la pellicule, on est ouais, avec du grain.
2: c'est un peu facile.
3: Oui, mais j'aime beaucoup quand même Guy Ritchie qui te dit, excusez-moi les gars, je suis désolé, il fallait bien bouffer.
5: Ça me fait penser à Michael Ben en Transformers 4 qui fait dire à un de ses personnages que les suites
3: c'est de la merde. <rire>
2: Ouais, non, mais ça c'est facile, tu vois, du coup, les ou, mecs de 4chan tr... sont d'accord avec toi.
3: Bon, oui, mais je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça intéressant comme démarche de te dire, ok, on n'est pas dans tout ce que j'ai fait ces dernières années, on sort de tout ce cinéma peut-être un peu plus facile, un peu plus grand spectacle, et on va revenir à quelque chose de plus simple, qui se concentre sur les personnages, sur la narration, sur les dialogues, et qui va sortir un petit peu du marasme dans lequel il s'était enfoui quand même et pendant sur les plusieurs fringues.
2: années. Ça, ça se concentre beaucoup sur les fringues.
3: Ah, sur les fringues, oui, énormément. Non, mais attends, juste
2: pour finir, voilà, c'est vraiment un... Très cool film. Euh, on n'est pas sur les sur les, les les jaillissements. Ne me regardez pas comme ça. Euh, des films de, de ces films de jeunesse. Tu vois où il y avait un il y avait un truc. Voilà, il y avait un espèce de geyser. Tu vois de d'énergie quoi. Une profusion. Une profusion. C'est un excellent mot. Sa profusion. Euh, voilà. Mais euh, c'est trop bien. C'est trop trop cool Enfin je veux dire je suis sorti de ce truc là J'avais envie de me lancer Dans le business Non Bah non non, non évidemment
3: que non Non mais c'est vraiment Un film dont on sort En se disant C'était trop cool C'était trop cool C'était trop cool Alors que peut-être Par certains aspects Ça va rebuter des cinéphiles euh, qui, qui se diraient Putain je reste un peu en dehors C'est quand même un film Qui est on peut le dire très cool. Simon Toi, qu'est-ce que tu en as pensé Tu es la deuxième personne à l'avoir vu ici.
0: Alors moi déjà, il euh, y a un truc qui m'amuse, c'est que manifestement Guy Ritchie est devenu un vieux con et en fait ça lui réussit bien, c'est-à-dire qu'il arrive très concrètement le personnage de Matthew McConaughey, c'est-à-dire un super dealer de marijuana qui a un système ultra installé, c'est ça le point de départ du film, qui décide de vendre pour avoir droit à sa retraite dorée et il se retrouve entre l'establishment des studios, c'est-à-dire euh, Jeremy Strong, qui est là pour lui dire oui je vais te racheter, on va passer tout ça de manière bien clean machin et ça. Ça les nerve et les jeunes loups, les jeunes loups, les jeunes cinéastes qui arrivent et disent non, il faut qu'on fasse comme ça, voilà. Et lui, en gros, il dit ben bah, moi j'aime pas les jeunes, c'est des cons, puis j'aime pas les vieux riches, c'est des cons. Ah bah c'est et... vraiment une métaphore
3: de Guy Ritchie,
0: quoi. Voilà. Et mais je trouve que cette manière d'assumer, genre et eh ben bah oui, je suis devenu un vieux ronchon et vous m'emmerdez tous est assez amusante au premier degré. voilà Elle est assez divertissante. Mais surtout, moi il y a un truc que j'aime dans ce film. Il y a eu une figure de style qui a toujours été présente depuis euh, depuis un Crimée Botanique jusqu'à jusqu Aladdin. C'est cette idée qu'à un moment, deux personnages parlent et la confrontation de leur version, la confrontation de leur verbe, influe sur le montage, influe sur la réalité de l'image et influe sur ce qu'on voit. Il faut savoir que ce principe-là, c'est le principe du film. En gros, qu'est-ce qui se passe L'homme de main numéro 1 de Matthew McConaughey, qui est joué par Charlie Hunnam, arrive un soir chez lui, dans sa maison, très bourgeoise euh, de Londres, et il y a Hugh Grant qui joue un détective de tabloïd gay insupportable qui lui dit « mec, tu vas me donner des millions de livres parce que moi je sais pourquoi votre business est sur le point de se casser la gueule. » Et donc il à lui raconter. À ce moment-là, l'histoire bah, illustre le récit du Grant. Et puis, tout d'un coup, Charlie me dit... Ah ben bah non, toi tu crois avoir vu ça mais parce que tu l'as vu de tel point de vue. Moi de mon autre point de vue, voilà ce qui s'est passé. C'est Rashomon,
3: Et... c'est Rashomon de Kurosawa, c'est oh. enfin bah, pas, oui. pas pas poussé aussi loin mais c'est quand même un film qui euh, prend les enseignements oui. de Rashomon
0: sur le questionnement du point de vue
3: oui, mais sur ça ici, quoi. Mais... Mais...
2: c'est Kurosawa. Frant oui, non,
0: mais... Mais... Kurosawa. Oui, non,
2: mais... Mais...
3: non mais surtout je te dirais Non non non, 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 non surtout, pas dirais... -là,
0: mais quand même. Surtout je te dirais c'est cette idée fondamentale que le verbe, le mot, la guaille transforme littéralement la réalité et c'est vraiment le noyau du film. Et ça, je trouve que c'est extrêmement bien géré, super intéressant. Ça a souvent, justement, ça amène à des artefacts de montage qui sont beaucoup moins euh, beaucoup moins superficiel qu'ils n'en ont l'air et vraiment le film est très intéressant à ce niveau-là après je te dirais son petit problème c'est que je sens que Guy Ritchie s'amuse à faire ce film et à on va dire à revenir au noyau au cœur de son cinéma et du coup il y a des moments où il se perd un peu je pense tu as un exemple tout bête à un moment et c'est parfaitement alors c'est un spoiler mais c'est vraiment pas du tout un truc important dans le récit à un moment le personnage de Charlie Hunnam fait quelque chose accomplit un truc il y a trois témoins il faut absolument rattraper ces trois témoins qui ont filmé au téléphone portable pour récupérer leur téléphone portable les Misérables voilà. Non Absolument, pardon. Oui. Et euh, oh profusion reporter. Et, euh, oh. Et... Oh. Bra, 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 bra. et 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 donc et donc là on a trois scènes de poursuite en montage alterné qui concrètement ne servent à rien. Parce qu'on va récupérer les trois portables de Senex, ça n'aura aucune incidence sur film Mais interroge sur encore sur la question du point de vue. Oui, mais mais je, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs moments comme ça dans le film, où ils s'amusent en se disant « Oh tiens, je peux réaliser ça. Oh tiens, je peux aller dans cette direction. » Et où ça n'a pas beaucoup d'intérêt euh, d'un point de vue narratif. Donc voilà, le film des fois perd un peu de temps, mais globalement, euh, pour moi, c'est le meilleur Guy Ritchie depuis, depuis Snatch et euh, To Smoking Balance.
2: On est tous d'accord avec ça. Ah bah, je
3: pense, pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le mais Après, je pense que certaines personnes gueuleront en disant, euh, vous oubliez Rock'n'Rollat, je trouve ça quand même largement plus satisfaisant <rire> oui, et que bah, Et je, hein. je dirais à ces bien, gens qu'il faut arrêter de boire aussi, tu vois, c'est pas plus mal. Euh, J'ai vu Marc, tu n'aimes pas Rock'n'Rollat, Marc Non, je trouve ça horrible. Hein. Mais, mais tu aimes le cinéma de Guy Ritchie bah non, je trouve ça euh, Oui, en Crime
5: Botanique, je trouve ça sympa. Snatch, bon, je trouve ça pas terrible, mais il y a Brad Pitt. Après, je ne me rappelle pas ce qu'il a, qu a commis.
3: Ouais, C'est vraiment un avis que de midi C'est vraiment un avis de fille de 14 ans. Ouais. J'aime le film parce qu'il y a Brad Pitt. C'est trois, ça ça, 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 me rappelle, ça me rappelle quand j'avais vu euh, Tree of Life euh, euh, en salle et qu'il y avait quatre gamines devant moi qui étaient venues dans la salle parce qu'il y avait Brad Pitt sur l'affiche. Et au moment où on commence à partir sur les planètes, les dinosaures et toutes ces conneries-là, j'ai vu les quatre gamines se lever en gueulant au milieu de la salle. Il est où Brad Pitt « Il est où Brad Pitt Il est où Brad Pitt C'est quoi ce film de merde ?» Alors
1: c'était moi, hein, j'étais les quatre. <rire> j'étais les ça, quatre Ça m'a fait ça pour Heure où il y a un mec qui a fait « Mais où Scarlett ?»
0: Alors moi, ah ouais, moi j'ai eu ça. Quand moi, vu même. ça sur Lost River, je ça sur Lost River à Cannes où il faut savoir donc qu'il y avait une excitation complètement dingue. C'était le premier film réalisé par euh, Ryan Gosling qui évidemment faisait sa montée des marches. Et devant moi il y avait quatre personnes euh, qui ne savaient pas qu'elles venaient voir un film de Ryan Gosling, mais qui pensaient voir un film avec Ryan Gosling. Et je me souviens la, moment... la douche froide mais, et je me souviens et un, soudainement Matt un... un... et, et je me souviens à un moment une de ces personnes qui dit mais c'est marrant on est au tout début hein. t'as vu dans le générique il n'y a pas son nom. Et l'autre qui fait bah non il l'a réalisé il a pas mis son nom tu comprends ça va bien se passer et là je me oui c'est comme genre... ça que ça
2: marche en générique
0: oui absolument et là je me suis dit « oh ça va bien se passer
3: mais du coup je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire quand même que euh, The Gentleman, c'est un film qui est euh, qui est euh... tu l'as pas vu toi Sophie
1: je l'ai pas vu j'irai le voir mais je crois que je n'ai aimé aucun Guy Ritchie donc je aucun mais j'en ai pas vu tant que ça mais sois gentil
3: en fait, j'ai vraiment peur que Sophie dise :« Bah, au final, j'ai vu, vu, ah, tu, tu vu Aladin.
1: » J'ai vu Aladin.
3: Tu l'as vu Aladin
1: J'ai vu Aladin. Et t'en as pensé quoi J'ai détesté. Ah bah c'est bon, tout va bien
3: Aladin. Mais j'avais ai, ouais,
1: ai pas, pas aimé Snatch quand je l'ai vu à 16 ans. J'ai je, je l'ai pas revu On arrête l'enregistrement On met Snatch
3: Et puis soudainement là Comme ça le podcast Fait une heure et demie de plus Parce que on nous entend juste En train de regarder Snatch Et, et le
2: comment Il a pas fait un film Qui
5: était encore pire que Revol Revolver ah, Revolver. Mais Revolver
0: Mais Revolver Tu sais c'est le Z prétentieux C'est le mec qui a l'impression D'avoir réinventé Nietzsche et Deleuze Alors qu'il a juste Réinventé le pesos. <rire> Ah, après, après, on parle beaucoup d'Aladin.
3: Aladin, Aladin c'est quand même moins pire que le Roi Lion. Hein. Soyons très honnêtes, euh, je trouve euh... qu'Aladin Al est quand même. Il un, un, y a quand même une scène que je chauffe dans Aladin qui est la scène de, de Speechless avec euh, Naomi Scott, euh, mais qui est vraiment le seul moment où je me dis Tiens, il essaye de faire un truc, euh, sinon tout le reste, il y a tout le monde qui me regarde non, et il est euh... Non, il
1: n'y
3: a rien. Moi, je trouve ça quand même un chouille mieux que, que le Roi Lion. Je un trou noir sur mon écran. Bon, on est tous
1: d'accord. j'ai bon... vu ce film,
2: Interstellar. putain.
3: Bon, je pense qu'on est tous tous d'accord, je pense que Clara je vais te laisser le, 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 le mot pour conclure, on est tous d'accord pour dire que c'est tout de même un film exaltant quoi.
2: Ah bah rien de plus, c'est trop cool,
3: c'est tout. On est d'accord, The Gentleman, allez le voir, c'est trop cool, je pense que la phrase c'est trop cool c'est vraiment le niveau zéro de ce qu'on a pu faire dans l'émission. Tu
2: sais je pense que si un jour il y a marqué, tu sais sur une affiche de cinéma, une quote de pardon de cinéma, j'aimerais bien que ce soit c'est trop cool.
3: C'est
5: con ça aurait fait un bon titre de podcast niveau zéro euh. <rire> Niveau 0 C'est une bonne idée. Ah non, mais c'était le truc de, 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 de Dieu Donné, en plus. Euh... Ah oh putain, oui, oui.
3: Niveau 0, c'est le nom de l'émission de Dieu. Oh, quelle horreur Oui, bah non, du coup, bah, pas du tout. Et nous vous annonçons un nouveau partenariat à l'occasion de Chocho -cho Rabbit. <rire> On va se permettre du coup d'enchaîner et d'avancer, puisque il nous reste encore deux films à discuter ici. Et euh, l'avant-dernier s'appelle La dernière vie de Simon. La dernière vie de Simon est un double truc cool, puisque c'est déjà un premier film et qui plus est, un film de genre français. Réalisé par Léo Carman, il traite de la vie de Simon, bah oui, de sa dernière peut-être même, un orphelin avec un pouvoir magique secret. Il est capable de prendre l'apparence de chaque personne qu'il a déjà touchée. Prénom oblige et qui donne forcément la priorité. Simon, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film
0: Pour moi, c'est un des plus grands plaisirs. C'est une vraie, une vraie petite révélation de cinéma. Euh, je m'explique. Le réalisme magique, le merveilleux, le conte merveilleux, c'est quelque chose qui est assez rare aujourd'hui, assez rare au cinéma en général. Ce n'est pas un genre qui a énormément de représentants. Il me semble que La Dernière Vie de Simon s'inscrit là-dedans et s'inscrit là-dedans avec beaucoup de brio. Euh, tout simplement, je vous dirais, moi, il y a deux choses. C'est un film que je trouve admirablement construit. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une économie de moyens, une économie... Euh, oui, littéralement de moyens, et donc comment faire pour, au plus rapide, au plus efficace, au plus signifiant, raconter une histoire Ça se traduit en termes de scénario, littéralement, en termes d'architecture du film. Et il me semble également que c'est un film qui se pense toujours en termes de grammaire cinématographique. Qu'est-ce qu'il y a au premier plan Qu'est-ce qu'il y a au second plan euh, Est-ce qu'on fait un plan séquence Est-ce qu'on découpe Comment est-ce qu'on découpe euh, Comment est-ce qu'on fait une avancée dans le découpage Bref, il n'y a pas un élément de ce film qui ne soit pas pensé en termes de langage et en termes de ce qu'il doit transmettre et il me semble que c'est un film qui a euh, une appétence, une envie un désir de conte, de merveilleux de, de créer un autre monde qui moi me touche infiniment. Euh, je suis également très intéressé par le fait qu'on trouve des marques dans le film. Ça a été beaucoup dit, à mon avis, un peu surestimé. Sur on, trou on trouve des marques de ce qu'on appelle le cinéma Emblin, les Goonies, euh, Gremlins, etc. Ah, J'ai cru que tu
2: disais qu'il y avait du placement produit. J'étais en train non. de me dire un, hein, quoi.
0: Non, mais on trouve vraiment de, de, des, éléments, des éléments de ce cinéma-là dans le film qui se déroule en Bretagne. Pour autant, il me semble que ça n'est pas un film français qui vivrait, euh, on va dire, euh, euh, sous espèce d'injection anglo-saxonne. Au contraire, il y a une envie d d'attraper la grammaire du cinéma, de se poser la question de comment la mise en scène permet de générer des émotions. Et en gros, pour moi, c'est un métrage qui est capable de s'ouvrir sur une citation de La Foire aux Ténèbres, qui est un des grands romans fantastiques américains des années 50-60, je vous conseille de le lire, mais qui est également capable de faire passer une bascule dramatique sur un simple échange de regards. Et je trouve cette multiplicité de techniques et de méthodes absolument merveilleux. Toi, Marc, qu'est-ce que tu en as pensé alors avant tout déjà, moi l'étiquette
5: film de genre français, j'avoue, que je commence vraiment à saturer parce que. Pourquoi est... Parce que là, ces dernières années, on est rentré dans un truc d'étiquetage du cinéma de genre où comme on a ghettoisé le cinéma de genre français, maintenant t'as des ciné... films qui s'auto-étiquettent cinéma de genre avec toute une ribambelle d'artifice pour aller autour. Et ça va, mais ça concerne même des films que j'aime bien. Hein. Mais euh... mais ça va de grave hein, la dernière euh, la dernière vie de Simon. Et en l'occurrence, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé déjà parce que bah, même si Simon dit avec beaucoup de justesse que l'hommage à Amblin ne, ne bouffe pas le film, que le film en est entre guillemets pas dépendant, moi ça m'a vanné. Je, -dire ça me vanne de voir 10-15 minutes de film d'un type qui a vu et certainement euh, plus ou moins compris euh, les films dont il s'inspire, qu'il essaie de transposer ça dans un contexte qui ne fonctionne pas, avec un sens de mise en scène qui ne fonctionne pas quand il essaie de refaire les mêmes plans ça ne fonctionne pas c'est un des plus mauvais visages du cinémascope que j'ai vu oh c'est un des plus mauvais visages du cinémascope que j'ai vu ces dernières années il y a il y a des mouvements de caméra alors tu sens que dès, dès qu'il y a une possibilité de faire bouger la caméra de faire du visuel il fait du visuel mais c'est un visuel qui est laid je trouve la photo du film très laide euh, même quand il y a des efforts plastiques en fait en train de tuer Simon, avec, là avec des personnages qui vivent dans des maisons Instagram des personnages qui vivent dans des maisons Instagram en fait où, où une chambre ressemble à un décor Instagram, un, un truc ressemble à un décor Instagram, etc. Et ça, ça prouve vraiment que faire du visuel n'est pas forcément faire du beau, vice-versa. Et le film, je trouve très vulgaire là-dessus. Ensuite, dramaturgiquement, je trouve le film pas inintéressant... Oh dans euh, sa construction dans le euh, ce que le film on va dire sans trop spoiler est en deux parties une partie dans l'enfance et une autre partie dans, dans, dans l'adultère. une partie contre
0: merveilleux et une partie euh, tragédie amoureuse voilà. qu'on les estime réussie ou pas hein, mais
5: et, et je trouve la partie sur l'enfance relativement plus réussie après c'est amusant parce que narrativement en fait j'ai repensé à un autre film qui emploie certains codes du genre de la, de il était une fois, etc. avec un pitch qui est pas totalement éloigné et qui est sorti il y a peu de temps et qui s'appelle trois jours et une vie de, de Boukrieff parce que trois jours et une vie c'est, alors je vais pas trop en dire pour ceux qui ont vu ni l'un ni l'autre mais, mais il y a une histoire de, euh, de, de gamins, secret et de, de secret, comment un secret va dévorer de, la vie de, de, des personnes. Voilà, qui se passe dans un univers euh, provincial français, on va dire non parisien pour caricaturer et, et et les deux contiennent contiennent comment dire un attrait pour le conte pour le genre etc. Maintenant là dans la dernière vie de, de Simon pour moi il y a rien qui fonctionne il y a il y a il y a une, enfin si justement une sorte de fonctionnalité du scénario qui me dérange où on t'introduit plein de mécanismes sur le personnage féminin sur sur son frère sur la famille etc. Tout le monde joue comme des quiches. le père, oh le, non père une, le, le père c'est une le père c'est une horreur le père c'est une horreur il faut il, que je te présente il, mon papa tu vas te dire oh là là il est, il est figé etc. Machin, y a, et, et c'est un film dans lequel je suis jamais rentré. Alors il y a des trucs, c'est ça qui est emmerdant il y a des trucs à sauver. Tu dis il y a des échanges de, de répliques qui sont jolis, qui marchent bien. Il euh, y a deux trois passages qui sont plus gracieux que d'autres. Mais en fait, ce qui m'emmerde c'est que c'est un film où j'ai tout le temps pensé à sa note d'intention. Et ça, il n'y a rien de pire pour moi.
0: Et, et alors, par exemple, euh, et c'est une question tout à fait sincère. Moi, tu vois, je suis énormément touché dans le film par ce qui est fait d'un élément assez classique. Et je parle avant, avant que Clara n'arrive, et non remette une couche. Mais moi, c'est un truc qui me touche énormément sur la traversée du miroir. Il y a un vrai travail, une vraie réflexion, une vraie physicalité du miroir, du reflet, de ce qui signifie. Et non, toi, tu ne trouves pas qu'il y a un truc sur l'altérité qui est assez beau là-dessus Si, mais alors, quand tu fais
5: un film sur, entre guillemets, le double, euh, les jeux de miroir, c'est genre... Euh... Chapitre 1, page 1. Oui, quoi. Mais ça, non, absolument, mais je trouve qu'il y a plusieurs miroirs dans une pièce, avec vous
0: avez vu le personnage des doubles, etc. Non, mais... c'est plus que ça, justement, on rentre dans le miroir toujours, on questionne le niveau.
3: On va de vous lecture. laisser peut-être.
0: <rire> <rire> bah
3: justement, un partout, la balle au centre, Clara, qu'est-ce que t'en as pensé
2: Oh bah j'en ai pensé qu'on pourrait manger des frites.
1: Oula, j'avais dit donc... Il faut savoir qu'on l'a vu ensemble avec Clara, et je pense en plus qu'on partage plutôt le même avis. Vas-y, après je parlerai des miroirs. Personnellement, j'ai trouvé que la première partie était très douce, très onirique. Euh, le, les enfants, pour le coup, je trouve, jouent très bien. Euh, les dialogues entre les enfants fonctionnent très bien, notamment cette histoire de frites. Euh, et par contre, j'ai eu beaucoup plus de mal avec la deuxième partie, notamment en termes de scénario. Je trouve que quand ça... Enfin, on le sait, de toute manière, que, que quand un mensonge est, est caché dès le début, à un moment, ça va, ça va exploser, être révélé, que ça va être extrêmement malaisant. Et... Je trouve que la, les tensions malaisantes durent un petit peu trop longtemps et je trouve que la résolution va un peu trop vite. Je trouve qu'il y a des maladresses de scénario. Globalement, on va dire que ça se joue en, en, en deux parties. Euh, j'ai adoré la première, j'aime beaucoup moins la deuxième. Je trouve que ça frôle le malaise. Et pourtant, j'ai vraiment envie de défendre le film et notamment parce que quand on, était, euh, on est allé à l'avant-première euh, public qui s'est faite au hall, quand, quand on les a entendus parler de leur passion, du fait qu'ils ont mis 9 ans à faire ce film. Je trouve qu'il y a des vraies prouesses, même techniques. Je trouve que les morphings sont extrêmement jolis euh, et qu'il y a de, de vraies belles idées, que tu sens que c'est un, un projet qui a été porté avec le cœur, qu'ils y ont mis. Donc la scénariste, qui est la compagne du réalisateur, qu'ils ont construit ce Alors, projet. Alors c'est notre
2: théorie en tout cas. Mais... Ils se sont
1: fait un bisou sur scène. Non, il y a eu un bisou sur la tête sur scène. Bon, soit. Bon, en tout cas, ce duo... De personnes fonctionne, euh, qui a alors, travaillé. Alors, moi mais... qui
0: étais directeur de colo, si les bisous sur tête valent l'échange de fluide, je suis dans la merde. Hein. <rire> <rire> bah,
3: bah, 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 du coup, toi, tu as envie de défendre le film Toi, Clara, est-ce que tu as envie de le défendre, le film
2: Écoute, euh, j'ai failli vous interrompre tout à l'heure quand vous étiez en train de parler des miroirs et je pensais à Carpenter. Et, et du coup, euh, je pense qu'il faut tous qu'on revoit euh, Prince des Ténèbres de Carpenter. Euh, pourquoi tu secoues la tête comme si je faisais un lieu commun insupportable et insurmontable
0: Non, non, parce que je, parce que je suis d'accord, mais je suis d'accord et que Prince des Ténèbres est une merveille, bah oui. mais oui, mais, mais, mais je dirais... Les Sur miroirs, la question on... du
2: double et de peut-être que l'autre, ce n'est pas toi, tu vois.
1: Il y a eu Us aussi, il y a pas
2: longtemps. Oh, c'est vrai euh, Complètement, enfin... C'est vrai, mais dans Us, ils mangent pas de frites.
1: Non, mais ils mangent des trucs dans mon souvenir, je sais plus quoi.
2: Du coup, j'adorerais adorer. Il y a des choses qui m'embêtent dans le film, en fait. Il y a des. Il y a un moment où il y a un personnage qui court sur la plage et où c'est. Il lui arrive quelque chose de pas sympa. Et en fait, j'ai trouvé ça. Il... Voilà, il y a quelques moments, tu vois, où, où c'était tellement. Tellement. Et là, patatras Que tu vois qu'en fait, j'ai explosé de rire. Et je... il y a des. En fait, il y a des articulations de scénario qui arrivaient. Alors Le film est joli, le film est chouette, le film est plein de trucs. J'adorerais hurler au génie et dire que, que c'est le renouveau de plein de choses, etc. Et en fait, je trouve qu'il y a certaines articulations dans le film qui, qui frôlent le ridicule, voire qui se prennent un peu les pieds dedans. Et en fait, du coup, ces quelques, enfin ces, ces jonctions-là m'ont vraiment gênée et m'ont vraiment empêché d'aimer le film
3: T'as pas réussi à rentrer dans la dramaturgie du délire
2: Non, la dramaturgie du délire, je les ai trouvées un peu ridicules, en fait. La première partie... Est... Ah non, la première partie est charmante, la première partie est délicate, la première partie est... Enfin, c'est un nuage d'ouate de tristesse, tu vois, c'est joli, t'as à la fois envie de te rouler dedans et de pleurer, un peu comme je finirai pas cette blague, et... Euh... Oh putain <rire> Effectivement, voilà, je pense que c'est ces trucs où il y a ces... ces jonctions de narration qui... qui se prennent les pieds dans le ridicule, et qui du coup font que... Qu'il ben, que y a un moment super dramatique avec quelqu'un qui est sur le point d'y rester, alors que ça y est, elle va enfin, le personnage va enfin pouvoir s'échapper. Et ben du coup, j'explose de rire.
0: Et ben, moi, je te dirais, alors justement, je suis extrêmement touché pour le coup par la candeur de la démarche, par la pureté des émotions qui sont mises en branle. Et, euh, et oui, moi, je trouve que le film a une joliesse qui, même dans ses maladresses, me touche extrêmement Bien
2: fort. Bien sûr, et j'ai vraiment envie de voir la suite, en fait, hein, de voir ce qu'ils vont faire après, de voir ce que vont faire euh, Léo Carman c'est ça, Leo oui, Carman. Et, qui, et donc c'est son petit frère qui joue dans le film Oui. J'ai le nom. Oui, le dans nom. sa fiche.
3: Je, je, je sais pas. Tu sais, moi je suis le Monsieur loyal de cette affaire. Je n'ai oui, pas oui, vu oui, ce non film. Non
2: mais bref. Donc voilà. Donc je suis vraiment curieuse de voir ce que va refaire ce duo. Il s'appelle Martin. Martin voilà, Carman. Martin Carman, qui est soit son Sophie. frère ou son fils. Je sais pas, mais je suis vraiment très intéressée. Voilà. C'est pas que je suis curieuse, c'est que je suis intéressée de voir la suite il euh, y a une phrase dans le portrait d'Oriane Gray qui est euh, tu, tu faisais travailler mon imagination maintenant tu ne suscites que ma curiosité bah, moi là c'est un peu l'inverse tu vois sur ce truc là c'est j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire après. J'ai vraiment envie. Mais là, je.
1: Il bah, y, y a clairement du talent
2: derrière. Il oh y a vraiment de talent.
1: Et je trouve ça très triste que la distribution soit si pauvre. Je voudrais juste dire un tout petit mot là-dessus. Il n'est que dans 50 salles en France. Donc, oui, mais c'est hein. quand
0: même 50 salles.
3: Allez-y, foncez.
1: C'est ça, allez-y. Franchement, euh, allez-y.
3: Du coup, Marc, pour conclure, pendant que d'autres disent euh, allons-y.
5: Bah non mais après euh, ces 50 films ce que je veux dire c'est que c'est, pour moi c'est un de ces énièmes films qui est produit euh, avec une note d'intention qui est assez jolie machin et tout mais euh, je vois déjà je vois pas vraiment quelle est la vision du film, je vois pas qu'est-ce qu'il apporte, je vois pas l'intérêt de produire et, et du coup c'est la production de films comme ça qui sont cheap et sans intérêt, pour moi en tout cas qui vont continuer à faire qu'on va produire des films de genre entre guillemets cheap et sans intérêt en France quand les vrais films de genre sont ailleurs en plus et comme. ils existent et c'est juste que les gens vont pas les voir il faut les tickets de films de genre. Comme quoi de. Comme, comme, un Bonnello, comme un Bonello comme ah un Bonello par exemple ah oui d'accord je m'en bien oui, on... oui oui mais, mais Zombichai 25 000 entrées je crois oui, oui oui
3: mais Zombichai c'est quand même ma... étiqueté comme du genre français non euh, si, c'est plus
5: étiqueté non c'est étiqueté comme cinéma d'auteur français Bonello ou Nocturama si tu préfères mais... même à, à partir du moment où des, où des gamines dansent préférée, sur du Nocturama. damso
3: pour moi c'est euh, on est dans du genre là clairement mais
5: c'est juste que voilà pour moi c'est tellement cheap et tellement petit Petit bras comme film, et que du coup on en fait une montagne. Parce que oh, regardez, il y a du emblème, puis il y a du stédica, machin. Mais je trouve ça tellement mou que malgré votre enthousiasme et malgré la défense passionnée de, de Simon, je. Désolé. je pas ouais,
3: grave. Pardon pas... le cinéma. Pardon.
2: Pardon. Pardon,
3: pardon le cinéma. Ah non, pas pardon. Ouais. <rire> Du coup, vous l'aurez compris, le film divise, il ne vous reste plus qu'à trouver une salle près de chez vous, on l'espère qu'il le diffuse car comme on le disait, le film est assez peu distribué. Il nous reste encore un film dans cette catégorie principale avant de passer en bref et au film du passé. Et ce film qui va conclure cette affaire s'appelle Birds of Prey.
1: Who's They'll never call a woman a chick. I'll accept broad, lady, woman, and on occasion
0: bitch. Bitch? What are you talking What's about? that for me, will you? <laughs>
3: Birds of Prey ou Suicide Squad 1.5 est la nouvelle tentative du DC Universe de nous faire oublier le calamiteux Suicide Squad ou encore l'horrible Justice League en mettant cette fois-ci sur le devant de l'affiche Harley Quinn et sa bande de copines qui vont casser des bouches avec joie tandis que rôde dans l'ombre le très méchant Black Mask interprété par Ewan McGregor. On n'est que deux à l'avoir vu ici, à savoir Simon et moi. Du coup, Simon, est-ce que je peux avoir l'honneur de, de débuter Est-ce que ça te va Non, non, mais vas-y, débute. Eh bien, eh bien, je vais débuter. Je trouve ça pas si pire, pour être tout à fait honnête. Et, et, et oui, non mais pas, pas si pire. L'expression est un peu étrange, on est d'accord. Je veux pas dire que
2: c'est pas si mal.
3: Ça donne très envie. Hein, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, les films d'ici galèrent ces derniers temps. Moi, je sais que il y, y a des choses qui m'avaient qui m'avaient plu dans dans Wonder Woman ou dans Aquaman, même si je reconnaissais que les films étaient quand même très compliqués, notamment notamment Aquaman où je trouve la narration absolument horrible, mais où j'aime bien hein, peut-être un petit peu. Les... Euh, de
0: la bière et des poissons. Et y a, y a bah,
3: non, en, en, en fait, c'est ton
2: samedi soir Simon
3: En fait j'aime bien l'esthétique un peu pété à la Power Rangers et je, et je trouve qu'elle va un peu loin et qu'à partir du moment où on la prend, euh, on est, je suis encore sur la blague des pierres et des poissons euh, Non, en, en vrai quand, quand on le prend pour ce que c'est à savoir un truc un peu cartoon, un peu arcade oui c'est stupide et c'est stupide à crever Aquaman mais vu que j'aime beaucoup James Wan, bah, j'étais euh, resté un James peu dedans Wan, quoi. Adore James Wan. Mais on aime tous James Wan et, et on est très content qu'il revienne à l'horreur les couilles <rire>
2: Mais si pour va, le coup... faire tour, si va faire un tour Simon va faire un tour
3: s'il te plaît Mais pour le coup euh, Birds of Prey euh, m'a surpris parce que j'y allais vraiment en me disant je vais voir la nouvelle merde de DC ça ne m'intéresse pas j'ai pas envie de voir ça surtout quand on me vend le film étiqueté et marketé comme le, le, une sorte de commerce du féminisme et je trouve ça euh, toujours un peu, triste, un peu triste quand un combat aussi important devient juste euh, un truc euh, pour, pour une bande de marketeux dans des bureaux je trouve ça toujours un peu triste Un peu comme dans la vie Un peu comme dans la vie peut-être parfois mais, mais et pour le coup Birds of Prey m'a surpris il m'a surpris parce que malgré qu'il soit parfois un peu concon et un peu déconnant, bah, il tente des trucs il tente des trucs, déjà ce qu'il faut dire c'est que c'est une réalisatrice aux commandes qui s'occupe d'un pur film de femme et, et elle tente des choses dans sa mise en scène, elle tente des choses dans, dans, dans sa musique, dans sa colorimétrie par instant, qu'on n'a pas vu dans un DC un peu trop codifié par instant et, et, et je, noterai, je noterai par exemple qu'il y a des personnages ou en tout cas des figures de personnages qui me plaisent beaucoup notamment celui interprété par Marie-Elisabeth Twinstead qui est sûrement le personnage le plus intéressant du film parce que c'est le seul personnage à avoir un véritable combat en fait, c'est le seul personnage en fait dont la famille a été assassinée et donc elle décide de les venger quand d'autres comme Harley Quinn font un
2: peu pas le figure à côté parce que Harley Quinn c'est alors euh, mon mec euh, il m'a largué donc euh, du coup euh, je suis pas contente et du... Alors je te coupe, excuse-moi mais de ce que j'en comprends, j'ai pas vu le film mais en gros t'as un personnage qui essaie de s'émanciper et c'est cool la recherche de l'émancipation dis pas que la seule quête valable c'est de venger sa famille oh, s'il te plaît non,
0: non, parce que j non, non mais en fait le, le problème du film c'est que que, euh, comme le féminisme est véritablement pensé, on va dire, comme un slogan, tous les personnages féminins sont dans une, une logique d'émancipation qui confine presque à dire, euh, on est toutes des victimes et on ne peut devenir féminine que quand on. enfin, féministe que quand on arrête d'être des victimes et en fait c'est presque c'est un peu presque contre-productif parce que ça revient à dire que euh, la femme est une victime qui peut devenir un bonhomme c'est là et, où le, le film a un petit vois, problème faut que je le vois et, et pour le coup en fait ce qui est, ce qui est déconnant c'est que c'est une
3: bande de cinq femmes et ces cinq femmes en fait qui ont vécu des choses horribles à cause d'un homme c'est souvent ce, cette figure là on Harley Quinn comme dans la vie bah, oui évidemment mais, mais, mais le truc le problème c'est que les combats sont tellement différents que ça crée des, des distanciations c'est à dire par exemple que j'adore le personnage d'Elisabeth Winstead parce qu'elle a vécu des choses horribles avec la mort de sa famille qu'elle décide de venger. J'adore le personnage de Cassandra Cassie, je ne sais plus si elle s'appelle comme ça, de la chanteuse dans la boîte de, de, de Ewan McGregor, qui elle aussi euh, a un parcours difficile, galère dans la vie et essaye de s'émanciper parce que sa mère a été assassinée pendant une descente de flics. Donc il se passe des choses vraiment un peu dures, un peu violentes, un peu fortes. Beaucoup de parents morts. Hein. Et à côté, de ça, à côté de ça, il y a d'autres choses pas en fait. Les mamans, hein. euh... Et, et, et donc en fait, ça me crée des personnages qui m'intéressent parce que je sens leur parcours. En plus, c'est montré par des scènes de flashback qui sont parfois assez réussies. Donc je me dis pourquoi pas. Le seul problème c'est qu'il y a d'autres personnages à côté dont le combat paraît presque vain à côté de la grandeur d'autres combats. Surtout qu'en plus, ces personnages-là à côté sont résumés un peu à des archétypes de scénario. En fait, je vois plus l'archétype de scénario que euh, la possibilité de construire un personnage intéressant. Notamment, je pense à la flic qui euh, qui est une une, une nana qui elle a une quarantaine d'années et qui n'a jamais réussi à vraiment dépasser sa carrière parce qu'à fois qu'elle a essayé de pousser sa carrière un peu plus loin, bah en fait il y a un mec qui s'est attiré tous les mérites de ce qu'elle avait construit et donc du coup elle est toujours restée à l'espace de Troufion Un et... peu comme dans la vie. Mais un peu comme dans... non mais je te dis pas que c'est pas un peu comme dans la vie. Je te dis juste perfect. que sur certains personnages je vois plus la démarche d'un scénariste de me construire un archétype de personnage que de me construire en fait une histoire que j'ai envie de suivre. Et donc c'est ma seule déception sur un le film. C'est comme mais... dans la vie. Oh putain. <rire> c'est un peu le truc en fait qui me bloque sur Birds of Prey, que je trouve exaltant en termes de mise en scène et je trouve que ces cinq femmes à la fin dans cette scène finale, je trouve vraiment la dernière demi-heure euh, vraiment cool. La dernière demi-heure, je la trouve vraiment exaltante. En plus, il y a beaucoup de, euh, de chorégraphies de combat où ils ont ramené le chorégraphe de John Wick euh, pour essayer de construire des Richard choses. Stalsky. Exactement. n'est
5: pas chorégraphe, et les réalisateurs euh, de seconde équipe. Non, mais à la base. À la ouais, base il est euh... chorégraphe à la base, mais ce que je veux dire, oui. c'est
3: que c'est lui qui réalise est devenu en scène, oui. Voilà. <rire> mais, mais du coup, en fait, ils l'ont ramené pour s'occuper certaines phases de combat, notamment pendant les reshoots. Et ça marche formidablement bien. Il y a des belles idées esthétiques, notamment, je pense à tout un combat. Euh, en fait, toute la scène finale se déroule un petit peu dans une sorte de grand parc d'attractions. Et donc, grâce au parc d'attractions et grâce aux différentes lumières qu'on peut retrouver dans un parc d'attractions, eh ben, il y a plein de choses intéressantes. Il y a un couloir de lumière fait avec des ampoules. Ils se battent parfois sur des attractions qui sont en mouvement. Il se passe des choses, en fait, où on essaye de construire quelque oui. chose d'un peu innovant.
5: Est-ce que ça rend pas euh, le film contradictoire sur sa note d'intention Comment ça Faire un film d'action... Avec 5 ou 6 une femme réalisées par une cinéaste femme où les scènes d'action ne sont pas réalisées par une femme.
3: Alors, en fait, ce n'est pas tant ça. C'est surtout qu'en fait, le film a été euh, conçu entièrement par elle. Et en fait, au moment des reshoots, c'est même elle qui a dit bah, « Sur certaines scènes de combat, j'ai un peu galéré. Je connais ce chorégraphe qui est génial. On pourrait le récupérer. » Mais du coup, où le
5: problème est là. C'est-à-dire qu'on ne forme pas et, et on, on se retrouve sur un film. Je ne sais pas combien de films a coûté, mais… J'ai pas encore vu. Hein, c'est la. Alors
0: pour te répondre, c'est la fourchette batte basse du blockbuster. Il est en dessous des 100 millions. Oui, voilà.
5: Et c'est à peu près ce que je, ce que j'avais en tête. Et et et, et le problème, c'est que plutôt que d'avoir un film qui pourrait permettre aussi à sa, à sa, son, sa cinéaste de ouais s'émanciper du truc, etc. On a alors, le même truc avec un réalisateur de seconde équipe qu'on connaît en plus dans le style éculé parce qu'on le voit dans tous les films maintenant. Oui,
0: mais alors justement, alors moi c'est là où je vais embrayer. Euh, je suis un petit peu moins convaincu. Que Victor parle le film Néanmoins Il me semble alors, je, je, je... Dis, je dis pas que c'est incroyable non, non, J'ai pas dit que c'est incroyable Parce que comme non, je te non, dis J'ai fait... des problèmes Avec les archétypes de scénario Absolument. Mais je trouve
3: quand même Le truc vachement plus exaltant Que, que ce que DC nous a fait alors,
0: bouffer hein. Alors si tu veux Moi il me semble en tout cas Que pour le coup euh, Chad Stalski S'est vraiment mis au service <coughs> au service de Cathy Yan, dans le sens où il n'y a pas de rupture dans la manière ah, d'utiliser les personnages. Non mais voilà, oui, mais du coup, c'est une... une... Comme il se met au service des Russeaux. Mais... Vas-y,
2: Clara veut voilà. va dire un truc. C'est marrant, c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. Le fait de dire, attends, mais du coup, il y a une réalisatrice. Et alors, je sais pas si le film est écrit par une meuf, mais... Euh, et c'est que des histoires de meufs. Et machin, et truc, tu vois, donc d'avoir mis... Il y a tout ça qui est fait avec des meufs, et tout ça qui est fait avec des meufs. Mais bon, bah on va tout cancel parce qu'il y a un technicien majeur qui ah est non, un mec. J'ai vraiment cancel. envie de vous dire sérieux, les mecs. Oui, bah, ah bah, non, bah non, c'est parce qu'on dit. Non, non, non mais c'est parce, parce que, que lui a dit. Ah non, bah, parce que
5: Marc ça reste Moquin, un un Moquin disons-le, un un disons identifions-le, parce que ça reste un film d'action parce que ça reste un film qui est vendu sur ces scènes même
2: pas tant même pas tant parce que franchement si c'est ça ton problème pour cancel le film sur le film non je cancelle pas le
5: film je dis que ça trahit je dis que ça trahit des contradictions à la nature du film et vous savez très bien qui est derrière le film c'est pas pour la beauté jugesse ce que c'est fait soyez pas naïf
3: après soyons très honnêtes moi les scènes qui m'intéressent le plus dans le film ne sont pas nécessairement des scènes d'action je pense notamment à une scène où Margot Robbie complètement en train de se faire tabasser complètement et se met à chanter dans sa tête et on est une scène de, de semi-comédie musicale qui rentre à l'intérieur où j'aime beaucoup la photo j'aime beaucoup scène oui, exactement et ben putain ça marche bien et on n'est pas dans du combat et au final moi, moi j'aime bien les relations entre certains personnages, le fait qu'il y a toujours des vendus le fait qu'il y a toujours ce genre de choses là et surtout parce qu'on n'en on parle pas assez et on a parlé que des personnages féminins euh, Ewan McGregor est cool dans le film, son personnage de black mask un peu taré qui tente des trucs un peu dégueux faussement euh, subversifs par instant mais la première scène où il apparaît, c'est quand même une scène où il demande à un homme de main d'arracher, euh, enfin, de découper au couteau le visage d'un type, et on voit vraiment le visage arraché se balader comme ça. Je me suis dit, oh ce putain, euh, c'est pas tout à fait tout public, ça, c'est pas tout à fait Pidgey 14. Donc, euh, donc, je me suis dit, putain, il tente des choses, et en plus, Ewan McGregor, bon, bah, j'adore cet acteur, j'aime beaucoup, mais de la même manière, j'adore marie Elizabeth Winstead, j'adore Margot Robbie, mais pour le coup, je préfère le personnage de marie Elizabeth Winstead, car je trouve son personnage plus fort et plus intéressant qu'une Harley Quinn un peu tarée et un peu trop premier
0: degré. Alors, alors là, là où je te dirais, là où le film, moi, m'intéresse un peu dans la présentation des femmes, c'est que tu as notamment un personnage euh, tu parlais de la flic, donc Montoya qui est joué par Rosie Perez, ce qui est intéressant c'est que c'est un personnage qu'on ne glamourise pas, je veux dire elle est âgée, elle a un physique assez improbable, ça c'est vraiment un physique top. Assez improbable qui est pris en compte comme tel par le film et c'est plutôt plaisant moi ce qui m'amuse, à, à ma grande surprise, dans Birds of Prey bon, c'est pas l'écriture des personnages qui est euh, minable, bah c'est euh, des archétypes, c'est des archétypes. On a vu sans fois. Non, c'est juste qu'ils sont mal écrits. Euh, non, non, c'est plutôt, je te dirais l'alchimie entre les comédiens, qui pour le coup fonctionne vraiment. Euh, tu parlais des One McGregor, mais il, il est en, on va dire, en quasiment en situation de buddy movie méchant avec Massina qui joue, euh, qui joue un grand méchant de l'univers d'ici. Tous et, les deux, ils sont et assez et Alors,
3: c'est incroyable parce que je trouve, et je vais peut-être faire une réflexion à la compte Toi, t'as vu le film, tu vas me dire. Je trouve qu'il a des airs de Manuel Chiche par instant. Et, et, et vraiment, et vraiment, ça m'a perturbé. Main Manuel, main Manuel. Main main Manuel si tu nous
0: écoutes, ne va pas voir ce film. Oui, vraiment. Oui, absolument <rire> Non, non, là, là, après, là où moi, le film me plaît, c'est ben, justement dans sa gestion de l'action, qui est extrêmement aérienne, extrêmement mobile, très lisible et qui me semble être parfaitement écrite pour ses personnages. Après, il y a deux problèmes fondamentaux. Euh, c'est pas toujours très bien raconté. L'esthétique, c'est quand même une esthétique de... Euh, bienvenue dans notre galerie vegan pour la soirée euh, quinoa cocaïne. Et c'est donc... <rire> D'une laideur Encore un, sans un samedi nom. soir de
2: Simon après Poufasson et Bière
0: Oui, et ben, on fait ce qu'on peut. <rire> euh, c'est d'une laideur sans nom et en plus, tout ça est fait au gré d'une bande originale dégueulasse. Ah non, et... ça je suis pas d'accord J'adore ce qu'ils font de la BO, j'adore. En fait,
3: je vais dire un truc qui va, qui, qui va, où on va pas être d'accord avec moi, mais j'espère que certains auditeurs sont d'accord avec nous. Ça m'a rappelé un petit peu les réorchestrations musicales qu'on trouvait dans Sucker Punch. Et euh, c'est un truc que j'aime bien dans Sucker Punch, c'est justement le fait d'avoir pris des morceaux qui sont connus de l'inconscient de tout le monde. Bah aussi dans Moulin Rouge, de la même manière d'avoir pris des morceaux qui sont connus de l'inconscient de tout le monde mais en, leur, en les réorchestrant et en leur donnant une nouvelle couleur essayer de pousser un petit peu leur message un peu plus loin notamment la chanson euh, It's a Men's World euh,
0: dans, la, dans la boîte putain c'est fort c'est une des scènes qui m'a le plus euh, plus euh, du j'ai juste l'impression d'avoir un DJ pris à pic qui a confondu mon tympan avec le vagin de sa maman <rire>
1: oui, j'ai envie de redard. savoir si quelqu'un Parmi vous, parce que moi non, a déjà vu d'autres films de la réalisatrice. Pas parce que tout. je suis fait, fait quoi
5: Elle a fait un long métrage. Elle et a fait deux longs
1: métrages et deux courts métrages. Vas-y euh... Sophie. Long. Et alors elle a fait un film qui s'appelle Dead Pigs, et qui est un film... Est complètement sur Harvey Weinstein En fait, elle a, à la base, c'est une réalisatrice qui vient de Chine et donc ces deux précédents films sont chinois et, euh, et en fait je suis très curieuse je suis toujours curieuse de savoir comment on place quelqu'un euh, en lui donnant euh, quand même beaucoup d'argent pour faire un film de grand divertissement d'un grand studio et je suis toujours très curieuse donc je voulais savoir si quelqu'un avait vu Dead Pigs ou According to My Mother. Alors
3: pas du tout, après tu sais les studios aiment voilà. toujours récupérer des cinéastes un peu étranges tu sais que Fabrice Duvels a failli réaliser Black Panther donc euh, au bout d'un moment on est quand même sur quelque chose où on se dit ok d'accord les gars pourquoi Mais pas
2: Fabrice Duvels il y avait une vraie logique c'est qu'il venait de faire tourner Chadwick boss c'est ça son ouais. nom oui. tu vois donc on voit, le, on voit le pourquoi du comment son nom est arrivé quelque part Ah bah Michel ouais. Gondry a fait un film de studio après, hein, en après, soit, euh... après
5: il faut regarder aussi ses courts-métrages c'est des mecs qui recrutent pas mal sur courts-métrages quand il y a des, des visuels ou des pubs parce CD que
2: Alvarez pas... par exemple a été recruté pour faire le remake de, de Evil, Dead Evil Dead sur son court-métrage tu vois c'est des choses ouais, c'est ouais,
5: pas faux c'est pas faux Et euh... non alors moi la question que j'ai c'est est-ce que comme dans Suicide Squad c'est un
0: film avec des méchants qui sont en fait gentils non non pas du tout <rire> Alors là, pour 0% le euh, pour le coup non et, euh, et je citerai euh, bah, Geoffrey Crété d'écran large, c'est celui qui a écrit la critique sur le, sur le site mais euh, ce qu'il dit est parfaitement juste, t'as un peu l'impression que les, les producteurs de Suicide Squad ont vu le film, bon déjà on fait oh merde, ont vu les retours on fait ah merde les gens aussi ont des yeux et se sont dit bon bah en fait c'est ça qu'on aurait dû faire. J'ai un peu l'impression de voir Suicide Squad corrigé.
2: Revu et corrigé
3: revu et corrigé exactement après personnellement voilà comme je dis je trouve que c'est en fait j'ai dit le moins pire parce que le film me, me me rend pas fou encore et surtout quand on est dans une sélection là dans cette émission où on a vu des choses comme uncut James ou d'autres choses on a vu du, du du pur cinéma du cinéma un peu grandiose et ben euh, birds of Ray fait un peu pas le figure forcément euh, face à eux mais il n'empêche que je dis pas si pire, parce que, contrairement aux quatre derniers qui m'avaient laissé en dehors, et euh, surtout euh, Wonder Woman 2, là dont annonce est sortie qui me fait vraiment peur, je, je trouve que c'est un film qui réussit mieux, par exemple, sa démarche féministe euh, que, que Wonder Woman, tu vois, qui l'intègre mieux, qui l'intègre avec des personnages plus construits, plus cohérents. Ouais,
0: moi, je trouve ça aussi débile, à ce niveau-là, mais... Pardon,
3: non, non, mais vas-y, 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 tu trouves ça euh, plus débile, toi
0: Non, ni plus ni moins, euh, pour moi, si tu veux, c'est... Euh... Euh, attention, entendons-nous bien, hein. euh, je... Évidemment, moi, ça m'intéresse tout à fait de faire des films féministes. Je te dirais, pour moi, c'est le film féministe de cahier des charges. C'est-à-dire qu'on a noté que c'était probablement comme ça qu'il fallait faire. C'était probablement comme ça qu'il fallait l'écrire. Et, et j'ai envie de te dire... Euh, c'est un pas... film pour
3: vendre le féminisme, en fait.
0: En fait, Oui, oui, non, mais pourquoi pas Attends, alors Attention, entendons-nous bien. Euh, Hollywood a toujours fonctionné par mode, par réaction, par communication. Et j'ai envie de te dire, je ne trouve pas la mode féministe... Euh,
1: moins Attention bonne ou moins que
0: intéressante que euh, la mode masculiniste de l'époque de Commando. C'est une mode dont Hollywood s'empare et elle ne me choque ni plus ni moins. En euh, revanche... Mode. Quoi
2: Non mais attends, tu es en train de dire que c'est la même chose de dire ouais quand même le féminisme c'est cool que de dire ouais quand même le masculinisme c'est cool. Non,
0: je suis en train de dire que mouvement... Hollywood l'utilise de la même je manière. Dire je, dire un, que un... je
1: préfère dire un mouvement réactionnaire ou quelque chose comme ça où la vague féminisme qui empare genre... Euh, le monde, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, une, une bonne partie. Plutôt que le mot « mode » me gêne un petit ouais, peu. Ouais,
0: le mot « mode », je l'aime pas trop non plus. Ah, mais attends, je... Mais... Je suis en train de te dire Que Hollywood S'en empare de cette façon là Ça je suis
1: bien d'accord C'est juste que je te, te dis D'accord que,
0: que eux le... ah, Eux euh, si tu en parles d'un courant voilà. tu peux faire D'un courant Pour en faire Il
1: y
5: a un mouvement Qui traverse et, le et et corps social Et une mode Qui un... va produire voilà. des produits Dont a, je sais a, pas un... Ocean's 8 C'est un produit de cette mode tu Voilà Il voilà. y a un
0: mouvement Qui traverse profondément Le corps social Et Hollywood Essaye de On va dire Le transformer en objet Dont il peut s'en servir Je ne suis pas en train De te décrire Le féminisme Comme une mode Je suis en train de te dire Hollywood l'utilise comme une mode. Bah tu
3: vois c'est mon c'est mon plus gros problème avec Birds of Prey en fait c'est que je pense que ça aurait pu être un film important s'il ne servait pas à vendre des pyjamas tu vois tu vois ce que je veux dire non mais c'est vrai c'est un peu mon problème c'est que c'est un film important qui peut qui peut s'emparer d'une vague importante qui transcende la société actuellement et essayer de vendre des chaussettes et des et des, des sacs à dos à, à des gens à travers ça en le transformant en une mode un peu stérile bah moi ça me pose problème mais mais ça n'empêche pas que le film n'est pas quand même sympathique par certains si abords si
1: vous voulez voir un film qui parle vraiment justement de... De, de, de pyjama comme... et de vendre des sacs non des... plutôt de, de, de féminisme ah, un peu ça. badass badass bah, aller voir Queens moi je trouvais qu'il qu ouais. avait un c'est est,
0: est, vachement bien
3: on parlé au dernier podcast on n'a pas moi. parlé de Queens parce qu'il est sorti il y a un moment quand même mais euh, c'est juste parce qu'il il a pas
1: de nomination aux Oscars pour Queens je suis très triste déprime parce que là c'est ce que Sean aurait dû être mais je trouve ça très intéressant sur ce débat parce que Queens qui a que je trouve n'est pas reconnu à sa juste valeur aurait dû avoir ses reconnaissances de s'inscrit dans une vague de pensée plutôt que de s'en servir comme d'une mode. Comme absolument, dis, oui, oui. Voilà. Non mais,
0: et encore une fois, hein, je ne suis absolument pas en train de te dire oh, « Le féminisme est une mode, quelle connerie !» Non, mais il y a, non, y a, mais y mais y y a un mouvement dans les studios. C'est ce que dans les, les studios, ouais. c'est triste.
1: Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord.
0: Enfin, c'est surtout un potentiel marché pour eux. Oui, et, mais qui pour l'instant d'ailleurs, qui, qui n'arrive pas encore trop à toucher, parce que Queens est fait plutôt figure d'exception en la matière. Oui, mais -dire
3: considérer dire... le féminisme comme un marché, c'est quand même vachement déprimant, non Oui, mais bah c'est pas non, nouveau, comme, attends.
5: Non, comme quand tu fais des films pour le marché chinois, euh, et que tu mets un personnage asiatique pour toucher
3: le marché chinois.
1: Hein. Crazy oui,
3: mais du coup, ça manque de sincérité et d'honnêteté dans la démarche. Ah, Est-ce est que,
1: est que tu voudrais <rire> dire que Hollywood... Pardon, quelques... le cinéma Le
2: capitalisme, c'est pas très gentil quand même.
3: Bref vous l'aurez compris Birds of Ray On trouve ça euh, au, enfin, au maximum sympathique En tout cas il y a des choses Qui nous plaisent dedans Vous pouvez toujours aller voir Queens Parce qu'ici j'ai l'impression Qu'il est, est,
5: qu est, est adoré par Prince. tout
3: le monde Et moi je l'ai raté Donc je me sens un peu con Nous avons parlé de beaucoup de films Dans cette sélection Mais il en reste deux Qu'une seule personne ont vu Il est temps de passer au film En bref Ça va durer encore longtemps
0: Et bien vous qu'est-ce que vous faites Dans les bras de mon cocher on en avait encore beaucoup du sensationnel comme ça
4: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux
3: Cette ligne est sur écoute.
4: Il va me falloir être bref.
3: En bref, deux films dont on a rapidement envie de vous parler, qui nous donnent deux extrêmes du cinéma. Tout d'abord, Histoire de regard, documentaire de Mariana Otero, qui nous raconte l'histoire de Gilles Caron, photographe de guerre disparu au Cambodge en 1970. Marc, je n'avais aucune connaissance de ce film et, et tu l'as vu et je crois qu'il t'a touché. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur celui-là et Écoute, bah, alors avant tout, j'en avais aucune connaissance
5: moi-même jusqu'à il y a très peu de temps et hein, j'ai lu des, des, re, des retours d'Itrambi un ami m'a dit va le voir et donc j'y suis allé et je savais que c'était un documentaire sur la photo. Et c'est difficile, les documentaires de la, sur la photo. C'est difficile de faire euh, de la photo euh, mise en image euh, qui bouge, je sais pas comment le dire, voilà, en vidéo, entre au cinéma. Mais Une mise de en image
2: qui bouge, le voilà. cinéma, tu veux dire.
5: Voilà, de doigts d'inventer le cinéma. Et <rire> non, mais et de le faire sans un truc un peu télévisuel, sans un dispositif télévisuel, euh, façon euh, documentaire euh, France, euh, France 3, euh, sur tel, 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 tel photographe. Non, là, déjà, avant tout, avant même l'aspect euh, esthétique, etc., il y a une vraie démarche narrative que je trouve passionnante. C'est-à-dire que cette réalisatrice, Mariana Otero, en fait, elle, un jour, euh, fait des recherches sur un photographe dont elle avait toujours connu un cliché, parce que si vous ne connaissez pas Gilles Caron, c'est lui qui a fait ce cliché assez célèbre de euh, Daniel Cohn-Bendit euh, en train de faire face à un CRS euh, en lui souriant en, en, en mai 68. D'accord et donc elle faisait des recherches sur lui euh, et elle a appris que, que bah, c'était un immense photographe qui est mort à 30 ans, qui a laissé deux filles, deux, deux, deux filles derrière lui et qu'elle elle-même, sa mère la, à la cinéaste, sa mère est morte quand elle avait 30 ans et sa mère était une artiste et dans les deux cas tout ce, tout ce qui leur reste de leurs parents c'est des œuvres surtout. Et donc, c'est essayer de décrypter la figure de, du parent à travers l'œuvre qu'ils ont laissée derrière eux. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en plus, donc, de un, c'est un grand photographe, et de deux, c'est un grand photographe dans une période, je dirais pas incroyable, parce que le mot est malvenu mais dans une période où il se passe une concentration, il y a une concentration de faits dans le monde assez sidérante. Mais il y a eu la guerre deuxième, et deuxième, et voilà, deuxième moitié des années 60, il y, a, il, y a le, il y a le Vietnam, le Cambodge, les Khmers Rouges, il y a Alors un passage... Alors que nous,
2: en... on a l'affaire Benalla
5: non en ce moment on a Benalla. Il y a, il y a non en plus c'est patrimoine Benalla maintenant. Euh, mais il mais y a, il y a, a l'Irlande du Nord, il y a l'Irlande du Nord, il y a le printemps de Prague etc. Tout ça qu'il est allé couvrir avec son appareil photo mai 68 évidemment. Et, euh, et c'est en fait c'est passionnant parce que déjà les photos en elles-mêmes sont magnifiques et très bien montrées. Il y a une anatomie de qu'est-ce qu'être un photo reporter dans les années 60, l'occasion de rappeler qu'à l'époque, les, les journaux, dont Paris Match, avaient des grands photo reporters qui faisaient des grands reportages photos et pas juste des publications de photos comme en vois 50, enfin dans 50 autres papiers. Et c'est impressionnant à un moment, justement, sur l'histoire de Daniel Combendit, c'est comment il est arrivé à capturer ce moment iconique de mai 68. Et donc, euh, parce que euh, il a laissé 100 000 photos derrière lui et ses enfants, ses enfants n'ont jamais rien fait, et donc la, la cinéaste essaie de décrypter un peu l'ordre de ses photos, comment il est arrivé, donc remettre les pellicules dans l'ordre, les photos dans l'ordre, comprendre comment s'est fait sa couverture de mai 68, et c'est hyper beau, c'est hyper touchant, ça, c'est très intime, je dirais pas que c'est très politique, parce que ça parle de politique, mais, euh, mais c'est pas le sujet du film... Et, et, et c'est en salle là Et c'est en salle et puis voilà ça il,
3: doit être très très peu distribué. Euh,
5: oui, c'est pas beaucoup distribué après la nature du film. 900 copies à peine. La, non mais la nature du film, c'est le genre de film où on va pas s'étonner enfin et si, évidemment si c'était plus distribué c est, c est, ça serait formidable mais on va pas s'étonner malheureusement que ça soit pas distribué parce que c'est pas non plus un film, je vais le voir avec une amie, elle a pas forcément aimé, le, le film est pas aimable non plus euh, mais, mais je l'ai trouvé très touchant, les photos sont évidemment magnifiques, et puis l'histoire du mec en lui-même euh, qui euh, à 30 ans il meurt, voilà donc c'est rapide comme vie quand même, euh, il meurt en 70 et, euh, et, 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 et il meurt euh, déjà à l'étranger mais il aurait pu mourir 25 000 fois dans les autres photoreportages qu'il a fait. Il y a un truc au Tchad où à un moment il est en train d'expliquer que, que voilà, il se retrouve au milieu d'une fusillade, il se retrouve au milieu d'une fusillade, euh, dans, dans une, dans une petite maison avec Raymond Depardon et un autre photographe dont l'on échappe. Et, euh, et que en face de lui, il y a un type qui passe la tête à travers la, la fenêtre et que, hop, il y a une balle qui traverse le cou, il y a une giclée de sang. Ah et non, que voilà c'est une scène
0: de pleine terreur, je pense.
5: Mais, que. et c'est impressionnant comment ça remet les choses en perspective. Voilà, c'est un très beau film, histoire d'un regard. C'est très court, ça fait 1h30, on peut pas s'emmerder. Euh, et, et c'est un beau film sur le souvenir qui m'a fait penser à un autre grand film sur le souvenir qui est Carré 35, vous voyez Carré 35 c'est immense, voilà j'ai fini
4: à travers son regard, Gilles Caron nous raconte l'histoire de son
2: époque il nous raconte aussi son histoire
3: tout autre contexte, Simon, tu as vu Dr. Doolittle, nouvelle histoire d'Iron Man qui, après avoir essayé d'être Sherlock Holmes, parle cette fois-ci aux
0: animaux pour essayer de nous faire oublier que Eddie Murphy le faisait déjà avant lui. Alors, qu'est-ce que ça vaut, ce truc Eddie Murphy et aussi Rex Harrison. Euh, non, alors, en fait, tout simplement, imagine un film, tu sais, où tu as plein de chefs de poste qui arrivent. Il y en a un qui dit « Bon, alors, pour que ce film marche, il faut que le héros soit sympa. » tu a un autre qui dit « Pour que le film marche, il faut que ce soit un ancien Marvel. » T'as un autre qui arrive et qui dit « Pour que le film... » Pour que le film marche, il faut qu'il ait un service trois pièces. Un autre qui dit, pour que le film marche, ça doit être un peu de l'aventure. Un autre qui dit, pour que le film marche, il faut que ce soit ultra ouvert et tolérant. Pour que le et film... une franchise
2: que les gens connaissent déjà.
0: Pour que le film marche, voilà, il faut qu'il y ait un IP, faut il faut qu'il y ait une marque qui soit connue. Bref, tu as comme ça une quantité de, on va dire, de cases à cocher qui sont parfaitement contradictoires, qui ne permettent pas de créer un récit. Et c'est un film qui est dominé par la nécessité de cocher des cases. Et pour terminer, si tu veux, la dernière case à cocher, c'est, hey, j'ai un copain, il s'appelle Stephen Gagan, c'est le réalisateur de Siriana, il a pas de taf, tu lui ferais pas faire euh, ton truc familial. C'est le réalisateur pris... de Siriana? Voilà. Donc, imagine le réalisateur de Siriana, c'est-à-dire un des thrillers politiques les plus complexes et aboutis des années 2000, euh, qui doit réaliser une espèce d'énorme pantalonnade avec Robert Donet Junior, qui lui essaye d'imiter l'accent anglais mec est traumatisé parce non, que non, tu parce que Syriana, Non, traumatisé. mais Siriana, c'est un film que j'ai découvert
5: ado, je sais pas si c'est sorti en quoi, j'avais 14 ans, un peu plus que j'avais acheté quand il est sorti en DVD. Mais, et je m'attendais... En chez...
2: 2005, euh, t'avais avais 68, ouais, voilà, 69 voilà ans. Et
5: Exactement. <rire> bah, j'avais déjà connu les années 68. Et, et du coup, euh, c'était une de mes premières... Euh, non, pas une de mes pr premières claques de cinéma, mais un des premiers films où tu te... sais tu pas ce à quoi tu t'attends. Tu te retrouves face à un film plus complexe. T as acheté le film pour George Clooney. Tu t'attends une sorte de, de David Russell. Et, et finalement, euh, tu es quasiment face
0: à du L Roy, ultra rapide, ultra dense, ultra riche. Donc en fait, si tu veux... Le, probl le, le, le problème et la tristesse absolue de ce docteur little tu veux, c'est un peu comme Stephen King qui arriverait dans une partouze, tu vois, c'est genre, hein, ah, je suis très content d'être là, on va bien s'amuser. Simon, tu vas
2: rien nous épargner, quoi. Ça, c'est tout ce que tu peux pas dire au ça
0: Oh, écoute, j'ai déjà fait faire de l'huile à ce bon Augustin. Augustin, si tu me regardes. <rire> mais non, mais tout simplement, si tu veux, c'est un mauvais blockbuster, c'est un mauvais film d'aventure, mais il y a une raison pour laquelle il faut le voir. Ça arrive de moins en moins souvent. Il faut savoir que de par l'essor des séries et de par l'essor de ce qu'on pourrait appeler une classe d'acteurs d'acteurs britanniques qu'on voit beaucoup dans les séries, beaucoup dans les blockbusters, on entend souvent, quand on regarde en VO, un très bel accent britannique, voire des accents irlandais, bref, des accents du Royaume-Uni. Et là, et là, ils nous ont pris Robert Downey Jr. et ils lui ont dit « Vas-y, t'es anglais !» C'est facile, hein, si vous n'avez pas envie de voir le film, c'est gratuit. Regardez la bande-annonce, rien que dans la bande-annonce, tu vois que le pauvre chat, il essaye de faire l'accent anglais et, et à un moment, es, il te parle à un singe, il te fait... Et okay to be scared et tu lui fais non mais je sais pas ok de parler avec de la purée dans la bouche mon chat, et, et c'est extrêmement drôle de nullité. Non c'est c'est surtout ça a l'air d'être un marasme de CGI un peu crading quoi. Oui alors parce que il faut savoir alors c'est arrivé sur un sur ce qu'on appelle un film Reddit. Je serais bien incapable de vous dire si c'est vrai ou pas, mais quand on voit le film on y croit. Si c'est sur Reddit c'est forcément vrai. Non mais en, en gros <rire> tout ce qui gros, est sur Reddit le, est vrai. Le, le film a été très 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 largement Re-shooté Il y a eu des reshoots très chers, très longs, qui ont été opérés par Jonathan Liebesman qui a Asnonaz le fourvoyeur de franchise c'est à si je veux ils ont dit bon le film est nul si on prenait un vrai naze pour s'en occuper et, et donc le résultat si vous voulez c'est que euh, on sent qu'il des, y a littéralement des plans en CGI qui ont été tellement réalisé rapidement, tellement rushé, tellement fait dans la précipitation, que c'est d'une laideur sans nom. Et le gros problème, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup des gags du film, et le film est une comédie d'aventure, beaucoup des gags du film reposent sur des personnages numériques. Or, ces personnages numériques n'ont pas de masse, n'ont pas de tempo comique, et c'est d'une tristesse. Oui, il mais il y a un tristesse. ours avec la voix de John Cena. Euh, oui, enfin, je te dirais, il y a probablement John Cena avec la voix d'un ours euh, sur Terre sainte. <rire>
5: Est-ce que Robert Junior est fait en image de synthèse aussi euh, Non, il est fait en terracotta.
2: <rire> bon bah c'était pardon le cinéma ah, 15 ah
3: pardon le cinéma. Somehow we just belong together. Vous le savez, le cinéma ne se conjugue pas qu'au présent, il se conjugue aussi au passé. Je
2: vais nous la faire à chaque fois. Oui, je l'adore. Elle est affreuse. Je
3: l'adore. Il est temps de remonter un peu dans le temps et vous parler d'autres films qui ont fait leur temps, mais qui ont fait aussi notre bonheur.
0: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au
2: nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin tout ça s'est passé.
3: Il est temps de repartir un peu dans le passé. Tout le monde ici, à part moi, parce que euh, oui, on a déjà un programme très chargé, un programme téléchargé. Tu vois, vraiment, c'est ce que j'allais dire, un programme très chargé. Euh, à part moi, tout le monde a ramené un film qui lui plaît dans un cinéma Puis un peu Puis tu regardes plus, pas le euh... film noir et blanc. Non, je déteste ça. À part ça. les artistes, <rire> exactement. Et euh, Parasite non, noir et blanc. Euh... Il y a une version couleur <rire> J'aimerais tellement qu'il y ait une version couleur ah, quel Bref tout le monde ici a ramené un film Qui lui plaît et qui est un peu passé Sachez que cette section euh, du film passé Va changer un peu de forme à partir de la prochaine émission Puisqu'elle sera thématique La première thématique que nous allons traiter dans la prochaine émission Est les films détestés que nous on aime quand même Ou en tout cas qu'un chroniqueur sur la table aime Vous verrez il y aura quelques surprises Mais pour commencer putain.
2: Chiche Manuel euh... <rire> Non, je m'en vais, propre. en fait. Non, mais franchement, je démissionne, là, c'est pas possible.
3: Mais pour commencer, Clara, tu, tu avais oui. envie, tu avais envie de nous parler. De First, Ceci est mon sang, de Park Chan-wook. Alors
2: pourquoi tu dis first alors que c'est thirst
3: Parce que mon accent anglais est pourri et qu'à force fait, de reprendre les gens, tu, tu vas un jour te prendre des coups de ton fa dans le visage. Écoute, Vraiment
2: alors, LBD, LBD Lives Matter.
3: Ça va, être, ça, va être façon, euh, ça va être façon Nicolas Duvauchel dans À l'intérieur. Euh, ça va être très film. étrange. Tu peux avoir ta tête sur un t-shirt avec le président.
2: -ja. <rire> euh, non, en fait, c est, c est, je, je me permets parce qu'en fait, du coup, c'est thirst, donc la soif. Hein, voilà Pour la traduction, donc le titre français c'est ceci est mon sang c'est ça exactement bon alors
0: ah, mais je savais même pas qu'il existait un titre non
2: français. mais c'est thirst sous-titre il y a un sous-titre quoi euh, voilà il y a un sous-titre voilà non mais pardon je me suis permis de corriger ce qui était pas très sympa parce qu'en fait voilà c'est pas first le premier c'est thirst la soif voilà et c'est un film sur la soif puisque donc c'est un film de Park Chanot qui, de mémoire date de 2004 si quelqu'un a très envie... j'ai pas fait de
1: fiche dessus ouais, désolé si quelqu'un a très
2: envie de checker pendant que je parle mes excuses j'aurais dû le faire c'est un film réalisé par Park Chan -wook. Park Chan-Wook, que vous connaissez tous, puisque notamment, il a fait la trilogie de la Vengeance, parmi lesquelles il y a le très, très, très iconique Old Boy, et plus récemment, il a fait Mademoiselle, il y a deux ans, deux, trois ans.
3: Et aussi le beaucoup trop sous-côté Stalker. Et j'allais
2: dire Stalker, qui est un de mes films préférés. Il date de 2009. De, pardon, alors 2009, j'y étais pas du tout, mes excuses. Donc, Thirst de 2009... Pourquoi c'est Pourquoi j'ai choisi de le revoir cette semaine Parce que c'est un film de vampires coréen. C'est déjà suffisamment rare pour être intéressant et, au surplus, réalisé par Park Chan-wook, qui est un un orfèvre de l'image, de la mise en scène, de la réalisation et de ces choses-là qu'on aime bien. C'est-à-dire que, à tout le moins, il est impossible de nier que cet homme a un génie du plan, a un génie de l'image, un génie de la de la texture. Il y a notamment une scène. Qui est un peu, les personnages sont un peu en train de délirer, euh, où un des personnages revoit son, son conjoint euh, qui est mort, et où tu vois, et tout, ça est un, tout ça est une errance de, 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 un, dans un délire, tu vois, qui est, qui est un truc, en termes d'image, c'est scotchant, enfin bref. Donc, Thirst, de quoi ça parle on démarre sur un prêtre qui est globalement un mec plein de bonne volonté, mais qui est un peu en crise de foi. Alors pas en crise de foi de Pâques, hein, qui est en crise de sa foi vis-à-vis -vis de Dieu. Simon Rie, je voulais faire une crise de foi sur tes crises de foi en revenant de festival, mais je me suis... Redé... Il es très rigolo <rire> <rire> Si je me fais même vaner par Simon, ça craint. Et donc du coup, ce jeune traître qui est en, en crise dans son rapport avec Dieu décide un peu de le mettre à l'épreuve en se portant volontaire pour aller faire une mission humanitaire dans un coin du monde où il y a une, une, une maladie qui ressemble un peu à une, à une lèpre sous stéroïde euh, dont on meurt très 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 vite euh, et de se le faire inoculer pour tester un vaccin. Il euh, y a d'ailleurs un, un, un plan absolument génial. où bon, donc On t'a expliqué que le, la maladie crée des, des hémorragies internes hyper -violentes. Et euh, le mec en fait est en train de jouer de la flûte et sa flûte devient un espèce de geyser de sang. Ce plomb est absolument incroyable. enfin bref. Et donc du coup par un par un concours de circonstances, ils essaient de le réanimer parce que donc il est en train d'agoniser après avoir fait un geyser avec sa flûte.
0: Eh ben,
3: Bizarre. <rire> Tout pareil ici. Hein.
2: <rire> Et euh, et on lui transfuse du sang pour essayer de le sauver. Et en fait, ben, ce sang, on ne sait pas trop exactement à qui il appartient, mais ce sang le transforme en vampire. Donc ce prêtre se retrouve être un, un non-mort incarnation de Satan et des buveurs de sang, etc., rentre chez lui, commence un peu à réfléchir à l'information, se rend compte que dans ses nouveaux pouvoirs, en plus de euh, de vivre la nuit, de pouvoir grimper au mur et euh, casser des lavabos avec son orteil, il euh, y a vraiment une scène où il casse un lavabo, euh, qui peut sauver les gens de maladies qui peut les guérir. Et donc en fait, il guérit un, un mec d'un cancer, en genre en le touchant, et... Euh et, et en fait, il se rend compte par un concours de circonstances que la famille de ce mec-là, donc la famille qui sont euh, sa mère et sa femme, euh, sont en fait des gens qu'il connaissait quand il était enfant et qu'il était orphelin. Et donc, du coup, il se met à passer beaucoup de temps au sein de cette famille, à les côtoyer, à vivre avec eux, etc. Et cette famille est un schéma euh extrêmement matriarcale de la mère en fait qui domine absolument tout le monde et qui a pris cette personne qui n'était pas vraiment sa fille qui était une espèce de fille adoptive et qui l'a donnée en mariage à son fils et donc ça devient complexe ça devient non, non, complexe mais, en gros voilà bon et donc mais ça c'est ça c'est quoi c'est la première demi ça c'est le, les oui. 20 premières minutes, les premières minutes du film et en fait ce qui est intéressant c'est de voir comment va se construire ce rapport entre ce prêtre qui est en crise de foi qui a toujours vécu pour les autres très important et qui va se retrouver confronté à cette famille avec cette matriarche autoritaire son fils et cette espèce de gamine, où elle a dessiné, donc qui est une adulte hein maintenant, qui elle a décidé de donner en mariage à son fils, et donc du coup va, va commencer à, à naître, à sortir du sol, une liaison euh, extrêmement sexuelle et charnelle entre le prêtre, qui lui-même se pose quand même plein de questions, et donc l'épouse euh, du, du fils, et donc c'est eux les deux personnages principaux. Et en fait, donc va naître une, une liaison euh, torride entre ces deux personnages, elle va devenir un vampire également, donc tout ça c'est un peu, est un peu le, la base du film. Et donc tout ça pour vous dire que on est sur deux personnages qui, pendant toute l'installation du film, ne vivent pas pour eux. On a ce prêtre qui vit pour pour son rôle de prêtre et cette femme qui vit. Euh, complètement asservie dans cette famille où elle est vraiment euh, une espèce de souillon tu vois euh, et qui vit pour la famille et qui vit pour la famille mais qui n'a a pas l'air d'être vraiment contente d'être là du tout et en fait donc alors on est c'est clairement
1: dit un petit peu qu'elle est battue par la mère bien aussi, sûr qu'elle est
2: qu'elle est abusée par tout le monde etc et où en fait ces deux personnages avec leur transformation en vampire vont enfin se mettre à exister pour eux mêmes et vont en faire des choses différentes donc alors il y a des plans absolument somptueux où ils volent dans le ciel en mangeant des gens enfin bref mais ah, donc
3: personnellement j'ai vu le film il y a très 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 longtemps mm -hmm. et le souvenir que j'en ai c'est les Fold, un une esthétique folle, d'un appart entièrement ouais, blanc, en blanc euh, etc. je me rappelle surtout ça. Ouais.
2: Voilà, mais ce dont j'avais envie de vous parler sur ce film-là, et c'est la raison pour laquelle je l'ai revu, c'est que donc, ces deux personnages qui n'ont jamais vécu pour eux et que leur transformation en vampire va leur permettre une chose centrale, c'est de commencer à vivre pour eux.
0: Ça leur permet d'être individués, voilà. ce qui les fait sortir du groupe, ce qui en fait Exactement. des êtres des individus.
2: Et qui ont le droit d'exister en eux-mêmes. En fait, les deux personnages décident d'en faire quelque chose de très différent. Et le prêtre se dit, non, quand même, je vais essayer de faire ce qu'il faut, d'être une bonne personne, je vais boire le sang, soit des gens qui sont sur le point de mourir, soit des gens qui voulaient se suicider, etc. Donc, il reste dans une forme de chasteté, en fait, là où elle, elle décide qu'elle va vivre le truc à 1000%, qu'elle va bouffer tout ce qui bouge, et qu'elle va s'éclater, et qu'elle va prendre son pied, littéralement, parce qu'en fait, c'est un film, quand même, sur deux personnages qui arrivent, qui... Euh euh, finalement, arrivent à accéder à leur sexualité, à leur sensualité. D'une façon, évidemment, extrêmement charnelle, avec, tu vois, de la viande et des trucs comme ça. Et c'est, littéralement... Et donc, en fait, c'est très intéressant de voir le prêtre qui reste dans la chasteté, même s'il y cède un peu, etc., et elle qui décide que non, non, ça va être la teuf. C'est un film qui décide de punir son personnage féminin, qui est donc le personnage jouisseur, tu vois, vraiment, excusez-moi d'utiliser ce genre de mot-là, mais qui est donc un personnage qui jouit, et de, un peu de louer, de, 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 de féliciter son personnage masculin, qui lui, justement, reste dans la chasteté et dans machin, etc. Et ça, voilà. Tout ça pour dire que tout ça me surprend.
3: C'est un film anti-orgasme féminin
2: c'est un film qui punit le personnage féminin qui jouit et ça me surprend et j'en aurais fini avec ça, ça me surprend parce que le cinéma de Park chan n'est pas là-dedans, c'est-à-dire que dans Mademoiselle, t'as une pléthore de scènes de sexe entre des meufs qui justement découvrent leur sexualité ensemble et qui célèbrent le fait qu'elles découvrent leur sexualité dans Stalker, on est aussi sur la célébration d'un personnage féminin qui découvre sa sexualité Enfin, donc ça me surprend beaucoup de voir que dans ce film-là, il punit le personnage féminin qui jouit alors qu'il
1: le célèbre dans une autre partie de je sa filmographie. Je ne l'ai pas interprétée comme, comme une punition complète de, de cette partie-là, de l'évolution du personnage féminin, mais plus comme la punition de l'excès. En fait, pour moi, c'est pas la décon... De elle s'éclate trop Non, plutôt de, du fait qu'elle qu en vienne à faire vraiment beaucoup de mal aux gens, en fait. Elle, en fait, du, elle fait du mal qu'à des
2: cons, hein, techniquement.
1: En ah plus, bah, tu
0: oui. vois Et Dieu sait oui. que les cons ne sont pas des gens. Mais, <rire> non, alors, alors moi, moi, je te dirais, euh, j'ai pas l'impression que le film parle du fait, du fait de punir celui ou celle qui jouit. J'ai l'impression que le film parle de pourquoi est-ce qu'on punit la jouissance. Et j'ai pas l'impression que ce châtiment soit quelque chose de positif dans le film. Justement, lui qui a toujours parlé, ça, ça a quand même toujours été un cinéaste de la transgression, hein, de Sympathy for Mr. Vengeance, tu parlais d'Old Boy. Bien sûr. Enfin, tu vois, toujours, la transgression existe. Bien sûr. Et elle n'est pas toujours sanctionnée. Je te dirais, Old Boy, c'est même l'exemple Mais bien, bien sûr, c'est pour ça que moi ça m'a interpellé. Oui, mais justement, je pense qu'il te dit, il ne te dit pas il faut punir celui ou celle qui jouit, il te dit, nous sommes dans un monde où on punit celui ou celle qui jouit. Il me semble plus qu'il le met sous nos yeux, est libre à nous de, de réfléchir ou de l'interpréter.
1: J'aime beaucoup ton interprétation. Mais tout à fait,
2: je suis ravi du coup d'en avoir et parlé voilà. et que tu puisses me donner cet éclairage-là, très intéressant. Et il te dit, le
0: curé, le curé, entre guillemets, a tous les codes pour que sa transgression passe. Et il te dit pas elle, oh non, c'est pas bien, hein, fallait pas jouir comme ça. Il te dit, dans notre monde, dans ce monde, sa jouissance à elle et punie non pas il faut la punir mais elle est punie
2: Très intéressant
0: Quelqu'un
3: autour de cette table a lu Thérèse Raquin d'Émile Zola ou pas du tout Ah
2: oui alors donc quand je dis à Victor que j'allais parler <rire> du film il m'a dit eh tu vas parler que c'est une adaptation d'un bouquin de Zola, et là vraiment tout mon mépris, tu vois, euh, s'est planté sur Victor. Et toi, Victor, est-ce que tu as lu Thérèse Raquin d'Émile Zola Alors
3: absolument pas. Merci. C'est juste que c'est une. Tu sais, euh, j'ai un catalogue dans mon esprit d'anecdotes hallucinées que, que j'aime bien Il n'est pas dans ton esprit, euh... et
2: tu l'as regardé avant que j'arrive, Victor. A me absolument dis pas, que... pas.
3: Absolument pas. C'est un truc que je sais depuis très longtemps, mais 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 tu sais, c'est le genre de truc à la con que tu ressens en soirée pour te donner un petit air intelligent et pompeux. Et vraiment, j'ai toujours été fasciné par l'idée du type qui se dit. Est-ce que ça marche Non, absolument pas. Mais j'ai basé toute une carrière là-dessus, Simon. Je te demanderai de le respecter.
2: Et toi, Simon, sur quoi t'as basé toute ta carrière
3: La bière et les poissons Sur, sur les trivia, sur,
0: sur les trivia alors, alors, IMDB, c'est le stade au-dessus, quand même. Euh, voilà, de trivia IMDB, et si tu veux quelque part une forme de tolérance à la MST, à savoir non, c'est peut-être pas moi. <rire>
2: Bref, donc Thérèse Raquin, dont Victor, va nous faire une analyse comparée maintenant
3: Absolument pas, c'était pas le but, c'était juste que je trouvais fascinant de voir un cinéaste qui décide de prendre un, un, un livre de, de, de patrimoine, tu vois, un livre de Zola, et, <rire> et on t'a dit que s'appelait Zola et pas patrimoine, c'est quand même facile. <rire> tu es étonné qu'un Coréen adapte un grand roman français Je suis plutôt étonné en fait de voir un, un réalisateur coréen prendre un roman français du 19 e et se dire je vais le transposer dans la Corée actuelle avec des vampires. Et je trouve la démarche ça, intéressante.
0: Alors, alors si tu me permettes je ne trouve pas ça si étonnant et que ce soit chez les Coréens chez les Japonais on sait qu'il y a une appétence énorme pour la culture européenne et française en particulier et il ne faut pas oublier notamment que alors, ça peut paraître un détail, mais je crois que ça n'en est pas un. Il euh, y a une partie du système démocratique coréen, il y a une partie du système de financement du cinéma coréen. Basé qui est sur dire... Thérèse Raquin. Non, mais qui est directement inspiré de nos systèmes français. Et il y a une, sinon une francophilie, en tout cas, une appétence pour les. Euh,
2: pour Thérèse euh, Raquin.
0: Pour, pour l'Hexagone, madame. Je suis fâché,
2: hein. laisse tomber Victor, et a essayé de faire une Et Non, et, et en fait. Je suis et, alors,
0: et alors, là, je vais, vais faire un parallèle un peu. Un peu un peu différent mais euh, euh, parce que déjà je vais parler de, de production japonaise et non pas coréenne mais il me semble qu'il y a une appétence qui est comparable euh, dans ces deux pays mais vous voyez par exemple Nadia le secret de l'eau bleue c'est quand même une resusée, un retravail une resussée. mais, mais j'aime bien quand vous faites des resusées vous aussi <rire> euh,
2: tu, tu, tu la coupes et donc une <rire>
0: Et non. donc, une, et donc, une resucée euh, de Jules Verne de euh, Mon Dieu de 20 Milieux sous les mers. Et on trouve comme ça quantité d'œuvres, quantité de choses comme ça. Et donc, ça m'étonne pas tant que ça, en fait.
3: Clara, un dernier mot pour conclure et pour donner envie aux gens d'aller voir euh, surst
2: Bah, oui, c'est trop cool. Et euh, je savais pas que c'était adapté de Thérèse Raquin. Et vous n'avez pas besoin de le savoir pour pouvoir euh, profiter du film et vous poser plein de questions euh, sur la représentation et la représentativité des personnages féminins. Voilà.
3: Sophie, toi tu avais envie de nous parler d'un film dans un tout autre contexte puisque c'est un film qui s'appelle State of Grace et euh, si jamais vous avez l'occasion de tomber sur l'affiche, c'est une affiche qui dispose d'un Rami Malek très mal photoshoppé. Et, euh, et, et vraiment est le je, je ne connaissais pas le film avant que tu décides d'en parler ce soir et tout ce que j'ai remarqué c'est putain Brie Larson et euh, Rami Malek sur l'affiche ressemblent à des pancakes je pense vraiment que le film ça, est, est plus intéressant française. que ça ça
2: ouais. c'est euh, l'affiche française, euh, US je... c'est le vélo hein oui. Euh, bah, en
3: tout cas, la fiche française est dégueu, mais j'imagine que je le film bien... est bien plus intéressant. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur State of Grace
1: Alors, j'ai testé pour vous ce soir, revoir un film que je n'avais pas vu depuis sa sortie cinéma, c'est-à-dire il y a six ans, puisque le film est sorti donc en 2014, donc bon, bah, bientôt sept ans, etc. Euh, C'est un film réalisé par Destin Daniel Creighton, qui euh, bah, en fait, a sorti un film cette année qui est La Voix de la Justice.
3: Qui aurait pu rentrer dans l'émission, mais personne ne l'a vu. Donc euh, du coup, euh, bah, il J'ai très pas.
1: envie de le voir maintenant que je sais que c'est le réel de State of Grace voilà, il avait mmh. fait un autre film qui s'appelait Le Château de verre avec aussi Brie Larson voilà, je ne l'ai pas vu non plus j'essaie juste d'être je l'ai vu, j'aurais
2: préféré pas le voir
1: désolée, je, je, en fait en vrai à part States of Grace euh, Short Term 12 de son nom original euh, bah, je n'ai rien vu de son réalisateur et pourtant Dieu sait que celui-ci m'avait marqué et quand je l'ai revu je me suis dit Mince, quand je l'ai vu globalement, je ne connaissais personne au cast à part vaguement Brüllarson, mais euh, mais en fait maintenant, euh, bah il y a plutôt des gens très connus dedans, notamment des films, des des personnes dont on a euh, parlé dans des films ce soir, dont je vais essayer de bien le prononcer euh, Lakey Tenfield. Qui voilà. est un acteur qui
3: débutait au moment de State of Grace qui... et qui maintenant explose tout. C'est ça, euh... c'est-à-dire que. Bah là, il joue dans Uncut Jem. Il, il, il joue dans Il joue, il joue le pote de, de Adam Sandler, euh... a... le pote du basketteur qui fait l'entremetteur ah et qui l'arnaque.
1: Ah oui, 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 bien il sûr, a, bien il sûr. A, il a aussi joué dans Sorry to Bother You. Dans Sorry Out. to Bother You. Et dans Get Out. Exactement. Et dans le Exactement.
3: film Death Note de Adam Wingard.
1: Exactement.
3: Là, on a dit qu'on parlait que des trucs de cinéma. Et il est aussi dans, dans A euh, Couteau Tiré, effectivement. Donc,
1: à, à vrai dire, il joue un jeune qui fête ses 18 ans et où c'est vraiment sa première apparition notable au cinéma. Et maintenant, enfin, quand je l'ai vu, je fais Oh mon Dieu !» Et donc il y a lui, bon, il y a John Gallagher qu'on a vu dans pas mal de films, dont notamment Underwater. C'est un est actuellement... des membres d'Oasis c'est John Gallagher non, Et Junior. surtout dans The Newsroom. Dans, dans The, The, The Newsroom, Newsroom. Il, a un dans...
0: Rôle, il a un rôle magnifique. Exactement. Oui. Bon, il a The aussi Newsroom joué dans, euh, dans Whatever
1: Works, dans Ten Cloverfield Lane. Enfin, mon but n'est pas de vous refaire euh, sa filmographie. Non, mais il a fait plein de trucs. Mais il a fait plein de trucs. Il y a aussi euh, Stéphanie Béatrice qu'on voit tout le temps dans Brooklyn Nine-Nine qui a un rôle récurrent. Et donc, je me suis dit, waouh, il y a un casting incroyable. Et Rami Malek, du coup. Et Rami Malek, bien sûr, dont... qui, en fait, qui ouvre le film puisque l'histoire, pour vous le résumer, c'est l'histoire de Grace qui travaille dans un... Euh... Ben, dans, dans, un, dans, dans un centre d'accueil de jeunes adolescents en difficulté, enfin jeunes plus ou moins jeunes puisqu'ils sont obligés de partir à 18 ans. Et donc le film s'ouvre sur l'arrivée de Rami Malek, qui, euh, qui est notre personnage d'entrée vu qu'il va découvrir ce centre d'accueil. Et, euh, et on suit surtout euh, Grace, euh, qui, euh, qui est une jeune femme qui tient mais vraiment d'une main de maître ce centre avec beaucoup euh, qui a beaucoup de difficultés, beaucoup de jeunes avec des situations très différentes. Et qui rencontre une jeune femme qui s'appelle Jayden, qui arrive, qui est, qui est déposée un petit peu par son père. Et on comprend qu'elle se fait maltraiter par son paternel, ce qui va rappeler des souvenirs assez tragiques à Grace, donc à, à Brie Larson. Et donc tout le film parle de ça, de ce centre d'accueil, de ces problématiques à elle. et
3: Six ans après, le film te plaît toujours autant
1: Alors oui euh, J'en avais un souvenir très fort, euh, mais c'est drôle parce qu'en fait, je n'ai plus le même point d'identification. C'est-à-dire que euh, bon, j'avais euh, j'avais 23 ans à l'époque et euh, bizarrement j'étais pile en entre euh, entre le personnage de Brillarson Larson euh, et entre le personnage donc de Jaden euh, en termes d'âge. Et c'est vrai que euh, Là, aujourd'hui, je me, je me penche plus vers celui de, de Brie Larson qui, est, qui, qui, qui atteint la trentaine et qui a des problématiques de maternité, de, 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 passer, de passer à une étape supérieure de sa vie. Et je trouve le film toujours aussi doux, toujours aussi beau. C'est vrai que je l'ai choisi parce que je me dis, mince, ce film a vraiment marqué ces dernières années. Je ne l'ai jamais revu. Il y en a très peu que je n'ai pas revu. Et comme bah, justement, il, euh, on avait hésité à parler de la voie de la justice et je me suis dit, bon tiens, ce sera un bon point d'accroche. Ou euh, bon donc de Lakey Stife, bon bref, <rire> Stanfield oui. qui joue euh, aussi euh, donc, dans Harkin James. C'est un bon point d'accroche. Et en fait le film est d'une douceur, mais d'une douceur et d'un joli naturalisme comme on en fait peu, c'est-à-dire que c'est une tranche de vie, c'est pas un film qui a un point de départ marqué avec une grosse problématique et une résolution soit en happy end, soit en vrai euh, récit tragique, c'est un film doux sur une période de vie et ça je, je l'apprécie vraiment, c'est-à-dire que le film ne te dit pas tout va s'arranger, ça va être super, ni vas-y, prends-toi tout de suite. Euh, c'est globalement un, un beau portrait à la fois de, de femme qui doit surmonter des grandes épreuves, euh, choisir un beau futur. Et tout ça, c'est euh, une caméra très proche des acteurs, assez flottante, euh, une lumière très douce et surtout, bah, c'est assez, euh, assez agréable de retrouver des acteurs au début de leur carrière, dont, dont les visages nous sont très familiers aujourd'hui,
3: bah, qui ont reçu un Oscar depuis. Il y en, qu en a quand même euh... deux.
1: Il y en a deux qui ont reçu un Oscar.
3: Ah bon Qui ça
1: Larson. Ah, pour Room. Ah pour
3: Room, hein. c'est vrai qu'elle a eu un Oscar. Elle a eu un Oscar. Va, eu un
1: Oscar donc en fait, t'as deux Oscars, Oscarisés au début. as deux acteurs Oscar Oscarisés pour le début de, enfin, maintenant. Alors que là, ils sont au début de leur carrière. Et c'est un sentiment plutôt agréable. Donc, euh, outre vous, euh, vous conseiller donc States of Grace, que je trouve vraiment euh, très beau, euh, je vous conseille aussi de faire l'expérience de revoir un film que vous avez vu en salle et qui vous avait vraiment marqué pour lui redonner une chance et voir à qui vous vous identifiez maintenant.
3: Bah, j'ai eu le même sentiment quand j'ai vu, euh, quand vu euh, Home Alone 2 et que je me suis dit, tiens, Donald Trump jeune. Et je me suis dit, tiens, c'est étrange, c'est étrange de C'est de... déjà
0: <rire> dégueulasse! Quelqu'un d'autre ici a vu State of Grace Oui, alors moi je l'ai vu quand il est sorti, euh, je reviendrai pas sur le film en lui-même, euh, c'est pas un film auquel je suis très attaché, ou je trouve très intéressant d'un point de vue cinématographique, mais il y a une chose et Parce que
2: t'as pas de cœur Simon.
0: Certes, mais non, il y a une chose que je peux dire justement euh, vraiment en faveur du film qui est un peu extra cinématographique mais bon. Euh, moi j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en colo comme animateur, comme tu directeur. Je le dis à chaque podcast. Oui, mais parce que excuse-moi, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué, formé. Moi aussi j'ai eu grâce à Dieu. Hein. Et 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 en <rire> oh, dur
3: en dur ah horrible,
2: abject.
0: Et non, mais c'est quelque chose moi qui m'a marqué, intéressé, formé énormément. Nos jours Et heureux fait... éventuellement. Mais... Et ça fait partie de ces films qui sont infiniment justes sur ce que, en termes d'écriture, sur ce que c'est que d'être à charge d'âme d'être chargé des autres, de les prendre en compte. Et voilà. Et moi, c'est un film pour lequel j'ai de la tendresse parce qu'encore une fois, je ne le trouve pas très intéressant cinématographiquement, mais je trouve que le témoignage qu'il délivre est d'une grande justesse et d'une grande beauté. Bah,
1: c'est ça qui m'a marqué, c'est-à-dire que quand je l'avais vu à 23 ans, j'avais peut-être moins de background cinématographique, même si j'étais déjà très cinéphile. Je m'étais vraiment fait happer par l'histoire, et donc là, j'ai eu un regard beaucoup plus critique, mais malgré tout, il y avait toujours énormément de tendresse.
3: Un dernier mot, du coup, pour nous convaincre de voir State of Grace
1: Bah déjà. Euh... Regardez-le parce que ça va vous surprendre de voir cette pléiade de jeunes acteurs euh, que maintenant vous connaissez tous et qui vraiment font leur début. Et, et c'est très touchant, mais surtout euh, ce que je conseille, c'est de refaire cette expérience-là. Revoyez un film que vous avez vu il y a une dizaine d'années et qui vous avait marqué et regardez comment vous le réinterprétez aujourd'hui.
3: Marc, toi, tu avais envie de nous parler de euh, courts métrages remasterisés et aussi un petit peu de Claude Lelouch, dis-nous voilà. tout. Euh, bah, donc moi aussi,
5: je vais parler de films que j'ai pas revus depuis leur sortie en salle, parce que c'est les films des Frères Lumière.
4: <rire> et, et... Je vous aime très fort. Il s'avère
5: que. Euh... Que hier en fait je suis allé voilà un, un truc du CNC en rapport avec la restauration machin on s'en fiche mais que durant cette soirée ils ont projeté des courts métrages qui venaient de restaurer or ils ont avec euh, de l'argent public. Hein. Avec, euh, oui, mais c'est non, impôts.
2: Je suis content que mes infos soient invasables parce qu'ils pourraient servir qu'à j'accuse. Tu mmh. vois, et du coup, c'est bien qu'ils servent aussi mais, à mais, ça.
5: Mais, mais, mais justement, c'était sûr pourquoi le CNC se désengage doucement de la restauration, que ça va être du mécénat privé. C'était l'objet du truc. Bon bref, et, euh, et en fait, euh, ils projetaient notamment des courts métrages, des vues plutôt, des frères lumières. Donc euh, bah, voilà, euh, vous avez en tête l'arrivée d'un train en garde de la la sortie des usines la l'arroseur arrosé, etc. Mais des vues qui ont été faites à l'exposition universelle de 1900 est tourné en 75 mm. Donc, pour vous donner une idée, le cinéma jusqu'à euh, il y a encore une dizaine d'années a essentiellement toujours été fait en 35 mm, donc une pellicule qui fait 3,5 cm de large. Et euh, là, en l'occurrence, c'est une pellicule qui est un peu plus de deux fois deux fois plus grosse en fait. Et en fait, la petite histoire, c'est que ces films avaient été commandés par le commissaire de l'exposition universelle de 1900. Bon, bah, évidemment. C'est
2: toi qui faisais ça déjà à l'époque euh, ou pas ouais, encore
5: C'était moi, le... tout à fait. Oui. Et, et ce commissaire. Alors, je veux bien qu'on va détailler. C'était Martial Mocus.
3: Mais, mais, mais personne n'a remarqué. Mais là, ça, voulait vraiment, ça voudrait vraiment dire qu'il a plus de 120 ans. Donc mais là, c'est le Highlander du arrivés. cinéma. <rire> tu sais,
0: régulièrement, il, régulièrement, il décapite un hein, chef-op de belle la
5: vie. Et <rire> il, il, il regagne je, 20 ans de vie. Je suis Benjamin Button, je <rire> me dois. Et, et en fait, donc, ils ont développé pour l'expo un super format 75 mm qui permettrait notamment de projeter des films faits durant l'exposition universitaire sur une toile gigantesque. J'avais noté de 720 carrés ce qui fait à peu près 30 m par 24 pour une toile. Et en l'occurrence, comme le 35 mm n'avait pas une qualité suffisante, ils ont fait des prises de vue en 75 mm, ce super format. Alors, j'ai vu
3: hier soir passer sur Twitter euh, une version 4K 60 fps de l'arrivée euh, du train en gare de la Ciotat. Est-ce que ça a un rapport avec ça Pas du tout, mais tu fais
5: très bien d'en parler. Parce que, que j'ai trouvé ça dégueulasse. C'est dégueulasse, et tu fais très bien d'en parler. Parce que donc, si vous ne voyez pas de quoi on parle, vous allez sur YouTube, vous tapez « Arrivée d'un train de gare de la Ciota, 4K », vous allez voir, ça fait une minute. Et... Et L'arrivée en gare du train de la Ciota qui est… Un des ouais. premiers films de l'histoire du cinéma. Voilà, euh, un des premiers, qui a été fait en 1896, qui, contrairement à la légende, ne fait pas partie de la projection des films de 1895. Bref, ça, on s'en fiche. Mais donc, des, des gens ont euh, fluidifié le film, le ont re -re restauré le film, entre guillemets, et recréé des détails pour qu'il soit en 4K. Avec et Robert
2: Donnet Jr.
5: Exactement, et, et c'est assez laid. Et en l'occurrence, et ça provoque une sensation de pseudo-hyper-réalisme, pseudo hyper, et pseudo -hyper qui est très, très, très dérangeante
3: c'est pas juste laid, je trouve que ça déshonore complètement le travail de l'époque. Alors ça c'est peut-être une phrase de vieux con, mais quand je vois on vous a fait euh, l'arrivée euh, d'un train en garde Ciota en 4K 60fps, j'ai vraiment l'impression qu'on me dit euh, on vous a fait les vues euh, des frères lumière euh, en 4DX euh, et vous allez voir ah bah, pendant que le est, train on... arrive, on tremble en on, même temps, on, on du est cul, bientôt s'il vous bientôt. plaît. Quelle et horreur, hein donc
5: et donc euh, le ces fameux films en 75 mm, j'en ai vu que deux. Donc j'ai vu deux fois 50 secondes, c'est pas colossal. Mais déjà, c'est des films qui ont jamais été montrés parce que euh, ils ont jamais pu dé l'appareil de projection pour les montrer, donc ils ont été tournés et jamais montrés jusqu'à leur restauration l'année dernière. Et, et c'est des films qui ont une définition d'image, personne n'a jamais vu ça de, de cette époque-là. Je veux dire, c'est Laurence d'Arabie, c'est du c'est comme le 70 mm de Laurence d'Arabie, et vous avez des vues de l'expo universelle avec une profondeur de champ, une netteté de l'image, parce que d'habitude, si vous voyez bah, justement l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, les, les gens qu'on va passer ou les scènes de rue... C'est le genre de silhouette, on ne voit pas vraiment bien leur C'est la saccade,
0: c'est l'absence de définition, ou tout simplement, corrige-moi si j'ai une bêtise, mais c'est le fantasme qu'on a et qu'a nourri, quoi qu'on en pense, hein, mais qu'a nourri Peter Jackson de « je vais restaurer les... des films pour atteindre voilà, ce niveau-là ». Voilà, exactement. Et là, il y a une définition qui est sidérante, et les images, du coup,
5: sont... première fois que ça s'affiche, c'est bouleversant, parce que ça provoque une sensation d'hyper-réalisme, où ça donne une existence à l'époque... Et dingue ça ça donne vraiment l'impression d'avoir une fenêtre sur le passé quand même même l'image est saccadée parce que c'est les caméras d'époque quand bien même évidemment c'est en noir et blanc mais mais c'est impressionnant et' y a, donc j'ai vu que deux films de 50 secondes et ça m'a Absolument sidéré. Malheureusement, pour l'instant, je vous fais un peu du teasing pour rien parce que vous ne pouvez pas voir ces films qui ne me sont pas disponibles. Mais je voulais absolument en parler là parce que je les ai vus ce soir. Et je suis sur le cul euh, et ils seront certainement euh, mis en ligne ou dans un documentaire là dans les mois qui viennent parce que ils ont été restaurés. Ils vont bien sortir et euh, et, et c'était euh, voilà particulièrement beau.
3: Mais tu m'as aussi parlé de Claude Lelouch. Quel je rapport Je as aussi parlé
5: de Claude Lelouch. Non, c'est juste que les films sont passés dans la même soirée. D'accord. Et que le plan, le, le rapport, c'est court métrage, plan séquence, muet et cinématographe pur et dur. L'autre dont je vais parler, c'est un court métrage de Claude Lelouch qui s'appelle. C'était un rendez-vous. Je vais faire rapide dessus. Claude Lelouch, c'est un passionné de voiture et dans les années 70, il décide de faire un court-métrage qui est l'histoire d'un homme qui va à un rendez-vous, qui doit traverser Paris de manière très urgente et euh, qui est filmé en plan séquence avec la caméra dans le capot. Et donc, c'est huit euh, minutes de de, de, de de à fond dans Paris qui, à l'époque, ont été tournés évidemment, totalement sans autorisation, euh, où il fait du sang à l'heure dans Paris, sur les champs, la Concorde, etc., jusqu'à Montmartre. Et c'est un film qui définit une sorte de grammaire de... La course poursuite, même s'il n'y a qu'un seul plan, qui est sidérante. C'est muet ou pas Ouais, ouais c'est muet. Il y, a, il y a juste une caméra dans le capot. Euh, ça ça et... va
3: être super d'illustrer ça en audio là, ça va être merveilleux. Et il y a huit minutes euh, de, de béniil
2: Bénil Tu ben, mets la Benil, musique de Bénil. Je
3: mettrai la musique de Bénil ouais. pour terminer la, le, truc, le truc de Marc.
5: Et, et, et genre, c'est sidérant parce que ça crée quand même ouais. un vrai court-métrage, ça crée du pur cinématographe. Visuellement, c'est hyper beau parce que. Bah, euh, le fait d'être au ras du sol l'inertie, le mouvement, la vitesse le, les, les reflets dans les vitres etc quand il passe euh, et euh, donc c'est un court-métrage qu'il a fait à Paris au mois d'août euh, à 6h du matin alors qu'il n'y a pas encore trop de monde sur la route mais c'est génial ça vous pouvez le voir assez facilement Ça s'appelle c'était un rendez-vous, ça dure 8 minutes et pour moi c'est le court-métrage parfait, c'est-à-dire on pourrait croire que c'est un exercice de style, oui ça l'est en fait mais d'autre côté ça reste le titre c'était un rendez-vous, c'est l'histoire d'un mec qui va à un rendez-vous et c'est tout, Et ça s'arrête là et ça tient parfaitement bien et ça fait quand même de sacrées images dans Paris euh, euh, à fond à fond la caisse quoi. Tu l'as déjà
0: vu toi Simon Non mais j'en ai entendu parler c'était Philippe Rouillet qui m'en avait parlé et ben, je suis très touché qu'on en recose et je vais te dire un truc euh, tout bêtement euh, Claude Lelouch, je vais être d'un point de vue parfaitement subjectif, est un cinéaste que j'aborde, c'est-à-dire que je trouve en général ses films abominables mais à chaque fois qu'on m'en parle, je les trouve merveilleux et c'est un truc qui me touche. Avec le louche. c'est un réalisateur qui ne m'intéresse pas, mais quand on m'en parle, je trouve ça magnifique.
2: Je me pose une question. On est en début d'année, donc du coup, est-ce que ça correspond pas un peu, tu vois, de projeter ça pour un pour un public de professionnels hein, Parce que j'imagine que c'était une une soirée pour les professionnels au CNC hier. Euh, est-ce que ça correspond pas à une parce qu'en fait tu m'as donné très envie du coup de voir de voir ces, ces films. Est-ce que ça pourrait pas peut-être être une espèce d'annonce Est-ce qu'ils vont pas fleurir dans tous les festivals de cinéma institutionnels type quand je dis institutionnel, c'est avec des gros guillemets, hein, ce qui est très pratique pour la radio. Mais type Cannes, le Festival Lumière, euh, tu vois, est-ce que c'est pas des trucs qu'on va voir dans tous les festoches cette année avec à notre plus grande joie le,
5: le, le film de Lelouch, c'est possible parce qu'en plus il est mondialement assez connu, parce qu'en plus il y a Paris, les 70, etc. Ou alors il sera en bonus dans un Blu-ray d'un film de Claude Lelouch. Le film de Lumière, c'est très probable que l'Institut Lumière ou que Thierry Frémaux fasse un documentaire là-dessus de ce que j'ai compris il n'y en a pas beaucoup il y en a une dizaine donc ça fait vaguement des minutes de film. donc il n'y a pas matière à monter un long métrage là-dessus par contre c'est évident qu'à un moment ou un autre en festival ils vont circuler ces films
2: et est-ce que ça a un intérêt de le voir euh, chez moi sur un ordinateur ou sur une bonne télé ou est-ce qu'il faut le voir dans d'extraordinaires conditions le,
5: le louche tu le mates où tu veux même sur un téléphone portable il n'y a pas de problème ouais. Je t'avoue que le lumière. Et tu viens de conseiller de
3: voir un truc de Lelouch sur un téléphone portable.
2: Non, mais c'était pour dire que ça marche tout le temps.
5: C'est un court-métrage, j'ai vu le format du truc, ça marche. Je, je t'avoue que je l'ai montré à plein de personnes sur un, un téléphone et ça fait son effet. Euh, et de toute façon, pour l'instant, la version restaurée que j'ai vue est pas disponible. Donc si vous le voyez, ça sera pas en version restaurée, donc vous aurez pas des détails de ouf. Sur les lumières, je t'avoue que... Hier, quand j'étais dans la salle, sur un grand écran dans le CNC, machin, quand la première image s'affiche et que tu as une perspective avec le champ de Mars, la tour Eiffel, euh, le, 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 le pont qui est en face de la tour Eiffel, c'est lequel de la...
0: Le pont de Paris.
2: Ouais, le pont de Paris. Voilà.
5: Bon, le pont en face de la tour Eiffel. Euh, mais c'était vraiment. Ça m'a coupé le souffle. Donc, donc là oui il y a un aspect euh, euh, à voir au cinématographe et il faut imaginer donc à l'époque ces il, gens il a dit il... au
3: cinématographe <rire> mais oui mais, mais, oui, mais, mais grâce grave. du soir rendu
5: mais, mais donc voilà si vous pouvez ouais attendez un jour ça passera bien un jour l'autre mais après juste voyez-le sur un écran décent même si, même si vous le voyez sur, sur votre télé vous allez bien voir que la définition vous n'avez jamais vu ça, ça c'est pour ça que je voulais absolument en parler ils sont vus et revus les films des lumières mais ça j'ai jamais vu ça
3: et maintenant pour te remercier Marc la musique de Ben Hill terminer cette rétrospective du passé Simon tu avais envie de nous parler d'un film alors on a un groupe privé où on discute pour organiser l'émission et j'ai vu toi et Marc en discuter de ce film là ça, ça s'appelle la ligue du lol il va
2: encore avoir des problèmes celle là je vais la garder parce qu'elle est drôle c'est
0: le titre de ma sextape tape. <rire>
2: Alors, il est 23h11, euh, on est tous très fatigués. Ouais, et le, 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 le vin blanc a coulé à
3: flot. Euh, non, 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 je vous ai vu discuter de ce film, mais je me suis dit, merde, je n'ai jamais entendu parler de ce long-métrage. Et du coup, vraiment envie m'avez vraiment enfin, donner envie de le voir, puisque c'est un long-métrage de Michael
0: Mann qui s'appelle La Forteresse Noire. La Forteresse Noire, c'est le deuxième long-métrage de Michael Mann. Il a réalisé Le Solitaire, et eh ben, il est parti, c'est son deuxième film. C'est le deuxième film, tu dois transformer l'essai. Et alors, qu'est-ce qui se passe euh, il adapte un roman, le roman éponyme La forteresse noire, de Keep en anglais, euh, qui est alors déjà un truc, mais quand tu regardes bien, tu te dis, mais comment un studio a pu accepter ça C'est-à-dire que les principaux personnages du film sont des nazis. C'est l'histoire d'une bande de nazis qui va investir un château, un château dans lequel il y a des puissances incroyables, et ils vont effectivement réveiller une puissance incroyable qui va tous les détruire, tous les bouffer. Donc déjà, tu as un truc, tu te dis, comment un studio américain a pu croire à un moment au début des années 80, si ma mémoire est bonne, le film sort en 1983. Comment un studio américain a pu croire que les spectateurs de l'époque allaient s'identifier à des nazis? Même si, bien sûr. Je sens je... que c'est pas un petit film indé, en ah plus. Non, non c'est hein. un énorme budget. Et comment est-ce qu'ils ont pu croire qu'il allait falloir mettre du pognon pour s'identifier à des nazis? Même si, bien sûr, le personnage auquel tu t'identifies est un enrôlé et que c'est plus compliqué et qu'il y a les villageois autour. Mais donc, en gros, des nazis investissent un petit village euh, roumain. Il me semble que c'est roumain hein, ou polonais, mais je crois que c'est roumain. Investissent un petit village roumain dans lequel il y a une forteresse énorme, une forteresse qui est une espèce de truc. Euh, et c'est ce que dira, euh, c'est ce que dira lui-même Michael Mann, euh, un truc de du Albert Speer moyen âgeux Albert Speer qui était euh, qui était le du régime nazi. D'accord. Et donc ils rentrent là-dedans et ils vont réveiller une entité, euh, une entité, une créature qui est entre le vampire, le super dieu. Euh, euh, un être surpuissant qui va les détruire et lui-même appeler une contre-entité qui va l'affronter. Bref, pourquoi est-ce que ce film est incroyable Il fait partie de ce qu'on pourrait appeler les films maudits, les films malades, ce qui n'empêche pas de les aimer. Je m'explique. Euh... Il s'est fait pourrir par les prods Ah non, c'est pire que ça. C'est-à-dire que Michael Mann, qui veut vraiment faire un grand film métaphysique sur le mal absolu, c'est ce que lui-même déclare, euh, tourne pendant un an. Il tourne pendant un an. Son responsable des effets spéciaux qui est un des plus grands responsables des effets spéciaux de l'époque, meurt pendant le tournage. Donc il se retrouve avec un an de rush, des idées géniales, des envies incroyables et en même temps un studio qui fait euh « Oui mon petit chéri, on a tellement dépassé les frais que là il va falloir arrêter. » Et en gros il arrive avec un montage de 3h30. Et les mecs lui font, bah écoute, nous on a fait bosser un monteur, 90 minutes, ça va bien se passer. Et donc. Parce que le but c'était de le sortir comme une sorte de blockbuster. On est, on est, on est à oui. quelle époque euh, 83. 83. On est en 83. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est à l'époque, on est. Post -métal Hurlant qui a incroyable, c'est-à-dire qui est une bande dessinée française et européenne, qui a incroyablement euh, euh, touché les artistes euh, anglophones et américains. Et après Alien, Alien qui a consacré ça, c'est-à-dire que Alien très concrètement, Alien c'est le cinéma américain qui dit euh, venez à euh, Cher venez les Européens, venez Metal Hurlant, venez vous infuser dans notre science-fiction. Blade
3: Runner, c'est quelle année? 92. 82.
0: Ah, pardon, oui, je vois, 81, l'année de production et 82, l'année de sortie. Oui, d'accord, euh, donc on est après Blade Runner. Voilà, mais on est dans ce moment où le cinéma de science-fiction, de genre, et on va dire un peu de folie américain, on est juste après la fin du nouvel Hollywood, bénéficie encore de budgets énormes et va chercher les Européens. Et là, concrètement, la créature, Mofazar, ou Mufazar, j'ai un gros doute. Mufasa. Non, non, mais non, 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 je te fais, je te dis une bêtise, mais voilà, bref, la grande la grande, cré la grande créature a été euh, designer a été conçu par Enki Bilal, qui est au début de sa oh, carrière... Euh, mais oui, et donc tu suis des nazis qui veulent réveiller ce qu'on pourrait appeler un Dracula, en fait, concrètement, on sait ça, et qui va être un Dracula sur-stylisé qui va tous les dévorer en disant, mais c'est moi le mal. Vous, vous n'êtes rien, c'est moi le mal, et le bien va venir, va intervenir dans l'histoire. Hashtag pire que les nazis. Voilà, ben bah, c'est le titre de ma sextape. <rire> Et, et donc tout simplement, euh, le, le film souffre bah, tout simplement d'être passé de 3h30 à 90 minutes, d'avoir vu ses effets spéciaux pas tous terminés. Donc il y a d'énormes problèmes de tempo, d'énormes problèmes de rythme, mais il n'empêche, on est sur un film de Michael Mann, où Michael Mann, c'est son deuxième film, il se dit je vais tout donner. Et il y a régulièrement des séquences d'une grâce, d'une beauté, enfin d'une maîtrise plastique comme tu n'as jamais vu. Mais du coup, c'est
3: pas super frustrant de se dire merde, on n'a pas la version de Michael 3h30 alors, alors
0: non seulement on ne l'a pas, on ne l'aura probablement jamais parce qu'on peut dire assez raisonnablement aujourd'hui que ce qui en restait a été détruit, Détrui. mais et surtout là où le film est fascinant, c'est-à-dire que c'est un film fascinant parce que c'est un film perdu. En réalité, il est sorti en VHS. La sortie cinéma a été un bide absolu. Hein. Le film s'est totalement planté. Tout le monde était là genre ah, oh, on n'a pas envie de regarder des nazis. Oh, c'est bizarre ce monstre. Oh, nia, 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 nia. Bref, le film est sorti en VHS et en laserdisc aux états unis n'est jamais sorti en DVD, jamais sorti en Blu-ray. Si jamais, par les grâces d'Internet, vous avez un cousin américain, vous pouvez trouver une version illégale à peu près correct en termes de définition. Euh, mais, et là, c'est Marc qui en dira peut-être plus que moi. Mais il y a effectivement. Il y en a un qui... qui
5: va sortir cette année. Ouais. Voilà. Ah, pour de vrai, il le, mais il le sort. Pas en France, hein, aux États-Unis, il y a je ne sais plus quel éditeur, mais ça va se retrouver facilement.
3: Mais, mais pas avec des rushs en plus, pas avec une version plus longue. Il y a, non, y a des a rumeurs comme
5: quoi, mais j'ai vu des rumeurs, mais tous les ans, il y a des rumeurs sur ce film.
0: Voilà, mais mais soyons très concrets, c'est-à-dire que si tu veux, quand bien même il y aurait euh, imaginons qu'un un business angel arrive et dise euh, j'ai 100 millions pour vous. Attends, il y a un truc très simple. Le responsable des effets spéciaux est mort au milieu du tournage. Il euh, y a 3h30, qui a, qu a essayé... De rush de... en
2: nitrate, donc hyper inflammable, hyper fragile, enfin voilà. tu vois...
0: Donc je, littéralement, il ne, il ne reste rien, enfin tu vois, les techniques n'existent plus, les techniciens ne sont plus là, donc on ne verra jamais le film de Michael Mann. Mais on parle d'un film maudit, d'un film fou, alors qu'il y a de gros problèmes en l'état, hein quand tu regardes le film, tu te dis, oui, bien sûr, il y a vraiment des soucis, mais qui est traversé de visions d'une puissance incroyable, qui est un des premiers grands rôles de Gabriel Byrne, euh, dans lequel il y a déjà Ian McKellen, et dans lequel il y a tout un tas de seconds rôles grandioses du, qui seront après des grands rôles du cinéma d'exploitation américain. Euh, La forteresse noire, c'est un film perdu, c'est un film retrouvé, c'est une matière à fantasmes incroyable, et moi, tout simplement... Euh, c'est un film, quand je le regarde, j'ai beau voir évidemment tous les défauts du film, c'est une expérience plastique comme il n'en existe pas 20 dans l'histoire du cinéma. Mais est-ce que c'est pas, euh,
3: comme je disais, un peu trop frustrant de regarder ce film, un peu de la même manière que quand on regarde euh, Rollerball de McTiernan ou comme euh, à alors une non, certaine époque on regardait, tu sais, Cabal euh, bah, de Clyde Barker en se disant « Putain, sûr. vivement que les directrice Alors moi pour le
0: coup, je, oui, on peut le rapprocher de Cabal. Mais je te dirais, comme Cabal, tout film malade qu'il soit, il y a dedans des morceaux de grâce que tu n'as pas vu ailleurs et donc tout simplement tu te dis oui alors ok certes c'est pas abouti mais putain de nom de dieu euh, si tu veux il y a les films ratés il y a les films malades c'est pas un film raté c'est un film malade et tu regardes un grand malade qui malgré sa maladie, malgré ses problèmes déploie une grâce invraisemblable, et vraiment moi la forteresse noire, je te dirais c'est une des très rares expériences de ma vie où j'ai l'impression de voir une bande dessinée s'animer tu vois, je disais, Enki Bilal a fait a construit cette créature, il y a des plans notamment le plan iconique pour ceux qui l'ont vu, le plan où tous les nazis ont été dévorés, entremêlés par, par Mofazar et véritablement voilà, il y a une dizaine d'images dans ce film qui te marqueront au fer rouge donc tu conseilles quand même de le voir. Ah non, mais de je Tanger... recommande et une absolument musique de Tangerine
5: le voir. Dream, euh... c'est une musique euh, électro de Tangerine Dream, enfin euh, sidérante quoi. Mm -hmm. et le mec arrive à faire des passages électro qui d'un côté sont très très datés années, euh, début des années 80, de l'autre côté arrive à convoquer une forme euh, euh, ouais, d'universalité du rapport son. parce que du coup ça confronte des époques, c'est quand même bizarre d'avoir un film d'époque sur de la musique électro, c'est vraiment vraiment, euh, je suis totalement d'accord avec Simon sur le côté nuance entre film raté et film, film malade en fait et, et moi c'est un film qui m'a longtemps hanté, que je n'ai pas vu depuis très longtemps ouais, mais un et, les plans, et les
0: plans dont tu parles je m'en rappelle bien bah, tu vois moi pour te, pour te pour verser dans l'anecdote pure euh, exactement comme Dark Crystal tu vois, j'étais moum tu sais, j'avais 7-8 ans, je ne me rappelais pas avoir vu, avoir vu le film, mais si tu veux moi j'ai grandi en faisant des cauchemars qui me hantait très, 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 très fort. Et en fait, quand j'ai redécouvert le film, « Ah, euh, oh, bonjour, euh, Internet arrive et le téléchargement arrive », aux alentours de mes 16, 17 ans. Quand j'ai pu revoir le film, j'ai réalisé... Je ne sais pas à quel moment je l'ai vu, hein, gamin. Mais les images de ce film m'ont marqué si profondément qu'il a marqué tous mes cauchemars tous les cauchemars de mon enfance et quand je l'ai revu j'étais là genre mais oui bien sûr c'est de, euh, ces, ces ces de là que viennent ces constructions graphiques, c'est de là que viennent ces textures et véritablement non c'est un film qu'il faut absolument voir qui est évidemment pas un film réussi, pas un film abouti mais qui est un film qui est traversé de, de purs moments de génie.
2: J'ai une petite question je pense que ça va être chouette pour finir ça, ça J'ai beaucoup réfléchi en fait, pendant que tu étais en train de parler sur le... le fameux mythe fondateur de la peur. Et j'aimerais vous poser la question à tous autour de la table c'est quoi le film d'horreur qui a construit vos dix premières années de cauchemar
3: Moi, c'est. Alors, ça va être bête dit comme ça moi, c'est euh, L'Étrange Noël de Monsieur Jack que j'ai découvert quand j'avais 5 ans et qui était passé sur France 3, donc mes parents l'avaient enregistré à la télé. Et en fait, j'étais tellement fasciné par ce truc-là qui sortait complètement des, des registres d'animation que j'avais pu bouffer à enfants, quoi, parce que j'avais cinq piges, que je regardais la cassette en boucle. Mais j'étais en période de vacances et je regardais la cassette trois fois par jour, mais vraiment trois fois par jour. Si bien que tous les soirs, au moment où je me couchais, je faisais cauchemar sur cauchemar où je voyais Jack Skellington dans le coin de ma chambre et je ne dormais pas. Je réveillais mes parents la nuit. Ça les, ça les, ils ont pouvaient plus, ils en avaient vraiment plein le cul, si bien qu'un jour, sadomasochiste que j'étais, je recommençais le lendemain matin malgré avoir été terrorisé, à remater le film trois fois, que mon père un jour on a voulait dormir, ce que je peux comprendre, et a mis un coup de marteau dans la cassette, vraiment en disant... Old oh ma... boy <rire> Et vraiment m'a dit maintenant tu Et après arrêtes. il a mis un coup de marteau dans ma soeur Et... et <rire> Et, et du coup, en fait, entre mes 5 et mes 13 ans, je n'ai plus vu le film, jusqu'au jour où euh, je l'ai acheté en DVD à 13 ans, et j'ai revu euh, L'étranger Monsieur Jack, et ça a été... C'est ça en fait qui m'a marqué, c'est ce truc-là qui a construit plein de mes cauchemars, plein de choses. Et aujourd'hui, c'est un film que je regarde passionnément parce que bah il me fait plus peur, mais qui a toujours un truc en moi un peu un peu profond et un peu instable qui me plaît beaucoup.
1: Moi, le, la première chose qui m'a fait vraiment peur, c'est la tempête dans euh, Roger Rabbit. Mais okay, euh, yes. la tempête. Mais vraiment, mais c'était pas un film d'horreur et c'est un film que j'aimais donc j'ai pas arrêté de regarder. Enfin, je, je l'ai regardé toute mon enfance. Donc voilà, le premier film d'horreur que j'ai vu, c'est Scream 2. J'avais 7 ans, seul dans une chambre d'hôtel avec une copine. C'est dommage parce euh... que c'est très nul. Non, bah, non. Je l'ai revu il y a pas si longtemps et vraiment j'ai beaucoup d'affection pour le 1, le 2 pas le 3 et un peu le 4 mais euh, globalement, n'écoutez jamais le conseil de ma cousine, si vous avez peur Arrêtez le film, ne continuez pas à le regarder pour pouvoir savoir ce qui se passe à la fin. Ah non, je vois le truc de... Une... Bah, je, je vois le truc de... Parce que quand, quand t'as dit sept... comment battre le monstre, tu quand vois... Quand tu as notamment. 7 ans et que t'es dans une chambre d'hôtel et que vraiment tu, tu as 7 ans, pas encore 8, ouais, Scream ouais. 2, ça fait peur. Ouais, ouais, Toi
5: Marc Je sais pas si c'est de la peur-peur, mais c'est plus une histoire de malaise, d'une diffusion tardive sur RTL 9 de l'Exorciste, euh, oh, qui est le putain. film dont tes parents te parlent parce que ça leur a foutu la frousse, où tu commences et... Euh, tu vois, bon, certains trucs un peu ringard, etc. Et au bout d'un moment, t'as as glissé, et t'es rentré même, dans le film. T'es quand même pénétré par la peur. Ouais, mais mais vraiment, ça s'est fait d'un coup. Genre, au début, t'es, je dis ça, je sais pas, 11 ans, 12 ans, truc comme ça. Mais il y a quand même une sorte de distance, tellement monose, mal fait, mal vieilli et tout. Puis, puis un moment, tu trébuches, puis tu tombes dans le film en fait. Et là, et là, c'est fini. Et C'est là que tu découvres la mise en scène, en fait. Et là, tu découvres la. Oui, en fait, tu découvres la mise en scène. Et j'ai revu le film. Il euh, y a quelques années au cinéma, très tard dans la nuit, entre 3 et 5 heures du matin. C'est très plaisant comme expérience. Et, euh, et là, bon, là, là le film m'a procuré une sensation de terreur euh, vraiment inédite. Après, je regarde pas beaucoup de films d'horreur, donc pas forcément le, le un bon exemple. Mais celui-là, je m'en rappelle très bien, parce que c'est un film sur lequel tu as plein de clichés, de trucs euh, vieux trucages, mal faits, etc. Et une fois que tu as, as sombré
3: dedans, euh, c'est fini. quoi. Et enfin, toi, Clara
2: en fait, c'est marrant, vous avez quasiment tous parlé de transgression. C'est, c'est un truc dont j'aimerais vachement qu'on parle dans le podcast, le fait que on a tous ce premier truc de la peur où c'est, toi, c'est la cassette que tu regardais en boucle et il fallait pas que tu la regardes, machin. Toi, c'est un, 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 quelqu'un qui vous a pas dit qu'il fallait pas mater ça, tu es une espèce de babysitting raté. Euh, toi, un peu pareil, c'est genre, je me suis retrouvée devant ce truc-là au milieu de la nuit. Donc, je trouve ça hyper intéressant le rôle de la, le rôle du film que t'aurais pas dû voir à ce moment-là dans la construction de l'imaginaire de la peur. Enfin, bon, bref. On en parlera probablement plein fois pendant Tout le podcast, c'est un de mes sujets préférés, ça et l'importance du divertissement mais bon, ouf, autre chose euh, moi c'est une figure multiple mais qui revient en fait dans plein de trucs qui est la, la gamine japonaise avec des cheveux devant la gueule ah bah oui, ah, putain, bah oui. Et, euh, et en fait la mienne elle est double elle est double, pardon, c'est euh, en plus c'est rigolo parce que du coup c'est dans deux sœurs euh, bref blablabla bla, bla. ah bah euh, oui. la, <rire> la, la mienne elle est double, c'est à dire que c'est à la fois la scène dans deux sœurs où t'as le personnage qui, tu sais, qui monte sur le lit et qui symbolise la fille qui a ses règles pour la première Quelle fois en fait. Voilà et euh, et de manière générale Sadako et euh, ou Samara dans la version américaine je crois et en fait un des trucs qui est assez marquant dans la maison de mes parents où j'ai grandi c'est qu'il y a un Alors, tout le monde est déjà venu à part Simon donc vous allez voir de quoi je parle bah, il moi y a...
0: aussi je suis déjà venu chez mes parents <rire> ah pardon non je suis pas venue chez mes parents
2: vous savez il y a un très grand couloir ouais. et en fait quand tu allumes la lumière côté d'un côté en fait les, les lampes s'allument en cascade et en fait il y a un quart de seconde entre le moment où ça s'allume au-dessus de ta tête et le moment où ça s'allume au bout du couloir et donc bah vous imaginez que 100% des fois où j'ai basculé ce, cet interrupteur euh, c'est très long un quart de seconde et où en fait du coup j'étais persuadée que j'allais voir apparaître tu vois cette gamine japonaise avec des cheveux mouillés dans la gueule euh, au bout du ca... tu as lancé une vidéo là vraiment <rire> désolé. bon bah écoutez c'est pas grave non, désolé, dis... ça, non, ça, bon bref T'as allumé ton téléphone, comment ça a pu se lancer sans faire exprès
5: Parce que je voulais charger un truc pour après. Ok.
2: Euh, et donc voilà, donc moi c'est la gamine japonaise, la figure de la gamine japonaise de deux sœurs, de... De quoi est-ce qu'on parlait de la dernière fois De grudge the et, the de, et de The Ring surtout, et de surtout The Ring. Et
0: donc toi Simon c'est la forteresse noire. Alors non, parce que je l'ai découvert après l'enfance, mais moi, moi la, la terreur absolue de l'enfance euh, c'est Fantasia. C'est la nuit sur le Mont Chauve. Bien évidemment. Et, et, et c'est une terreur une terreur passionnante, parce que c'est la vraie peur de, de ce moment où les fantômes sortent, où la ville morte euh, donne à voir toute son horreur cachée, mais cette horreur cachée se transforme en sensualité. Et ça, tout d'un coup, à un moment, c'est dans la main du démon qui est sur la nuit du Mont Chauve, les fantômes, les fantômes blancs qui sont venus, infernaux, troués, détruits, qui tout d'un coup se transforme en petit démon avec des des petits des petits corps des petits seins de la de la vraiment de la chair et qui commence tous à copuler follement et justement ce mélange de la mort blanche et infâme avec cette idée justement de la chair et de la fornication ça a été une source de terreur absolue quand j'étais enfant.
4: La forteresse noire, un film Paramount, prochainement.
3: Bref, c'était une émission un peu longue, j'espère. Enfin, je ne sais pas du tout, en fait. J'ai pas du tout de visuel si elle est plus longue ou moins longue que la première. Je crois qu'elle est moins longue que la première. Non, non, bah, j'ai tout à aimer. Normalement, c'est moins long que la première. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve dans deux semaines pour vous parler de, de nouveaux de cinéma. Ce sera une émission un peu spéciale parce que l'un d'entre nous nous emmènera dans un univers euh, dans un univers étrange et plein d'aventures. Vous verrez ça euh, dans deux semaines. En tout cas, merci à tous. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que pour vous, auditeurs, ça vous a plu. Merci Sophie, merci beaucoup. Merci, beaucoup. merci Marc. Merci. Merci euh, Clara. Merci. Et merci Simon. Merci. Et euh, pardon le cinéma, je vous rappelle que euh, nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. C'était Pardon le cinéma épisode 2. On se retrouve dans deux semaines.
4: Tcho Arrêtez, j'en suis fini. Rembourser nos invitations
3: nos Qu'allons-nous faire par aux iris Mais ils débrouille Une relève toutes les deux semaines Il me faut pas deux quand même Le
0: cinéma fait de toi Un bon caméra yeah. Et que c'est quoi Maintenant c'est bah, fini Va falloir rentrer Je vais aller me faire une toile Ok Amusez-vous bien tous les deux Bon ça j'y bon. bon. Bonne soirée Merci Have
2: a great evening